0: Heute bei Schleifenquadrat kochen wir zusammen, außerdem sprechen wir über Geräte, die Apple seit Jahren in der Gerüchteküche entwickelt, die bisher aber nie erschienen sind und wir rufen zum Einsenden von Themen von euch auf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, der 80. Ausgabe, heute mit Sven Müller. hallo. Dem Stefan Molz, mir Sebastian Schack und einer einer Stammgästin quasi. Carla ist heute hier. Carla, wer bist du? Was machst du hier?
2: Hallo, ähm, ich arbeite gemeinsam mit euch hier bei FALK Media als Social Media Managerin und betreue ähm, vor allen Dingen unsere Food-Kanäle. Ähm, ja.
1: Und es hat einen Grund, dass du heute hier bist, denn wir machen heute eine völlig verrückte neue Sendungsreihenfolge quasi. Wir fangen nicht an mit den Aufregern da brauchen wir ein paar mehr von, sondern mit einem, einem Hörerfeedback. feedback Und ich würde sagen, ich, ich spiele es einfach mal ein, denn der Marvin hat sich gemeldet.
3: Einen wunderschönen guten Morgen oder schönen guten Tag, je nachdem wann man äh, das hört äh, an euch. Ich habe eine kurze Frage und zwar eigentlich geht es da gar nicht speziell um Apple, um das iPhone oder die ganzen Produkte, sondern, ähm, und dazu muss ich vielleicht kurz einmal ausholen, um eine Thematik, die, glaube ich, jeden betrifft, und zwar ums Thema Kochen. Ähm, durch einen Online-Beitrag von euch, den man auf der ähm, Website sehen konnte, wo es ähm, um Dinge ging, die ab 30 für das Leben äh, des Menschen, des Mannes, ähm, relevanter werden, äh, gehörte dann zum einen, ähm, ja, sowas wie Werkzeug muss man da haben. Und dazu muss ich sagen, daraufhin habe ich mir tatsächlich auch mal ein neues Werkzeug ähm, bestellt. Und irgendwo darin stand auch, oder ging es ums Kochen. Und da setzt jetzt auch meine Frage an. Ich wollte einfach mal wissen, ähm, dadurch, dass ihr natürlich auch im Verlag ähm, die ein oder andere Kochzeitschrift habt, welche Apps würdet ihr denn empfehlen, die man dann über iPhone und iPad nutzen kann in der Küche, um vielleicht so blutigen Anfängern, die sich erst durch The Taste ähm, als Beispiel jetzt nochmal mal ja, dazu berufen fühlen, mit dem Kochen mal wirklich anzufangen und nicht nur Fischstäbchen, Kartoffelpüree und Spinat zu kochen. Ähm, und äh, da wollte ich halt wissen, welche Apps ihr da empfehlen würdet. Vielleicht habt ihr da die Möglichkeit, da mal ähm, ja, zu hinterfragen, welche Apps da vielleicht in, den, ähm, in eurer oder in der Abteilung. Kochen und Essen ähm, ähm, ja, vorgeschlagen werden und ich glaube das kann auch vielleicht für den Hörer von Schleifenquadrat irgendwie mal interessant sein und da wollte ich einfach mal fragen, ähm, vielleicht ist das relevant für euch, äh, ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ähm, im besten Fall auch gerne im Podcast und wünsche euch jetzt ähm, ja, kulinarische Grüße von jemandem, der das absolut einfach… also wenn ich kulinarische Grüße wünsche, dann bin ich froh, dass meine Verlobte das zubereitet. Dann kann ich das sagen, sonst eher nicht. Also in diesem Sinne, lange Rede, kurzer Sinn, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Vielen Dank schon mal, macht's gut und bis bald.
0: Darf ich anfangen? Ja, bitte. Meine Koch-Apps sind Lieferando und Smileys. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich keine anderen Koch-Apps mehr auf dem Handy. Ich hatte sehr, sehr viele und dachte vielleicht suche ich jetzt mal, während wir die Sprachnachricht hören, was ich so habe. Und ich habe echt nur noch die uns die auf dem Handy. <lacht> ja, aber zum Glück haben wir ja Karla da. Die genau. wir sind in so so, das jetzt. Ja, wir
1: sind in so ein Problem reingelaufen. Wir haben nicht bei uns äh, im, im, im Büro einmal kurz rumgefragt, ähm, was Menschen, die für Falk Media tätig sind, eigentlich für Koch-Apps nutzen. Und irgendwie hat zu großer Belustigung aller niemand irgendeine der Apps erwähnt, die hier aus diesem Hause stammen. Oh Dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns jemand reinholen, der Ahnung davon hat. Deswegen ist Carla heute hier. Carla ja. macht, macht alle Apps, die wir hier so haben, glaube ich.
2: Ich nutze sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja. ein bisschen mehr als ihr. Ähm, genau, ich habe zwei Apps für euch dabei. Ähm, und zwar ist das zum einen unsere Simply Yummy App und unsere Mein Zaubertopf App. Ähm, Erstmal zu Simply Yummy. Simply Yummy ist ein kostenloser Back- und Kochblog, den wir für Bosch ins Leben gerufen haben. Äh, den gibt es jetzt mittlerweile ein paar Jahre und ähm, auf unserem Blog haben wir mittlerweile auch schon um die 3000 Rezepte. Ähm, Simply Yummy findet ihr übrigens auch, das muss ich natürlich jetzt als Social Media Managerin nochmal schnell sagen, auch auf Instagram, Facebook und Pinterest. Äh, genau. Und auf dem Blog auch ähm, gerne für An von Anfänger bis Experten haben wir eigentlich alles dabei. Äh, Tipps und Tricks zu backen, Kochen und mittlerweile auch ähm, Rezepte zum Cookit. Nochmal für die, die es gleich nicht ähm, direkt wissen, der Cookit ist die neue Multifunktionsküchenmaschine von Bosch. <lacht> <Das> <lacht> quasi also das ist
1: das gleiche in Grün.
2: Quasi, ja, quasi der Thermomix, nur jetzt mittlerweile von Bosch.
4: Okay. Das ist bestimmt was für Marvin, ne? wo er doch nicht kochen kann. Sich einfach ein Gerät kaufen, ja. das kochen kann. Ja, wäre ja, das was?
2: Ja, voll. <lacht> <lacht> ja, aber bei Simdiyami muss man halt auch auf jeden Fall diesen Cookit nicht haben, sondern die meisten Rezepte sind tatsächlich noch für ganz normal. Ich bin zu Hause und möchte backen oder kochen. Ähm, genau. Und zu diesem Blog haben wir auch eine App, um die es ja auch hier geht. Ähm, alle Rezepte, die ihr da in der App findet, äh, haben auch eine Step-by-Step-Anleitung. Zum einen mit Fotos oder auch mal mit Videos, die euch ganz genau da, da durch das Rezept führen und jeden Schritt einmal klären. Hm. Genau. Und dann haben wir dann noch so... Schöne Funktion, dass ihr natürlich eure Favoriten abspeichern könnt. Oder, was ich auch sehr liebe, ist die Einkaufsliste. Ihr könnt also quasi sagen, hey, das Rezept will ich kochen, das und das habe ich schon zu Hause. Und dann ähm, abhaken, wenn ihr dann im, im Einkaufsladen steht, was ihr noch so alles brauchst, braucht. Genau, dann auch in der App findet ihr ganz viele Tipps und Tricks rund ums Backen äh, oder auch Ernährung. Für alle, die auch den Bosch-Backofen der Serie 8 haben, gibt's auch. <lacht>
1: <lacht> es gibt Backofen-Serien. Ich kann ja. sagen, sogar 8, ich wusste das gar du, nicht. Der kann so viel,
2: das ist unfassbar. Aber genau, weil der so viel kann, kann man in der App auch nochmal genau nachlesen, was man alles mit diesem Wunderteil alles anstellen kann.
1: Ist, ist das der, der Pizzaschachteln scannen kann? Ich war vor, vor Jahren mal auf der IFA und da hat mir jemand von, von Bosch ganz stolz einen Backofen ähm, gezeigt, der so einen Scanner hat, wie so einer an eine der Kasse halt auch und man kann da dann den Barcode von Convenience Food einscannen und dann stellt sich der Backofen automatisch korrekt ein und ich stand vor diesem Menschen und sage, naja, aber es ist halt eine Pizza, man macht diesen Ofen auf 200 Grad <lacht> und wartet bis die Lampe aus legt die Pizza rein und wartet bis sie kurz vor Schwarz ist dann ist sie auch fertig.
2: Ja, aber es geht tatsächlich in die Richtung. Okay. Ne, beim Backen ist das ja manchmal sogar ein bisschen komplizierter und gerade der Backofen, der hat zum Beispiel 4D-Heißluft oder 4 d kann auch in der Zeit Also der Sinn dahinter ist, du kannst vier Fläche in deinen Ofen packen und alle ah. werden perfekt. Okay. <lacht> naja, auf jeden die. Fall gibt es bei Bosch ja auch die Home Connect-Funktion oder also die Home Connect-App. Hm. Und das ist tatsächlich dieser heiße Scheiß, wo du im Supermarkt stehst, dich fragst, ob du noch Eier hast und mal eben nachgucken kannst in deinem Kühlschrank, ob du denn noch Eier zu Hause stehen hast. Oder äh packst den Braten in den Ofen und gehst du gehst spazieren und dann irgendwann stellst du den Ofen einfach aus, während du unterwegs bist. Und was wir in der App können, ähm, ist quasi, du suchst dir deinen dein Kuchen aus, aus, dann bereitest du den vor und schickst quasi die Voreinstellung durch äh, über unsere App an deinen Ofen. Packst nur noch ah. deinen Kuchen rein und dann macht der Backofen alles ganz alleine.
1: Also vor allem vielleicht auch so sinnvoll bei Sachen, die zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Temperaturen brauchen. Mhm. Also wo du gerade beim Thema Braten warst oder so, wo man es ja auch häufig hat, dass man den erstmal die ersten x Stunden bei 100 Grad drin lässt und zum Schluss nochmal ein bisschen Dampf drauf gibt oder so.
2: Ja, hm. ganz genau. Oder weiß ich nicht, du machst Roast Beef und dann geht es auch um die Kerntrematur und dann packst du da den, das Thermometer rein und dann sagt er dir auch, wann dein Roast Beef perfekt ist.
0: Hm. Ich hätte mich auf der IFA im vergangenen Jahr mal länger in dieser Küchenhalle rumtreiben sollen, glaube ich. <lacht> Das ist, also ich, ich sah immer nur Kühlschränke mit Displays und irgendwelche Öfen mit blinkenden Lampen und bin dann schnell weiter in, in, in diese Next-Halle, wo, wo so die ganzen Startup-Geschichten waren. Ähm, ja, vielleicht hätte ich mich da mal aufhalten sollen, glaube ich. Da tut sich ja einiges.
2: Ja, ey, künstliche Intelligenz spielt jetzt eine Riesenrolle. Plötzlich. Denn Backofen de, de. lernt für dich mit. Achso,
0: okay, er weiß, wie ich was ich essen, das wäre so hilfreich, wenn mir mein Backofen einfach Dinge zubereitet. Ja. <lacht> Weil die größte Frage ist ja meistens, was will ich denn heute eigentlich essen? Und dann Na, dafür gibt es ja auch Angebot. ein Angebot,
4: da kannst du ja HelloFresh abonnieren. Wir wollen hier nicht so viel Werbung machen, aber es gibt ja für alles irgendwelche Angebote. Naja.
1: Aber vielleicht, vielleicht müsstet ihr euch diese App nochmal, als, als Partner nochmal, keine Ahnung, so ein Edeka oder ein Rewe oder sowas anlachen. Dass man ohnehin schon diese, diese einkaufslisten hat, mhm. dass ich sage, übrigens um 17 Uhr bin ich da. Und dann steht das da einfach schon fertig.
2: Das wäre krass.
1: Das ist ja ohnehin. Ich ja, bin ja mit, mit Rewe und Edeka schon mal in Diskussionen gewesen, weil die haben ja inzwischen auch so Lieferservices. Mhm. Ähm, Rewe für glaube ich nicht mehr. Da bin ich irgendwann nämlich reingelaufen, bis das ganze Zeit dann genutzt, weil man über Xing, wenn man Premium-Mitglied bei Xing war, konnte man sich einmal pro Woche einen 10-Euro-Gutschein für den Rewe-Lieferservice rauslassen. Verrückt. Damit war Xing auf einmal mehr als umsonst und man hat noch ein paar Euro im Einkauf gespart. Das habe ich ganz lange genutzt. Und auf einmal war es dann so, dass man das so zehn Tage, zwölf Tage im Voraus machen musste. Und ähm, das ist irgendwann mal gemacht. Ich so, okay, das ist halt so eine Kaufzeit. Halt, das sind nur die Sachen, die langlebig sind. Und ähm, das war dann so, weil die nicht mehr aus Kiel geliefert haben, sondern aus dem Nordosten Hamburgs. Und dann okay, das können wir nicht verantworten. Das <lacht> mhm. Und mit Edeka habe ich darüber gesprochen, dass ich genau das gerne hätte. Die liefern ja auch. Und das will ich aber in der Regel gar nicht, weil hat man so ein Drei-Stunden-Fenster, wo man zu Hause sein muss oder so. Und ich fände es aber cool sagen zu können, okay, pass auf Leute, ich mache zwischen 17 und 18 Uhr Feierabend, das heißt, irgendwann zwischen 17.30 und 18.30 bin ich bei euch, ich hole das einfach nur ab. Mhm. Macht das doch mal, dass das geht.
2: <lacht> alles klar, ich gebe alles. Aber ich persönlich gehe zum Beispiel auch super gerne einkaufen. Mhm. Also für mich ist das auch alles so, nach Feierabend ist so, okay, ab jetzt spielt Essen bei mir die größte Rolle. Dann erstmal mal einkaufen gehen und dann, ach guck mal, das gibt's noch neu.
1: Ah, ich ich finde einkaufen unfassbar doof, weil ich koche gerne, weswegen so ein Thermomix halt nichts für mich ist. Weil das ist so, der nimmt mir das, die falschen Sachen ab, finde ich. <lacht> dann bereitet man Dinge für so eine Maschine zu und die macht die Sachen, die Spaß machen.
2: <lacht> ja, was ich ja richtig toll finde, ist, dass ähm, der deine Zutaten einfach automatischer mitwiegt. Das heißt, du sagst, ich muss hier noch 200 Gramm Butter dazu packen und dann musst du gar nicht erst irgendwie noch ein Schälchen und eine Waage und packst einfach rein und der sagt dir Bescheid.
5: Hm.
2: Ist schon cool. Ja. Ich habe jetzt diese Woche das erste Mal meinen Thermomix zu Hause stehen. Oh. Mhm.
1: Und was gab's bisher?
5: Pizza. <lacht> <lacht> <Mit der Band. lacht>
2: <lacht> ähm, was gab's? Es gab einmal Lamm mit Bandnudeln. Das war ganz lecker. Und eine Kürbissuppe. Ich ja. habe gedacht, ich, ich fange erst mal ganz, ganz easy an. Ganz klassisch. Mhm. War super. <lacht> genau, das ist doch ein super Übergang. Das habe ich nämlich natürlich mit unserer Zaubertopf-App gemacht.
1: <lacht> Wie soll das anders sein?
4: <lacht> Zaubertopf hat aber nichts mit Asterix zu tun, das muss man nochmal dazu sagen.
5: <lacht> Schade eigentlich. Ja.
2: Ähm, obwohl, ich, oh, ich habe mal so ein was war denn das für ein Spruch? Und dann, genau, ähm, Thermom äh, Thermomix soll eine Küchenmaschine sein, genau, könnte auch der Koch von Asterix, ja. <lacht> Hupsala, naja, ist ja auch egal. Boah, <lacht> <Arten lacht>
0: funktionieren die nie bei uns, du bist also genau richtig. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ich schicke euch den Witz nochmal, der wir war wirklich witzig. Das
0: ist eine Sprachnachricht. Packen wir in schon Schuhe oder so. <lacht> Na ja. Ist das denn? Also es gibt die Zaubertopf-App und es gibt die Zaubertopf-Rezepte-App. Du sprichst jetzt wahrscheinlich von der Rezepte-App, richtig? Genau, genau. Weil ich hier gerade hier versuche mal zu installieren. Ja, krass, was so weit von von vom mhm. Haus entfernt, dass er diese App noch nicht mal installiert hatte. Äh, nein, ich habe keinen Zaubertopf. Insofern, äh, ich, ich muss gestehen, also ich greife gerne zu den Rezeptmagazinen, die wir bei uns rumliegen haben. Mhm. Also, so ist Italien und Landgenuss und so, aber den, den, den Zaubertopf lasse ich immer liegen, weil es bringt mir immer nichts. Ich habe hm. ja nun, da steht dann, stellen Sie Ihren Zaubertopf auf Stufe 5 für 10 Sekunden und ich denke mir so, ja, und was heißt das im echten Leben? Muss ich dann <lacht> <lacht> braten, stipseln, dünsten, was soll das? <lacht> was sind das für komische Zeichen? Genau.
1: Das ist aber ein Backofen auf Stufe 5, das wird schon das Gleiche sein. Nee, der hat gar keine 5 Stufen
0: beim Backofen. <lacht> <Das> <lacht> nur an-aus. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> An, aus und Temperatur, mehr geht nicht. Und 4D kann der auch nicht.
4: Aber Zaubertopf ist quasi unser Magazin für, ähm, Thermom für den Thermomix. Und da gibt es auch eine App zu, um mal wieder
2: Karl genau.
4: ans Gespräch zu kriegen.
2: <lacht> äh, ja genau, du sagst es schon. Es ähm, ging los äh, mit dem Magazin. Mittlerweile sind wir auch auf YouTube. Hm. Das werde ich auch uh, nebenbei auch Instagram, Facebook, Pinterest. Wir haben auch einen kostenlosen Blog und eben auch unseren Club. Und der Club ist eigentlich das, was jeder Thermomix-Besitzer haben sollte. <lacht> Weil, also wir, du kriegst erstmal unsere ganzen Magazine, Sonderausgaben und Kochbücher einfach so mit. Dann gibt es tatsächlich tausende Rezepte in unserem Club. Ähm, Videos, auch da, wir haben quasi so einen Zaubertopf-Führerschein nennen wir das, damit du auch wirklich alles mit deinem Thermomix, was der so alles kann, machen kannst. Ähm und unter anderem halt auch unsere App. Ähm In der App kannst du alle Rezepte, also eben diese, ich glaube, es sind mehrere tausend. Mehrere tausend. Mehrere tausend Rezepte. Und also ich, Wie gesagt, ich habe jetzt diesen, die Kürbissuppe gemacht und ich glaube, ich hatte die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Kürbissuppen, die alle was? Ja.
4: Es gibt verschiedene Kürbisse. Auswahl ersteht mich so
2: einmal. <lacht> <lacht>
5: ähm,
2: Genau. Und im Prinzip kann die App auch das, was, was die Simply Yummy App, ne, du kannst auch deine Favoriten, hast genauso deinen Einkaufskorb. Und was aber für mich das so toll macht, ist der Kochmodus. Und mit dem Kochmodus kannst du halt wirklich. Ähm, Step by step auch dein Rezept durchgehen und, und musst halt ja. nicht ewig nochmal nachgucken, wie viel war das denn jetzt, wenn da nur steht, tu, tu die Butter dazu, sondern er sagt, er führt dich halt echt dadurch. Und das ist echt cool. Unbedingt mal ausprobieren.
1: Hast du es denn mit der Kürbis über den Bandnudeln geschafft, deinen thermomix führerschein zu machen? Oder gehört da noch mehr dazu? Nee,
2: <lacht> ich glaube, davon bin ich noch weit entfernt. Ähm, äh, ja. Also es ist echt verrückt. Ich habe auch immer, ich habe auch mal so losgelegt mit Ja, der Thermomix, da packst du alles rein und dann irgendwann kommt ein fertiges Gericht raus. Hm. Das will ich doch gar nicht so. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch die All-in-One-Rezepte. Es gibt ja, kennt ihr den Varoma-Aufsatz? Damit kannst du dann Sachen zum Beispiel Dampfgaren oben. Okay. Also du kannst theoretisch dann echt unten deine Nudeln, dann dazwischen noch dein Fleisch und oben das Gemüse.
4: Und alles ist zeitgleich fertig, Klar. ne? Hm.
0: Mhm. Ich habe einmal ein Thermomix benutzt, das war bei uns im Haus, ähm, zum Kaffeemalen. das war meine einzige bisherige, das ging gut, das war ist extrem laut, weil das halt <lacht> ganze Kaffeebohnen waren in einem Metallmixer, ähm, wir mussten, also ich hatte danach, fünf Minuten lang konnte ich nicht mehr wirklich viel hören, aber es hat funktioniert.
4: Mhm. Ja, man kann auch Bier brauen, ne? falls man noch, noch
0: einen weiteren... Äh, Stimmt, andere braucht doch für so ein Gerät. Man kann mich auch Bier Zement mischen brauen. oder so. <lacht> ja, genau,
4: einmal. <lacht>
0: das ist aber ähnlich laut dann,
4: glaube ich, wie Kaffeebohnen.
1: Ja, Sven und ich haben hier mal ein craftbeer magazin gemacht und ich weiß gar nicht, in Ausgabe 2 oder 3, direkt am Anfang jedenfalls, ja. ähm, hat man einen Bericht darüber, wie man Bier braut mit dem Thermomix. Das ist, müsste jetzt so drei, vier Jahre her sein.
2: Alles. Habt ihr es denn auch gemacht?
1: Äh, wir nicht, sondern ein Autor von uns.
5: Mhm. Und?
0: Technisch gesehen war es Bier. Es war wohl nicht lecker, <lacht> aber technisch gesehen <lacht> war es Das, das sind die winzige Mengen, oder nicht? Wie viel kam denn da raus? Ich habe keine Ahnung, wie viel groß ist, ist der Topf?
4: Der Zaubertopf?
0: Zwei Liter?
1: Ne, mehr. Drei
4: Liter? Oder? Der Topf? Nee, ich weiß das ist doch nicht so groß.
2: Hm. es ehrlich gesagt nicht.
4: Macht ja auch nichts. Naja. Ah. Wenn man jetzt aber keinen Zaubertopf hat oder kein, wie ist das andere Ding? Cookit? sondern oh. nur so ein Herd und ein paar Töpfe. Was macht man dann dann?
1: Du hast nicht, nicht einen 4D-Bosch-Backofen in
4: ja, der genau. Serie ja
5: Ich, ich,
0: ich habe jetzt mal geguckt, was ich so an Apps installiert hatte, um, um mal reinzugrätschen. Und, und ich würde eine vorstellen, die mir immer sehr gefallen hat. Ich weiß nicht, warum sie... Ich habe, glaube ich, keinen Speicher mehr gehabt auf dem Telefon, deswegen ist sie runtergeflogen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Captain Cook, kennt ihr ah, ja. die? Die schreibt man aber, man muss aufpassen. Es gibt nämlich eine Captain Cook, also Captain ausgeschrieben und dann Cook, wie kochen, gibt es im App Store. Es gibt aber die, die ich meine, ist KPTN Cook. Das ist die Hipster-Schreibweise, ne? Das ist genau für die coolen Leute. <lacht> ist so ein orangenes Logo mit einem, mit einem weißen K. Und die, das Schöne daran ist, dass die dir pro Tag nur drei Rezepte vorschlägt. Du kannst vorher auswählen, ob du, ob du alles bist oder vegetarisch essen möchtest. Und dann, das ist das, was ich an ihr so schätze, musst du dich zwischen diesen drei Rezepten äh, entscheiden. Und das Geile ist halt, dass du dir nicht so viele Gedanken machen musst. Und die Auswahl ist halt beschränkt. Mein Zaubertopf mit wie viele 1500 Rezepte?
2: Mehrere tausend
0: mehrere tausend, guck, das ist, da weiß ich doch nicht, welche Kürbissuppe ich machen muss. <lacht> da kriege ich, krieg ich eine Kürbissuppe vorgeschlagen, beziehungsweise heute einen brokkoli lachskratter oder das wird mm. ein, ja auch, mm. Mm, sieht auch gut aus, Herr Möller wird es gefallen, Zitrus ingwer shots Ja, dafür wird man aber nicht so satt. Nee, <lacht> okay, aber dann, du könntest zur Not den Zucchini, die Zucchini-Schäfchen mit Kichererbsen essen.
4: Oh ja, das sieht auch gut
0: aus.
2: Was ich mir diese Woche übrigens schon abgespeichert habe, es gibt ja auch noch, ähm, Ne, du redest ja von den täglichen Rezepten, das sind ja drei und dann gibt es ja noch die Specials, ja. die eine Woche bleiben und ich habe richtig, richtig doll Lust auf diese Pulled Mushroom Tacos. Mhm. Mm. Aber
1: kann man sich denn da so wirklich, wirklich wegspeichern oder ja. geht das nach der Woche, ist das dann auch weg? Du hast es nee, genau also, fünf Tage Zeit, das zu machen.
4: Wenn dir ein Rezept äh, gefällt, kannst du es favorisieren und dann bleibt das auch in deinen Favorisi Favoriten ah. enthalten. Genau, 25
2: ja. Rezepte kannst du dir abspeichern, die bleiben auch. Mhm.
4: Oh. Und dann musst du eins wegschmeißen. <lacht> ja, oder? oder wahrscheinlich kannst du dir auch
2: die Premium-Version kaufen, ah. würde ich, würd ich vermuten. Aber so weit bin ich noch nicht. Also hm. Ja.
0: Ähm. Du kannst halt dann, wenn du das Rezept auf anklickst, kannst du die Portion eingeben und entsprechend ändert sich die Einkaufsliste ähm, auch. Das finde ich sehr praktisch. Ähm, natürlich kannst du die 17 Zutaten, die ich jetzt hier gerade für die äh, pult Mushroom tacos habe, auch online bestellen. Wahrscheinlich haben sie irgendeinen Partner. Was sehr praktisch ist, du kannst auch anhaken, ach guck mal, Ingwer, den habe ich doch. So, brauche ich nicht noch kaufen. Ja. Ähm, er schlägt auch vor, was du bestimmt schon zu Hause hast, zum Beispiel Knoblauch oder Kreuzkümmel, Paprikapulver, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Sojasauce habe ich tatsächlich zufällig alles da. kannst ja noch Notizen erstellen und dann geht's zum eigentlichen Rezept und dann kannst du loslegen. Mit den einzelnen Schritten ist auch in, wie viele Schritten sind das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also Ingwer schälen ist dann ein einzelner Schritt und solche Dinge. Es ist, es ist, es ist tatsächlich einfach.
2: Hm. Ja, und auch ganz spannend, du kannst deine Zutaten, die du dann brauchst, online bestellen bei Rewe. Ach, das, Ach,
0: ist das was für ist Guck mhm. ja, siehst du, siehst du, aus dem Norden Hamburgs. Ja, genau. Egal, <lacht> wo wir wohnen, ich komme immer aus Hamburg.
2: Ich probiere das mal, man muss jetzt hier seine Postleitzahl eingeben.
1: Ja. Also wie gesagt, also als ich das noch gemacht habe, hat Rewe hier auch durchaus äh, alten Holz, wo ich wohne, beliefert, aber halt aus Hamburg, was einfach in knappe 100 Kilometer sind. Was ja, das ist ein bisschen sinnfrei. Naja, immerhin nicht aus München. Ja, aber auch, auch 100 Kilometer finde ich schon ein, ein Verbrechen.
6: Ja, ist hier aber auch nicht anders. Also, hier
1: kommt der Rewe-Lieferservice aus Hannover nach Bremen. Hm. Aber ihr seid auch wow. darauf angewiesen. Ihr seid doch jetzt gerade dann Bremen wieder Sperrzone mit Zombies und so. Genau, <lacht> The Walking Dead. Ich, okay. ich finde ganz geil ähm, Kitchen Stories. Ja. Und ähm, also zum einen haben die, die haben irgendwie nette Rezepte, und ähm, ja, gut, haben die ja inzwischen irgendwie alle. Also, es gibt ja kaum eine bekanntere Koch-App, wo man sagt, das ist aber eine Kackauswahl, sondern die sind ja alle vollgestopft mit Rezepten. Ähm, ich mag da die Erklärung, ich mag die Funktion, dass man sich Kochbücher anlegen kann. Also nicht nur so eine lange Liste, mit das sind Rezepte, die ich mag, sondern das ist hier, keine Ahnung, ich nenne das Kochbuch Grillparty oder so und äh, kann dann da verschiedene Sachen hinterlegen. Ähm, man kann die dann auch gedruckt bestellen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Also, ich habe das noch nie gemacht, aber grundsätzlich finde ich die Idee ganz nett. So, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung.
4: Vielleicht verschenken.
1: Genau. Mhm.
4: Ja. Mhm. Ist bald Weihnachten, denkt dran. So. Ne?
1: Und ich mag, ähm, die haben so Hintergrundinformationen. Und wenn die App jetzt heute aufmacht, gibt es da ähm, die kleine Gewürzkunde: Was ist eigentlich Currypulver? Und da wird einem in so einem Text, den kann man in der Regel so in zwei, drei Minuten durchlesen. Ähm, grundsätzliches Koch- und Küchenwissen vermittelt. Das finde ich irgendwie ganz cool, dass man so ein bisschen noch ähm, darüber hinaus lernt und nicht äh, einfach nur blind in den nächsten Laden läuft und sagt, in diesem Rezept steht, ich brauche Kumin, das kaufe ich jetzt und ich kaufe die 500-Gramm-Tüte, weil ich nicht weiß, wie viel man davon braucht und habe dann ein Jahresvorrat von irgendeinem Zeug gekauft, von dem ich keine Ahnung habe, was das ist. Ähm, sondern, dass man das ein bisschen, ein bisschen was lernt auch noch dabei. Also nicht nur nicht nur dass das Kochen vielleicht lernt, mh, sondern auch halt ähm, den Hintergrund dazu. Also der, deren Slogan ist auch anyone can cook. Was, ich finde die einfach nur sympathisch.
2: Mhm. Das macht mhm. mein Mitbewohner auch gerade. Es gibt eine, die nennen sich, glaube ich, Vegan Masterclass, also er ist auch Veganer. Und die führen dich halt echt, also da, da buchst du dann verschiedene Pakete und dann die Zeit, die, das fängt echt an mit äh, wir zeigen dir, wie man eigentlich richtig schneidet. Mhm. Und er ist Ohne total den süßig. Zu verlieren. Ja.
1: Also, ich glaube, da kann man wirklich, also viel durchgewinnen. Wenn man sich einmal zeigen lässt, dass man verschiedene, verschiedene Gemüse oder auch Fleischsorten vernünftig aufschneidet, mhm. da kann man echt viel, also an Effizienz dazu gewinnen. Ähm, aber es ist auch manchmal, es ist ja auch sinnvoll. Also, es, es hat ja einen Sinn, dass man Zwiebeln mal in Scheiben, mal grob gehackt und mal fein gehackt schneidet, je nachdem, was man zubereiten möchte.
6: Ich hatte ja mal großen Spaß mit meiner Brotsteinemaschine, als ich auf die Idee kam, damit Kartoffeln zu schälen? <lacht> zu so, das schälen. Ja, immer, yeah, da gab es quadratische Kartoffeln. Ich meine, es gab zwar viel Verschnitt, aber.
4: Okay. Aber der Finger ist noch dran?
6: Äh, ja, ein
4: bisschen ist, ach, Schwund, bisschen. ist auch da immer, aber. Sorry.
0: Faszinierend.
6: Aber, aber du hast recht, wahrscheinlich gibt es tausend gibt es Arten Dinge falsch zu schneiden und ich kenne alle tausend.
4: Naja, aber auch, auch zu wissen, was wie wirkt und wann man welche Zutat wo reintut, weil sonst das und das passiert. Mhm. Ich glaube, das ist schon auch relevant. Ja. Da kann man, kann man auch noch viel, viel dazu lernen. Also nicht, dass, es, äh, dass man alles falsch macht, aber es hat schon hier und da Sinn, dass man, was weiß ich, die Zwiebeln zuerst anbrät und mir fällt jetzt nichts und, an.
6: und dann erst die Knollenblätterpilze rein. Ja.
2: Ja, auch so, so welches Öl für was ja. zum Anbraten und wann Öl und wann Butter und wann Warum qualmt das
4: Olivenöl
1: jetzt so? <lacht> <lacht> Gibt es eine Faustregel für wann Öl und wann Butter?
2: Keine Ahnung. Ja, das ist doch ich weiß, Öl ne? wird äh, Wird mm. Öl nicht viel heißer als Butter?
0: Ja, das Problem ist, Butter verbrennt. Deswegen alles, was du wirklich heiß machst, sollst du Butter nicht nehmen. Was du nehmen kannst, ist Butter schmalz, da ist nämlich das Butteralweiß nicht mehr drin. Hm. Kannst Butter auch selber klären. Kasper, du hast du
4: vielleicht auch schon eine Ausbildung als Koch?
0: Ich brauche diese Koch <lacht> Kochdinger einfach nicht mehr, deswegen habe ich die andere runtergeschmissen. Also ich, ich koche sehr gerne, ähm, aber ich äh, habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen möchte. Deswegen so werden diese Rezept-Apps vielleicht doch mal wieder was für mich ich kann zum Thema Öl kann ich noch empfehlen, ähm,
1: olivenölkampagne.de <lacht> ähm, Das ist so ein, ich glaube, es ist, glaub, ist ein Verein. Ach, was ist das? Ja, 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 Moment, Das ist wirklich, das ist wirklich toll. Ähm, das ist, ist, ich glaube, es ist ein Verein. Ähm, jedenfalls eine irgendwie gerade Organisation. Und ähm, die unterstützen Olivenölbauern in ähm, Griechenland, in Spanien und wo noch so in Europa halt, Olivenbäume ähm, ja, so. Von Italien. Ja, genau. Und ähm, sorgen halt dafür, dass diese, diese Olivenbauern sinnvoll wirtschaften können, ohne zu irgendwelchen Dumpingpreisen an irgendwie Großhändler ähm, ihre Oliven verkaufen zu müssen. Und sorgen cool. dafür, dass es dann wieder qualitativ, qualitativ hochwertig ist. Also es ist nicht so, dass das billigste Pennyöl daraus gemacht wird, sondern äh, dass man wieder kaltgepresstes, hochwertiges Olivenöl hat und kann da Öl dann auch in den verschiedenen... Ähm, ich weiß nicht, wie die Einteilung heißen, bestellen, aber mit verschiedenen Rauchpunkten. Also du kannst dann ein Öl bestellen, das ist okay, wo sie auch beischreiben, okay, das ist jetzt irgendwie nicht das geschmacksintensivste, dafür kannst du dann auch wirklich heiß kochen, weil es dir auch gerade an der Pfanne nicht verbrennt. Und die haben auch ganz, ganz viele Öle, ähm, wo sie halt äh, dann Zitronen, Orangen, Chili, was auch immer beimengen und du hast also auch so dann äh, geschmacklich nochmal spannendere Olivenöle. Da bestell ich ja, fleißig. Cool, ich hab mir genau. so kleine Kanister zugeschickt,
0: ähm, ich, ein kleiner Einwurf, ich finde auf Olivenöl ist meine bisher liebste Beschriftung auf Lebensmittel zu finden, äh, wenn ihr mal so in die etwas billigere Olivenölecke greift und dann mal ein bisschen das Etikett durchliest, steht da zum Beispiel drauf, äh, Olivenöl aus EU und Nicht-EU-Ländern, <lacht> heißt im Grunde aus der ganzen Welt, ja. und war, wahrscheinlich ja. vor allem China dann einfach nur. Ja, aber das ist die schönste Beamtendeutsche Formulierung, die ich überhaupt bei Lebensmitteln kenne. Öl aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Steht manchmal auch auf Honig. Sonst <lacht> habe ich es noch nicht entdeckt.
1: <lacht> ähm, Nochmal zu diesen, diesen Koch- und Küchen-Apps. Ähm, ich, ich glaube, mindestens Sven nutzt Hier. ähnlich wie ich auch Paprika.
4: Nee, ich hätte es gerne. Ah. Aber ich bin einfach zu, wie sagt man? Faul. <lacht> Einfach zu faul dazu. Wir haben, wir haben zu Hause viele äh, ähm, analoge Kochbücher und auch noch so lose Zettelsammlungen von Oma mhm. und von irgendwelchen Leuten aus irgendwelche aus, aus der ganzen Welt. Die haben wir so, aber ich hätte die gerne mal an, alle in einer App. Aber du
1: nutzt das. Genau, also zum einen kann man in, in Paprika eigene Rezepte ähm, eintragen, äh, man kann aber auch Rezepte von anderen Webseiten klauen. Paprika hat einen, einen integrierten Webbrowser und man kann dann, keine Ahnung, auf jamieoliver.com mal vorbeigucken oder so und ähm, die, das sind wir ja beim Thema Künstliche Intelligenz, die Künstliche Intelligenz von Paprika ist dann ähm, die Rezepte da vernünftig für diese die, die Webseite zu poolen und dann schon mal die richtigen, die Mengenangaben ins richtige Feld einzutragen und dass man dann die Bearbeitungsschritte im anderen Feld stehen hat. Und, ja. ähm, das finde ich ganz cool, wenn man dann nicht so auf eine App festgelegt ist. Ich meine, ja, wie gesagt, in, 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 in eurer App sind mehrere tausend Rezepte. Wahrscheinlich braucht man einfach auch nicht mehr als diese mehrere tausend Rezepte und wird sehr gut durchs Leben kommen damit. Ähm, wenn man aber doch irgendwie den Drang verspürt, sowieso seine Rezepte aus verschiedenen Quellen zu beziehen, ähm, finde ich es ganz cool, eine App zu haben, in der das dann versammelt ist. Ähm, Gibt es dann mhm. als Version für, für Mac, iPhone und äh, iPad. Ähm, hat, glaube ich, keine Einkaufsfunktion. Das müsste ich mal nachgucken. <lacht> Aber ich, ich nutze das auch vor allem dann, um, um meine Rezepte dann so zu, zu archivieren und dann halt nicht überlegen mhm. zu müssen, ich habe doch vor zwei Jahren mal XY gemacht, aber war das bei Chefkoch oder bei Kitchen Stories oder in der Simply Yummy App, wer weiß das schon so genau.
5: Mhm.
1: Und wenn man anfängt nach Rezepten zu googeln, dann findet man das ja auch nicht wieder. Das ist ja, das Internet ist ja nach wie vor gut, um Dinge zu finden, aber scheiße, um Dinge wiederzufinden. Ähm, ja. Gibt es für iPhone, iPad gibt aber auch eine Mac App, oder? Ja, ja. genau. Würde ich nützt auch denn, empfehlen. Ja, du
0: halt nutzt Chefkoch, weil du das gerade reingeworfen hast. Ich nutze, nutze Worst of Chefkoch. <lacht> ja, genau. Das ist ein Instagram-Account. eine große Empfehlung. Das ist ein Blog. Ja, nein. aber also, Das stimmt auch. Aber es ist auch ein geiler Instagram-Account mit den Fotos und den Texten dazu.
4: Das habe ich auch schon in die Shownotes geschrieben. Also wenn, wenn Marvin, deine ersten Kochkünste nicht funktionieren, oh. dann kannst du vielleicht wenigstens bei Chef -Koch noch äh, bei Worst of Chefkoch noch <lacht> Mit auftauchen. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was es hier so gibt. Ja, Bananensteaks oder äh, die Wurstsalatröllchen. Also, wo einfach mm. Wurstsalat, ich glaube, fertiger Wurstsalat in Mortadella eingerollt wird. <lacht> Und die Fotos dazu sehen auch wirklich alle ganz, ganz furchtbar aus.
1: Es ist, glaube ich, auch Pflicht, ja. dass alles immer mit Ketchup zusammengehalten werden muss. <lacht>
0: Also und mit, ich, ich mit
2: Blitz hab, fotografiert, damit es auch noch genau. extra saftig aussieht. Oh Auflauf und und so
0: Hawaii. Äh. Bläulich-blasse gehende Fotos. Blau ist immer eine super Farbe für Lebensmittel. Er sieht alles aus wie schon mal gegessen,
4: muss man so sagen. Ja. <lacht> das ist aber sehr erfolgreich, der Blog. Der hat, äh, äh, hat auch Vorträge, soweit ich das gesehen habe.
1: Ja, die, die waren auf Lesereise und ich wäre da beinahe gewesen, aber dann ist dieses Corona passiert. Und dann gab es diese Lesereise nicht mehr. Also zumindest nicht in einer St Also ich habe Hamburg verpasst und hätte äh, nach Kiel, aber naja, egal.
0: Sind die denn Sind auch mit Verköstigung? Ich, ich hoffe nicht. <lacht> Schönes Bananenschnitzel. Das Problem bei Chefkoch ist halt wirklich, dass jeder dort Rezepte reinstellen kann ja. und das halt wirklich Leute auch tun, die definitiv nicht kochen können. Und wenn man selber wenig Ahnung davon hat, würde ich erstmal von Chefkoch Abstand nehmen, weil es halt auch nicht überprüft wird. Also bei Wikipedia mhm. gibt es ja wenigstens eine Community- wenn du da Quatsch reinschreibst, dann schreibt jemand anderes, dass es Quatsch und nimmt es erstmal raus und dann wird diskutiert drüber. weil ich wüsste nicht, dass man bei Chefkoch drüber diskutiert, ob man Bananen zu Schnitzel packen darf oder nicht und das Rezept erstmal, erstmal zurückgenommen wird oder so. Das bleibt da dann einfach stehen.
1: Ich glaube, bei Chefkoch.de kannst du ohne Probleme äh, die klatschbrötchen Diät mit rein und so. Und dann, ich wenn, du ich. Nur, wenn du dich nur von Schaumküssen ernährst.
0: Ich habe gerade eine, eine Webseiten-Idee entwickelt. Chefkoch und Wikipedia zu einem Kindverein. Ja. Hm. <lacht> <lacht> ah, Nein, es gibt da auch super geile Rezepte, aber man muss das schon sehen können und verstehen, dass das vielleicht funktionieren kann, was man dann da zubereitet. Hm. Und idealerweise kommt vielleicht auch kein Ketchup vor. Ja. <lacht> das ist
1: eigentlich ein schönes Schlusswort. Haben wir noch irgendwas zu, zu Rezepte, Apps? was wir vergessen haben, was Menschen unbedingt noch wissen müssten.
2: Ich nutze die Foodboom, also die App gar nicht, sondern dann geht da eher über, über die Seite. Foodboom Food hat ähm, eine super Filterfunktion. Also da kannst du halt auch wirklich sagen, hey, ich habe heute Lust, dass mein Essen nur so und so viel kosten soll und in 20 Minuten äh. gemacht ist und ich möchte gerne Pilze benutzen oder sogar, weiß ich nicht, Mangold, irgendwas ganz Verrücktes und dann zeigen sie dir alle Rezepte. Die da. Ich sehe schon. Huh. Also auch noch ein, äh, ein Tipp.
0: In der Tat. Ähm, was ich noch ab und an nutze, und das ist auch für Anfänger tatsächlich eine gute Idee, ist die ähm, Jamie Oliver App. Die ist leider nicht mehr für große Geräte angepasst. Also mhm. Sie ist immer noch im kleineren Displayformat und das ist auch nicht wirklich ähm, überragend von der Menüführung und so. Aber ich glaube, sie kostet 8 Euro in der Ultimate Edition. Ist das mein Handy? ich klar, Ja, Jamie hat angefangen zu reden <lacht> gerade. Entschuldigt. <lacht> ähm, die sind auch zum Glück in, in eher Deutsch verfügbar, die Rezepte. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Cups umrechnen muss und solche Späße. Und das, der Vorteil von Jamie ist, dass das wirklich einfache Rezepte sind, die auch wirklich schmecken. Also nicht wie bei vielen Dingen bei Chefkoch.
6: Miracoli und so. <lacht> zum Beispiel.
1: Der hat mich überhaupt erst wieder, so also vor Jahren schon zum, zum Kochen gebracht, als dessen TV-Serien... Ähm, nach Deutschland gekommen sind, ähm, weil das zum ersten Mal jemand war, wo das alles nach, nach einfach und geht schnell aussah. Ich meine, klar, mhm. da hat dann irgendwie sein Team was Dinge vorbereitet und da muss auch nur Schüsseln nehmen, wo die Hacken schon drin liegen. Ähm, aber äh, das, das war halt so, das, das, das fühlte sich halt nicht an wie eine Wissenschaft, sondern ja, man schmeißt das ja halt zusammen, wird schon irgendwie schmecken.
0: <lacht> <lacht> Ja, und viele Rezepte von ihm koche ich zum Beispiel, die sind einfach in den Alltag inzwischen übergegangen. Also das ist äh, habe ich mit wenigen Fernsehköchen. Also mhm. mit welchem Fernsehkoch hat man mal, dann macht er irgendwelche gepökelten Geflügelteile und das findet man einmal geil, macht es vielleicht auch einmal und dann ist es so aufwendig, dass man es nie wieder anrühren möchte. Mhm. Aber die, die, die Nudeln mit Erbsen und Speck von, von Jamie Oliver, die, die gibt es hier regelmäßig. Das ist einfach inzwischen schon Familienessen.
2: Das finde ich also ja wieso, das müsste eine Kategorie sein. So, so Rezepte mit nur... Sieben Zutaten.
0: Gibt es ein Buch von Jamie
1: Oliver? Ach was. Ja. Also es, gibt, es gibt eins, es geht irgendwie um, um ich glaube, 15 Minuten und es gibt eins mit nicht mehr als x Zutaten. Ja. Wobei natürlich auch muss man halt gucken. Ne? Also möchte man dann wirklich irgendwie Salz und Pfeffer als zwei Zutaten zählen? Finde ich irgendwie nicht, das gehört halt sowieso nee, mit dazu. Nee. Äh,
5: von
1: daher ist es dann vielleicht auch ein bisschen geschummelt, wenn man die Zahlen einfach so dann benennt, aber. Ja. Ja.
0: Jamie Oliver, der, äh, der englische Tim Melzer, ähm, was, was ich gar nicht wusste, die kennen sich wirklich gut und haben auch den gleichen Lehrmeister. Das genau, die haben auch
2: zusammen gearbeitet sogar, ne?
0: Genau, der hat in England bei einem italienischen Küchenchef, haben sie beide gleichzeitig gearbeitet. Ich kann mit dem Melzer nichts anfangen, finde ihn unsympathisch. Der
1: ist, ist definitiv äh, Kategorie Rampensau. <lacht> Es gibt so einen Podcast mit, mit ihm, also mit irgendjemandem, der Ahnung von, von Moderation und Journalismus hat. Und, äh, Fiete Gastro. Ja, genau, genau. Und dann nimmt man so einen Gast mit dazu. Und ich habe das neulich gehört, ähm, weil ich in dem Instagram-Feed von Judith Rakas gesehen habe, dass die dazu Gast war. Mhm. Und die finde ich wirklich sehr sympathisch. Deswegen war dieser Podcast unfassbar schwer zu hören für mich, weil ich dann immer den, 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 den sehr lauten Melzer dazwischen habe. Und äh, zwischendurch dann die äh, sympathische Rakas. Das war. Naja.
2: Er lebt das aber auch mittlerweile richtig aus, ne? So bei Kitchen Impossible. Ich weiß nicht, ob ihr ja. Das kennt. Also ja,
0: ja, Theodor
2: definitiv. Da hast du so seine Rolle irgendwie gefunden und müsst jetzt auch zwingend
1: spielen, finde ich, aber naja.
0: Der, der, der Text kann ich übrigens empfehlen, weil Marvin das kurz erwähnte. Das ist eine Fernsehsendung, die mittwochs immer läuft, ich glaube auf Sat 1, 20.15 Uhr. Wenn man kochen mag oder sich dafür interessiert, kann man das durchaus auch sehr gut gucken. Ich glaube, das war die längste Antwort
1: auf ein Hörerfeedback feedback jemals. <lacht> ja. Aber ich hoffe, alle haben viel gelernt. Oh, die Frage war auch sehr lang. Also genau, das ist angemessen, finde ja. ich, find ich auch. Ähm, haben Nerv getroffen. Ja. Dann, wie gesagt, Carla, du bist herzlich eingeladen, noch hier zu bleiben, solange du Zeit hast. Ähm, schon mal schön Dank, dass du, dass du mitgemacht hast und uns erklärt hast, wie die Apps funktionieren, die Menschen in diesem Haus programmieren und seit Jahren existieren.
2: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ähm, damit kämen wir dann jetzt tatsächlich auch zu der sonst eigentlich ersten Rubrik, den Aufregern der Woche und da würde ich gerne den Anfang machen, denn ich habe mit Apple telefoniert und zwar nicht, wie ich das, wie ich das sonst so ständig mache, dass Tim Cookie anruft und so, sondern ähm, ich, hatte, ich hatte ein Problem und zwar ähm, ging Apple Pay im, im Browser nicht mehr, also auf dem, auf dem, auf dem Mac nicht mehr. Also es geht auch immer noch nicht wieder, also die Karten sind drin, ich habe alles gemacht, neue Accounts angelegt, diese Karten gelöscht, iCloud, abgemeldet, angemeldet, die ganzen Krams und habe dann irgendwann Apple angerufen und einfach so, hier Leute, das geht irgendwie alles nicht, Macht, dass es wieder geht und die sind alle wirklich wahnsinnig hilfsbereit und ich bin auch relativ zügig dann in ein höheres Support-Level äh, eskaliert worden, wie es so schön dann heißt ähm, und dabei möchte ich mich auch gar nicht beschweren, das ist alles gut, die Arbeiten da dran, die haben auch keine Ahnung, woran es liegt, und äh, ich bin sehr gespannt auf die Lösung. Aber zwischendurch muss man immer mal wieder warten. Ähm, entweder, weil man durchgestellt wird mit einem anderen oder weil diese Person, mit der man spricht, sich irgendwie rückversichern muss oder irgendwas nachschlagen muss. Und man natürlich auch nicht zwingend den Leuten beim Denken hören, zuhören äh, muss. Und da kommt man in diese Wartem Warteschleife. Und da wird Warteschleifenmusik abgespielt. Und gar nicht mal die Auswahl, die war sehr schön. Aber die Soundqualität der Wartemusik an der Apple Hotline ist, und ich übertreibe nicht, ein Verbrechen an der Menschheit. Ähm, ich habe, nachdem ich zum vierten Mal in dieser Warteschleife dann irgendwann hing, habe ich ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem iPad nebenbei mal eine Aufnahme davon gemacht, wie das so klingt, wenn man in der Apple Warteschleife ist. Ich spiele das kurz an. Also der Soundschluss ist 30 Sekunden, ihr nee, müsst nicht so lange leiden, aber ich spiele es kurz an, damit jetzt alle was davon haben. <lacht>
0: Mach es bitte aus, ich hing, ich hing neulich eine halbe Stunde in dieser Warteschleife. Oh. Bitte, sonst muss ich hier stumm schalten bei dir. Das so. ist großartig.
1: Und das hat man dann ein paar Minuten, also vier, fünf, sechs, sieben Minuten dann mal oder noch länger und ähm das geht einfach nicht. Menschen, also auch gerade bei Apple, ich erwarte was anderes, aber allgemein müssten doch Menschen wissen, dass Telefonleitungen nicht ideal sind, um, um Musik zu übertragen.
0: Ja, aber das muss an der Leitung nach Irland liegen. Also es ist ja einfach ein langer Weg, weißt du? Und bald auch nicht mehr EU und so. Na, <lacht> <Ja>, Irland schon. <lacht>
1: <lacht> ist mir persönlich auch völlig egal, woran es liegt. Das darf so nicht sein. Und dann sollen sie doch lieber wieder diese Midi-Töne diese und dann spielt es halt irgendwie eine Stunde lang für Elise. Und dann ist das halt so. Oder halt Bandansagen. Oh, Was ich
0: halt nicht verstehe, das ist ein iPhone, mit dem wir beide jeweils mit der Apple-Hotline telefoniert ja. haben. Es gibt inzwischen WLAN-Telefonie und hast du nicht alles gesehen. Wieso kriegt man das nicht hin? Also ich meine, ich habe auch über die Support-App mit den Leuten gechattet gehabt bevor wir telefonierten, weil wir im Chat quasi nicht mehr weiterkam. Und, und da müsste man doch eigentlich auch über die Support-App irgendwelche Gespräche führen können. Und das müsste doch dann in, in guter Qualität möglich sein, also im Jahr 2020. Ich denke das auch. Und also das war, ist ja auch
1: ein schon gelöstes Problem. Ich habe ja vorher bei einer Firma hier in Kiel gearbeitet, die ähm, Voice-Over-IP-Telefonanlagen unter anderem angeboten hat. Und es gibt ja auch, man kann ja entsprechende Codex wählen, die das entsprechend so komprimieren, dass es dann halt nicht mehr scheiße klingt und die auch Filter drin haben, wo dann das, okay, solange du hier deine, deine keine, wir ich kein Beispiel ein, deine, deine Musik reinspielst, die relativ simpel ist, ist okay und wenn du anfängst, dann da irgendwelche aufwendigen Songs hochzuladen, dass dir die, die Software von, von sich auch sagt, äh, das ist vielleicht keine gute Idee, ähm, aber trotzdem, ich, ich ich würde erwarten, dass Apple sowas mal testet und dann merkt, oh, wenn Leute hier länger als 10 Sekunden drin hängen, kriegen die Selbstmordgedanken. Müssen wir es anders machen.
0: Ja, oder mal von Apple weg. W wieso ist das Thema Telefonleitung im Jahr 2020 immer noch so? Also ich meine, das ist ja ist ein Verbrechen. Ich habe für unseren Verlag eine Bandansage aufgenommen ähm, zum Thema Weihnachten, wieso die Kontaktdaten sind und wann man uns erreichen kann. Ähm, und habe das eingesprochen bei uns im Podcaststudio. Und ich hatte kurz irgendwie gedacht, na, ob man ob man mich irgendwie auf der Bandansage erkennt. Das ist so runtergebrochen und so komprimiert und so schlecht, dass das jeder hätte einsprechen können. Äh, ich glaube, selbst Carla und ich hätten ähnliche Stimmlagen dann am Ende bei dieser Telefonansage. <lacht> es, ist, es ist eine Katastrophe. Also ich, Im Jahr 2020. Ich möchte gar nicht, also ich meine, Thema Internet in Deutschland, Internetleitung, wir wollen gar nicht damit anfangen. Aber wenigstens die Telefonleitung könnte doch inzwischen mal, oder? Ist das immer noch so ein Klingeldraht?
1: Ja, es gibt ja noch analoge Telefonie tatsächlich und ich glaube auch, dass dann einfach viele Telefonanlagen einfach vom, vom Worst Case ausgehen und das runterbrechen so weit, dass es äh, auf jeden Fall überall irgendwie funktioniert. Und dann kommt halt Scheißball raus, weil natürlich, also auch, auch schon mit ISDN, wo du ja 128 Kilobit übertragen konntest, wäre ja gut, dann ist die Leitung voll, aber theoretisch ließe sich darüber ja ähm, Audio- und CD-Qualität übertragen. Ähm, in der Praxis natürlich nicht, aber ähm, da kriegt man ungefähr Hälfte dann darüber. Aber meine Güte, es sollte ja, alles jetzt gelöst sein.
0: Du kannst auch nicht analog einfach abschalten. Da sind wir nämlich wieder bei einem der Themen vom, vor zwei oder drei Ausgaben, dieser Katastrophenschutztag. Wo ja. ich erzählte, dass man das in, in Marburg gar nicht erst angegangen hat, weil man innerhalb von einer Stunde nicht über die analoge Telefonanlage alle Sirenen anrufen konnte. Ähm, ja, jetzt stell dir mal vor, und man sagt, okay, wir schalten dieses analoge Telefon einfach jetzt mal aus. Geil, dann haben wir keine Notrufsirenen mehr. Das ist auch keine Lösung, glaube ich.
1: Naja, aber man könnte, äh. es doch, man könnte es doch für Telefonie beenden. Sondern es ist es halt, das ist so wie, wie GSM jetzt auch, was so eigentlich auch nur noch genutzt wird für so, für ja. so Notfallübertragung. Fallback, genau.
0: Ja. Ja. 2G gibt es nämlich noch ja
1: soll nicht weggehen Wenn weil das 3 abgeschaltet wird weil das der Mobilfunk ist der wirklich mal Reichweite hat und da ist es wirklich flächendeckend ähm, Da kannst du halt zwar weder mit telefonieren noch eine Mail verschicken oder so aber für für irgendwie mal eine Push Nachricht über, für morse Morsecode reicht ja genau und das Telefon oder die
0: Soundqualität von, von Apple Hotline ja das, das geht wirklich wirklich nicht
1: Wurde auch, dein Problem denn gelöst? Äh, nee, noch nicht. Wir haben keine Ahnung, woran es liegt. Also ich bin jetzt wirklich ähm, sehr weit eskaliert worden. Ich habe mit Leuten gesprochen, die auch schon nicht mehr deutscher Support sind, sondern in den, in den USA, weil die das hochinteressant finden. Ähm, auch weil das Problem bei mir auftritt, sowohl mit ähm, der aktuellen Version von Catalina als auch mit der macOS Big Sur äh, Public Beta Version.
0: Das heißt, der nächste Ansprechpartner wäre dann schon
1: Tim für dich, ne? Ich denke das schon, ja. Ja. Ja, dann, also, was, was wir zwischendurch hatten, war noch so das Thema: Ja, dann hat der Shop das falsch implementiert, wo ich das kaufen möchte. Und dann sagt ich, ja, nee, dachte ich ja auch. Und habe ich mal geguckt. Es gibt nämlich die Website applepaydemo.apple.com, ähm, wo die das implementiert haben, und da wird dann äh, ein, 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 ein Dollar von deinem Konto abgebucht, aber nicht wirklich. Da wird im selben Abendzug damit gut geschrieben, sodass du nicht mal diesen Dollar vom Konto verlierst. Und auch da geht's halt nicht. Also selbst Apples Testimplementierung, wo man mal gucken kann, wie es richtig funktionieren sollte geht auf meinem Mac nicht mehr mit Apple Pay. Und auch mit zwei verschiedenen Kreditkarten nicht. Nobody knows.
0: Ich konnte neulich in der NaSH-App kein Apple Pay mehr nutzen. Ich glaube aber, dass das an der App lag, weil sonst überall also in anderen Apps funktioniert ist. Ja. Also das kann auch, Also bei manchen Sachen ist es halt wirklich auch der Anbieter, der irgendwas schief, schief eingewickelt hat. Ja. Ähm, damit könnten wir kommen zu
1: einem anderen Problem, für das es auch keine Lösung gibt. <lacht> Nur Probleme ohne Lösung. Ja, das ist ganz, ganz dramatisch. Ähm, wir haben in der Telegram-Gruppe, in der man ja mit uns in Kontakt treten kann, unter t.me/slash live, glaube
0: ich. Die müssen vielleicht, ja. Wir müssen ist das fertig. Thema Telegram vielleicht nochmal besprechen nach aktueller. Wieso? Jetzt, wo der Wendler da, da ja, was ist, geht das doch richtig los. Ja, nein, Stimmt. gerade deswegen nicht. Also es ist wenn es jetzt der Wendler auch noch eine Telegram-Gruppe hat. <lacht> ich glaube, da müssen wir aufhören damit, oder? Weil das ist ja nun wirklich. Es ist da also, Musik drin. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich mag weder den Wendler noch Xavier Nadu, aber im Vergleich zum Wendler macht Xavier Nadu Hochmusik, Hochkulturmusik. Also da, äh, ne? Aber egal.
1: Ja, mir, mir taten die Menschen leid, ähm, die bei Kaufland im Marketing- und PR-Team <lacht> arbeiten, oh ja. die haben, gerade was irgendwie einen, gekostet hat. haben einen Tag vorher gerade so eine neue Kampagne gelauncht mit, mit, dem, mit dem Wendler, der dann ein, ein, ein Liter irgendwie singt, was auch irgendwie ganz lustig aussah tatsächlich.
4: Ich hab's mir nicht angetan.
1: Der, der große Gag besteht darin, dass es einen Song von ihm gibt, den ich auch nur kenne, weil Jan Böhmermann damals was gemacht hat, der irgendwie Egal heißt und er läuft durch dieses, durch dieses Video und singt Regal. Oh Gott. Ich finde mein, das, das ist schon mal so zwischendurch. Ja, aber da, also
0: da sind Kosten für den Wendler dabei. Das waren mindestens ein Drehtag, wenn nicht sogar mehr. Du musst ein ganzes Filmteam bezahlen, dann hast du Marketingteams dahinter. Du hast das alles vorbereitet. Und einen Tag, nachdem diese Werbekampagne gestartet hat, hat sich Herr Wendler vor sein Instagram gestellt und in offene Kamera gesprochen, dass er ja, mit Verschwörungstheorien und gleichgeschaltet und Corona ist, glaubt da auch nicht dran und so. Und DSDS in der Jury möchte jetzt auch nicht mehr sitzen. Ja. Ich weiß nicht, ob das die DSDS-Jury ist. Also ist das, ist das vielleicht, dass die Leute sich da anfangen, irgendwie mit diesem Schwachsinnsgedanken <lacht> zu infizieren? Ich meine, wann, wann steigt Dieter Bohlen aus? Aber der hat das schon so lange gemacht. Ja, Der, ist auch der hat andere Defizite. So. Ja, das stimmt. <lacht> ja gut, aber ich, ich wollte nicht ich Aber wollte da kann nicht Telegram
4: nichts für, das müssen wir mal kurz sagen. Ne? Ja. Also das ist ja eine gute App. Es ist auch gut, dass sie irgendwie Datenschutz bieten und so. Das ist halt die Kehrseite der Medaille.
1: Ja, also wir okay, haben also bei dieser Gruppe, Gruppe auf jeden Gruppe Fall also. und wer ja. in dieser Gruppe ist, hat auch mitbekommen, dass diese Sendung äh, live ausgestrahlt wird, ähm, in diesem anderen Ding drin, in diesem Twitch drin, von dem ich bis gestern grob wusste, was das eigentlich ist und da habe ich mir das angeguckt und dachte, oh Gott, oh Gott, <lacht> aber wir haben das gelöst bekommen, wir sind jetzt in diesem Twitch irgendwie live und sind auch alle drin zu hören und das diese Episode 80 ist der große Probelauf für Dienstagabend nach dem Apple-Event, äh, wo wir ja auch wieder eine Live-Sendung haben werden. Ähm, wir kommen dahin von einem Problem, was wir noch gar nicht genau beschrieben haben. Äh, jemand in der ähm, Telekom Gruppe hat nochmal darum gebeten, dass wir darüber sprechen mögen. Und zwar ähm, gibt es auf dem Mac einen Prozess, der Accounts D heißt, die meistens als Endung für, für Demon, also Dinge, die im Hintergrund laufen. Ähm, der hat das Account Management im Wesentlichen übernimmt und wohl regelmäßig Amok läuft und Max Slam legt, weil der einfach die komplette Prozessorlast ähm, aufnimmt. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, wenn ich gelesen habe. Bei einigen hilft es den Mac neu zu starten. <lacht> ähm, bei anderen hilft es, ähm, sich aus der iCloud abzumelden, neu zu starten und wieder anzumelden. Und ähm, hat es wohl geholfen, den ähm, SMC System Management Controller zurückzusetzen. Eine Anleitung dazu haben wir in den Shownotes verlinkt. Hm. Nichts davon scheint aber dauerhaft zu helfen. Gleichzeitig scheint es so zu sein, dass dieses Problem vor allem auftritt, seit ähm, Apple auf die neueste Catalina-Version abgedatet ähm, hat, wo man an dem ganzen Account-Dings auch was gedreht hat und verbessert hat ähm, und dabei wahrscheinlich was anderes kaputt gemacht hat. Ähm so, Ich, ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes gehört habt, aber soweit ich das so sehe, scheint die aktuelle echte Lösung zu sein, auf das Update zu warten.
4: Ja, nee, mehr, mehr, vielmehr auch nicht ein dazu.
0: Hm. Nö, nee, mir ist der Fehler auch nicht mal nicht mal bekannt gewesen, muss ich gestehen. Ah.
1: Ah. Ja, tut mir tut mir leid, also können wir nicht viel mehr zu sagen. Man muss das einfach jetzt gerade irgendwie aussitzen. Ist doof. Hm. Ähm, nicht untätig war Stefan. Stefan hat sich nämlich die ganzen Familienkonfigurationskram mit der Apple Watch angeguckt und hat hier in die Shownotes eingetragen, dass das nichts kann.
6: Genau, eigentlich ist damit auch schon fast alles gesagt. Ich habe das Ganze mal so durchprobiert, so eine Apple Watch konfiguriert für ein Kind, ein virtuelles Kind mit einer eigenen Apple-ID. Ja, das Versprechen seitens Apples ist, Apple Watch funktioniert jetzt auch ohne eigenes iPhone. Ja, tut es, aber sehr eingeschränkt. Um, deswegen halt das Ganze wohl auch unter dem Begriff Familienkonfiguration weil man geht tatsächlich davon aus dass man äh, so eine Apple Watch dann in der Familienkonfiguration ähm, als in der Funktion sehr stark beschnittenes Stück Technik ähm, einfach an ein Kind weitergibt, das noch nicht weiß, was so eine Apple Watch dann eigentlich alles könnte <lacht> um, also das sind ganz äh, vor, vor allem diese ganzen Headliner Funktionen ähm, die Funktion mit den Apple ähm, groß wirbt, also sowas wie Blutsauerstoffmessung äh, oder EKG-Funktion, ähm, das funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, braucht mein Grundschulkind äh, das EKG? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber auch so ganz triviale Dinge, also beispielsweise die, die Podcast-App oder äh, dass man äh, so eine Apple Watch auch als Fernbedienung benutzen kann oder die Nachrichten-App benutzen, ähm, das will auch nicht so wirklich. Ähm, wa was bleibt, ist in erster Linie ein, ein Fitness-Tracker, der die Uhrzeit anzeigen kann, mit dem man eben, und das dürfte halt, ähm, denke ich, auch das Kriterium für so eine äh, Kinder-Apple-Watch sein, den Standort verfolgen kann. Und ähm, ja, Dritthersteller-Apps kann man auch, nutzen, aber so dass an, an Kernfunktionen der Apple Watch so wenig ähm, tatsächlich funktioniert. Auch so Sachen wie Schlaftracking, auch da natürlich wieder das Argument, bra braucht das ein Kind, aber funktioniert halt so eben auch nicht. Oder irgendjemand. <lacht> ja, ja, also ich war auch nicht sonderlich angetan, nachts äh, mit der Watch im Bett zu liegen. Hab sie inzwischen äh, dann auch lieber wieder auf die äh, Ladeschale des Nächtens gelegt und ähm, habe für das Tracking ja unter der Matratze so einen dem Sleep Analyzer äh, liegen, der auch die sehr viel detaillierteren Daten ausspuckt, als die Apple Watches tut. Da bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich ja. dachte. Ähm,
4: Obwohl die Apple Watch abends, also nachts, auch EKG und Sauerstoffsättigung machen könnte? Tut sie das? Soundsätigung, also ja. Also die Series 6 machen.
1: tut das. Mhm. Ähm, EKG misst die Apple Watch ja auch nicht automatisch. Das muss man selbst. Ja, ja. Das ist Impuls, meine ich. Und Puls, genau, aber Puls misst auch dieses, dieses, der dieser,
4: dieser Matratze. Genau, das, das Ding kann den Puls messen? Wie ja. denn das? Genau. Das, das hört sich an. Pneumatisch. Aber merkt Zimmer sein.
6: Allein
1: auf der Matratze.
4: <lacht> ja, wie ja. gesagt, dann musst du allein <lacht> im Zimmer sein und Du darfst nicht im Altbau wohnen.
1: Nee, das, das, das merkt natürlich Bewegung.
4: Ja, ja, deswegen ja. Wenn bei mir ein Laster fährt, dann habe ich Bewegung in meinem Bett. Ach
1: so. Ist halt Altbau. Ja. <lacht> ich keine Ahnung, wie gut die, die Fehler ist oder wie gut die Erkennung dann ist. Aber, ähm,
4: aber nochmal zurück zur Familienkarte. Konfiguration. Das mit dem Podcast, das verstehe ich. Alles andere kann ich durchaus nachvollziehen, dass es nicht funktioniert. Hm. Also klar. Es, es ist natürlich
6: die Frage, mit welcher Intention du rangehst. Wenn du, wenn Apples Versprechen äh, oder Ansage ist, Familienkonfiguration. Wenn du denkst, okay, was um, ist dann tatsächlich dafür da, um einem Kind eine Apple Watch in die Hand drücken zu können und da vielleicht auch ein ähm, auf Kinder zugeschnittenes Feature-Set zu haben mit entsprechenden Einschränkungen. Man kann ja auch durchaus argumentieren, okay, Podcasts, die sind nicht immer jugendfrei etc. pp., dann mag das Sinn ergeben, aber es ist halt eben nicht das, was man vielleicht aber hätte erwarten können das war zumindest so meine erste Erwartungshaltung nach dem Event, dass es halt zwar Familienkonfiguration heißt, aber dass man halt eben auch ähm, einem Erwachsenen äh, im gleichen Haushalt
4: äh, ohne iPhone quasi Nee Stefan, dann, dann bräuchte der ja kein iPhone. also Das ist das, ein, ist das, ist das, ist Problem, ja das Problem seitens Apples, genau. Ja, genau. Also das kann man denen ja nicht vorwerfen zu sagen, nee, also Erwachsene sollen schon ein iPhone kaufen und dann eine Apple Watch. Aber ich finde ich finde find die Idee, dass man Kindern statt mit Sechs ein iPhone in die Hand zu drücken, einfach so eine Uhr umbindet, finde ich erstmal reizvoll. Und klar, dass man einem, äh, keine Ahnung, Zwölfjährigen gewisse Dinge untersagt und dass es nicht sinnvoll ist, wenn ein Kind eine Sturzerkennung hat, weil es im, im Zweifel ja auch nicht dafür haftet, dass ein Rettungswagen gerufen wird, weil es mal wieder vom Baum gehüpft ist. Solche Dinge. Das ist eine, das spielt später ja alles mit rein. Also es gibt ja gewisse, ja, ich, gewisse ich würde, ich würde, Dinge, die äh, ähm, ähm, auch Altersbeschränkungen haben.
6: Ja, ja, das, das streite ich ja gar nicht ab. Aber ich finde, man kann Apple durchaus zum Vorwurf machen, dass es halt eben nicht äh, jedem ermöglichen, der es dann gerne will, sondern eine Apple Watch auch autark zu betreiben. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Android-Anwender ähm, gerne Nein, das eine Apple ein Watch tragen ja ja, Es, es steckt ja eine ähnliche Kerbe. Es ist ja quasi dann auch eine, eine ähm, iPhone-lose Konfiguration und Inbetriebnahme. Ja, aber, ähm, aber, nee, aber da aber
0: möchtest du die Anbindung an Android haben. Also da möchtest du ja alles, was die Apple Watch in Verbindung mit einem Smartphone kann, möchtest du dann ja mit einem Android-Smartphone haben. Das ist insofern ja, ein bisschen was be anderes. Beides hm. im,
6: im besten Falle. Also sowohl als auch. Äh, die, so viel Freiheit, wie, wie nur irgend möglich ist, ähm, würde das ich für der Anspruch von Apple. <lacht> <lacht> das ja. steht nicht
0: hinzukommt auf den Marketingkampagnen.
6: <lacht> ich befürchte es auch, ja. Aber, aber das einfach auch als Warnung. Also ähm, wer, wer jetzt meint hier, ähm, seiner Frau ohne iPhone was Gutes zu tun, in, in dem jetzt ein Apple, eine Apple Watch unterm dem Weihnachtsbaum liegt, ähm, das gibt eher Probleme. Da muss doch das, das iPhone auch unter dem Baum liegen, dann, dann wird ein raus. Aber
0: Wie ist es denn mit Senioren? Ersetzt das Ding jetzt äh, den, den Johannita notrufknopf
6: ähm, Ja, Apple selbst äh, hat da sogar so ein bisschen äh, drauf verwiesen, dass man äh, in der Familienkonfiguration ja nicht nur an, an, an Ältere quasi, ähm, ja, an Jüngere, die Apple Watch weitergeben könnte, sondern auch an Senioren. Ähm, aber gerade dann finde ich es halt äh, unschön, dass halt auch äh, dann Funktionen wegfallen. Also dann ist es trotzdem halt noch eine arg beschnittene Apple Watch. Wobei also ich dann das da
0: weniger schlimm finde. Dann, um würde aber, dann
4: würde sowas wie Sturzerkennung nicht funktionieren. Das wäre ja was, was bei Senioren durchaus lebenswichtig ist. Ja. 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 Ähm, das verstehe ich dann auch. Also ich sehe diese Familienkonfiguration wirklich so als, als Apple Watch Kinderuhr. Ähm, für Senioren und, und Hausnotruf würde ich es nicht ersetzen, weil du willst nicht immer direkten Notarzt äh, in der Tür stehen haben. Wird teuer auf die Dauer. Wird teuer, <lacht> genau. Und dann kannst du dir auch so ein Hausnotrufgerät kaufen. Ja, mhm. und den, ja. Diesen,
0: diesen Notrufknopf hast du im Idealfall um den Hals und der hält auch ewig, was den Akku betrifft und solche Dinge. Also, äh, stell dir vor, Apple Watch einen Tag in Akkulaufzeit und mein Opa vergisst sie aufzuladen, dann bringt das Ding auch nichts mehr. Dann kann er so oft umfallen, wie er möchte. <lacht> eine Kombination wäre
4: gut. Also das hat jetzt nichts mehr mit der Apple Watch zu tun, aber wenn diese Notrufknöpfe auch eine Sturzerkennung hätten zum Beispiel und dann ja. nicht der Notruf gerufen wird, sondern der Hausnotrufladen,
0: ja. wer ja, auch immer ich, das gerade
5: macht. Da habe ich mal
0: einen ähm, Vortrag über ein ähm, smartes Altersheim mit gesehen. Also da ging es darum, dass man so Smart Home Technologie in Altersheime einbringt. Und das ist ein Radarsensor in jedem Raum in Verbindung mit einem Alexa-Gerät. Und ähm, diese Radarsensoren sind auf den Fußboden gerichtet und können erkennen, wenn jemand hinfällt. Und Alexa würde dann die Person ansprechen hm. und fragen, ob alles okay ist. Und wenn innerhalb von einem gewissen Zeitraum keine Antwort kommt, würde dann automatisch äh, in dem Altersheim der Notruf losgehen und äh, die Schwester dürfte dann mal nachgucken, ob alles noch okay ist. Das war, war ganz interessant, diese smarte Technologie in diese Weise mal. Soweit ich weiß, ist das aber noch nicht im Einsatz. Das war nur so ein, so ein theoretisches Planungsding.
1: Und um längen sympathischer als die japanische Roboter, die gab es auch vor vier oder fünf Jahren auf der IFA, die äh, bettlägerige, bettlägerige Senioren wenden können. Das ist irgendwie so was, mit, dachte, mit, mit, du mit das Menschenverachtendste, Robben. was ich jemals auf der IFA gesehen habe. Aber.
0: Ich dachte, du meinst die kleinen süßen Robben für Altersheime, die man streicheln kann, die, ja, die sind cool. <lacht> Die funktionieren auch, gibt es inzwischen Studien. Also Die sind, ja. die sorgen wirklich für Glücksgefühle bei den, bei den älteren Menschen.
4: Obwohl ich da doch echte Lebewesen bevorzugen würde.
0: Ja, ja klar. So ein Therapiehund ist immer noch besser als so eine Plastikrobbe.
6: Mhm. Äh, zu, zurück zur zu Apple Watch, zur zu Kinder-Apple Watch. Ich, ich stelle mir halt auch vor, dass das Implikationen im, im Schulalltag hat. Also ich würde mein Kind nicht irgendwie in die, in die Grundschule schicken wollen mit so einer Uhr... Am, am Handgelenk, äh, im, im Wissen darum, dass, dass es da nicht nur Ärger mit Mitschülern und, und, und Neid und sonst was geben könnte, sondern dass sicherlich auch der ein oder andere Lehrer oder Schulleiter ähm, Atemlosen <lacht> Ja, ist das bei euch da oben so anders? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich, ich bin in Hamburg in die Schule gegangen, da war es nicht anders. Also da hätte ich mit einer Apple Watch, glaube ich, nicht auftauchen brauchen. Hm. In, inzwischen sind die im Unterricht aber teilweise auch tatsächlich schon verboten, Smart-Uhren, das ist richtig. Also zumindest ja, zumindest. ist auch prima so zum Schummeln. Gehen. Aber ich meine, genau.
6: also wenn du, wenn du, wenn du in einer weiterführenden Schule bist, hast du auch hoffentlich keine äh, Watch mehr in der Familienkonfiguration, weil es äh, ist ja auch ein Stück weit äh, digitale Handfessel oder willst du mit äh, 15, 16, 17, 18 vielleicht auch nicht zwingenderweise deinen Standort jederzeit an deine Eltern äh, äh, preisgeben.
4: Ähm, ab wann kann man eine eigene Apple-ID äh,
0: haben? Ab 13, 13.
6: 13 glaube ich. Ja.
0: Also ich weiß, an der Uni musste ich sie für Klausuren, musste man Smartwatches schon abgeben, vorne. Mit Smartphone.
1: Aber ich habe deswegen an Apple auch darauf hingewiesen, dass es ja diesen Schulmodus gibt, der so besonders leicht zu erkennen ist daran, dass da so ein, so ein gelbliches Icon irgendwie drauf ist. Ähm, ja, aber die kannst du ja einfach wieder ausschalten. Als der Benutzer der Uhr? Ja. Ach. Ich dachte, da lege ich jetzt so fest, als Danny die Uhr konfiguriert hat, von, von 7.30 Uhr bis 14 Uhr ist Schule und kann die du, Uhr genau diesen Modus? Du kannst, kannst
6: den äh, Schulzeitmodus entsperren und dann kannst du aber in einem Protokoll äh, sehen, als Elternteil mit, ach übrigens, dann und dann wurde den der den Schulzeitmodus entsperren. beendet. Hm. Wenn du dann, wenn die Uhr sich dann quasi wieder in den Ruhezustand begibt, äh, Geht auch die Schulzeitsperre wieder an, aber du kannst quasi temporär dich kurz reinschalten, beispielsweise. Äh, kann ja passieren, dass Klar. du äh, in der Schule bist, Unterricht fällt aus und ähm, jemand muss dich aus der Schule abholen. Wenn dann hm. die Uhr gesperrt ist, wäre das in dem Fall ja kontraproduktiv, aber ähm, <lacht> oder
4: das Kind wird geklaut an der Schule. Ja, dann wäre es. Genau. <lacht> Ja, ist
0: ausgerechnet Leider dann kann der Standort <lacht> gerade nicht ermittelt werden. Genau. Dann geht es in der Schule. Ja,
4: es hat schon okay. alles irgendwie, also es, ja, es hat alles Vor- und Nachteile, ja. Muss man sich genau überlegen.
6: Aber ich glaube, das ist auch so ein Feature aus dem US-amerikanischen Markt. Also ich glaube, da ist das irgendwie vielleicht, ähm, wird, wird das anders gesehen als hier. Kann ich mir vorstellen. Also ich, ich habe da keine näheren Einblicke, nie in den Staaten gelebt oder sowas. Aber mein Eindruck wäre, dass das da eine andere Wahrnehmung hat, als, als hierzulande.
1: Ich glaube, gerade der Punkt von, von Sven, das Kind wird geklaut, ist auch ein Argument dafür, dass diese Apple Watch möglichst wenig kann, weil wenn die möglichst wenig kann, hält der Akku möglichst lange durch. Und man findet den, den senilen Senioren, der sich im Dorf verlaufen hat, dann hat er vielleicht ein bisschen länger Chancen wiederzufinden. War auch ein Punkt. Naja. Ja. Jedenfalls für, für vollzurechnungsfähige Menschen ist weiterhin die Lösung, eine eigene Apple Watch zu haben und sie mit einem eigenen iPhone zu koppeln.
6: Ja. ja ist auch wie, ich, ich denke, es ist ein, ein erster Schritt und ein interessanter erster Schritt und ein mäßig guter erster Schritt, aber ich meine, so die, die ersten Versionen neuer Funktionen in Apple-Produkten sind ja meist so, dass man gerne mal auf die zweite Version warten will. Von daher schauen wir mal, wo ähm, die Familienkonfiguration in WatchOS 8 dann ist.
0: Ja. Gut. Derweil hat uns Caro verlassen. <lacht> ich wundern, dass sie nicht mehr teilnimmt am Gespräch. Also nee, die ist wieder arbeiten. Vor allem heißt genau, Caro Carla. Äh, ja, Entschuldigung. <lacht> ja, völlig richtig. Ah, ich habe eben noch eine Mail von Caro gelesen, deswegen. Ah, liebe Grüße an der Stelle an die VNR-Partner. Äh, Carla hat uns verlassen, weil sie im Gegensatz zu uns weiterarbeiten muss. Genau. Richtig. Genau. Kommen wir kurz
4: zum, äh, zum Battle Royale. unserer <lacht> wöchentlichen Rubrik zu, zu ja, Apple, ist Epic der Stand? und Apple. Da gibt es nur... Äh, die Info, dass die Verhandlungen am 3. Mai 2021 starten werden. Oh, das ist ja noch ein bisschen hin. Genau.
1: Bis dahin können wir das wahrscheinlich erstmal ad acta legen. Das ist ja eigentlich für Epic, ne? Dass Sie jetzt noch ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr warten müssen, bis irgendwie was weiter passiert. Und dieser
4: Prozess Wie viele ja
6: Millionen das denn, die da verloren gehen? Ja, auf, auf
1: beiden Seiten aber auch.
4: Hätte man sich ja vorher nicht überlegen können. Ja. Dass das alles ein bisschen länger
1: dauert. Naja. gut. Auch die Frage, wie lange der Prozess so dauert, ne? Das wird ja auch nicht in einer Sitzung durch sein. Wahrscheinlich nicht. Es sein ist ein sehr entscheidungsfreudiger Rechter. Ja. Aber wahrscheinlich können wir uns auf viele lustige Details aus apple intern mails freuen. Da waren jetzt auch in dem, welcher Prozess lief da zuletzt gerade? Dieses, dieses genau, dieses nicht Prozess, sondern diese Verhandlung über Anhörung, über Monopolgedöns und so. Da waren auch lustige Informationen dabei. Mal gucken, was, was, was ADQ und Phil Schiller so zu Epic geschrieben haben in den letzten Jahren. Das wird ja auch alles immer rauskommen bin da gespannt. Ja, wenn man sonst schon nicht an Interna kommt. Eben. <lacht> Werfen wir einen Blick in die sehr, sehr nahe Zukunft. Ich habe das vorhin schon ähm, angedeutet, am kommenden Dienstag, den 13.10. steht uns wieder mal ein Apple-Event ins Haus. Äh, Im Anschluss, wahrscheinlich so bei 21, 21.15 Uhr, rum, werden wir eine Live-Sendung haben. Ähm, das Event unter dem Motto High Speed, also High wie Hallo, Speed. Was erwartet uns da, Stefan? Geschwindigkeit. Ja,
6: genau. <lacht> Jede Menge Speed. Neue iPhones, ähm, die sollten ja eigentlich vergangenen Monat schon kommen. Also, wir sind ja alle drauf gepolt, im September neue iPhone-Geräte zu erwarten. Aber wohl Corona-bedingt hat sich das alles ein bisschen nach hinten geschoben. Nächste Woche also dann... Ist es soweit? Ähm, iPhone 12 in, in, in diversen Varianten, neuen Größen. Äh, in, in der Gerüchteküche heißt das, es kommt ein iPhone 12 Mini. Mit, du hast äh, neue
0: Größen gesagt und nicht neuen Größen, oder? Hm. <lacht> <lacht> neuen <lacht> Größen, für fürs
4: Watch-Armband. <lacht>
6: <lacht> Auch das würde mich ich, nicht wundern, wenn das iPhone nein. jetzt in neuen Größen zu haben wäre. Einfach ähm,
4: variable Größe, kann man ausziehen.
5: <lacht>
6: <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht. was Wir hatten das Thema schon häufiger jetzt. Was zu erwarten ist, ist neues Design, ähm, das so halt an, an, die, an die iPad Pros angelehnt ist, mit so einem rundlaufenden
0: Metallband
6: ohne äh, Wölbung.
0: Ich habe mein, mein iPhone 4 neulich, nee, nee gestern, äh, vorgestern habe ich mein iPhone 4 wieder entdeckt. Ähm, ich habe nämlich ein bisschen ausgerüppelt und sortiert und schon Sachen eingepackt und solche Geschichten. Und da ist mir mein iPhone 4 wieder in die Finger gefallen. Zum Glück habe ich das Ladekabel auch noch gefunden und es läuft wie am Tag 1 äh, mit iOS 7. Ähm, interessanterweise war der App Store nicht mehr drauf. Ich musste es also einmal zurücksetzen, um es dann auch wieder benutzen zu können lustigerweise musste man so ein Telefon noch mit einer SIM-Karte aktivieren. Das ließ sich nicht anders aktivieren, auch wenn die SIM-Karte schon lange abgelaufen war, weil meine eigene SIM-Karte kriegte ich da nicht mehr rein. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich hab, war kurz davor, auf Instagram ein Foto von diesem iPhone zu, zu posten, mit dem, mit dem Satz, äh, erste Bilder vom iPhone 12 gelegt. Es äh, wird sich ja designtechnisch wohl sehr nah daran halten.
4: Mhm. aber Jetzt ja, kommt alles wieder. Hm? Worauf deutet ja. denn dieser, dieser Claim High Speed hin? Ja, genau. V
6: vermutlich auf
1: 5G Modem. Okay. So langweilig, schade.
4: Würde ich ja, mal vermuten, oder?
1: naja äh, ne, ich, ich glaube, Apple wird am Dienstagabend auch noch mal so ein paar Details zu diesem A14 Bionic Prozessor rauslassen, genau. was sie bei dem ja. iPad Präsentationsdings nicht gemacht haben. Aber ähm, also ja, der wird unfassbar schnell sein, bla bla bla. Also ist wichtig, dass es da weitergeht. Aber ich, ich kenne niemanden, der auch nur ein halbwegs aktuelles iPhone besitzt. Also mal so zurück bis zum iPhone 8 und 7 der sich darüber beschweren würde, dass das iPhone so unfassbar langsam wäre. Also natürlich für Apple ist es total wichtig, dass es immer weitergeht und dass sie ähm, auch immer diese Prozessoren in immer kleineren ähm, Fertigungstechnologien ähm, produzieren. Also 5 Nanometer, vorher waren es 7 Nanometer. Kriegen also jetzt noch mehr Transistoren auf die gleiche Fläche. Ähm, also noch mehr Rechenleistung in dieses Gerät. Ähm, dass Apple das immer weitermacht, das ist auch total wichtig. Wie gesagt, mit Blick auf die ARM-Macs, die uns ja noch ins Haus stehen, ähm, aber ich glaube nicht, dass das ein Speed-Thema ist, was irgendwen ernsthaft interessiert. Und ich glaube auch nicht, dass Apple ähm, mit, dem A4, mit dem A14 irgendwie die große marketing starten wird. Dürfen sie ja,
0: nicht, aber wie ist das, das mit 5G? Naja, also lassen wir jetzt kurz beim Prozessor bleiben, weil wir haben ja über das ja. iPad schon mal gesprochen, das ist das letzte Mal, dass ich meine Theorie anbringen kann, dass das iPad Pro verschwindet, bevor dann <lacht> äh, am kommenden Dienstag das Gegenteil behauptet wird. Ähm, es sind wohl schon erste Geekbench-Ergebnisse aufgetaucht von dem A14 im iPad Air. Äh, vermutlich, weil Apple ja auch mal mit Geekbench so reinguckt und Geekbench damit ja alles, was sie an Daten haben. Und dort ist interessant zu sehen, Apple hat mehrmals ja darauf hingewiesen, dass das iPad Pro schon noch schneller sei. Ähm, wenn diese Geekbench-Ergebnisse stimmen sollten, was natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, man hat es noch nicht selber ausprobiert und wir wissen nicht, ob es wirklich ein iPad Air war und in welcher Konfiguration, ob es ein Seriengerät war, bla bla blub. Aber nur in einem einzigen Score, nämlich im Multi-Prozessor-Score, konnte, konnte das iPad Pro das iPad Air noch übertrumpfen. Im Single war es höher das iPad Air, besonders auch in der Grafikleistung war es schneller. Das ist alles schon so ein bisschen, bisschen komisch, finde ich. Also es deutet darauf hin, dass das Speed-Thema schon sehr wichtig ist. Aber wie du sagst, sie werden es eigentlich nicht so ausschlachten können, weil man dann ja irgendwie das iPad Pro so ein bisschen disst, was nicht so Apple-like wäre
1: das wäre der einzige Punkt, ne? dass man vielleicht parallel dann auch noch ein neues iPad Pro aus dem Hut zaubert, das dann so ein A14Z-Prozessor hat. Ähm, Achso, also, also als, als Mini-Update quasi. Ja genau, mit, mit mehr Rechenkern. Also es ist auch jetzt gerade, bis Apple sagt, dass das iPad Pro, ähm, wie es in der aktuellen Konfiguration ist, nicht mit dem iPad Air vergleichbar ist, weil das mehr Rechenkerne hat. Und was, das bestätigen ja auch dann die, die Resultate, die du gerade da ähm, äh, zitiert hast. Ja, das wäre vielleicht eine Option. Also beim iPad Pro wiederum ist Speed ein echtes Thema. Ich glaube,
6: genau. beim iPad Pro kann aber in Zukunft ja auch eine Differenzierung wieder erfolgen über die Display-Technologie. Da ist ja Mini-LED irgendwie schon seit längerem im Gespräch. Und wenn man Stimmt. da irgendwie ein substanzielles Update ähm, reinbringt, dann hat man ja auch wieder Abstand äh, zum ähm, neuen iPad Air gewonnen mhm. und kann dann entsprechend tiefer in die Taschen greifen, der
0: Käufer. Ja, zum, zum, zum AMEC kommen wir gleich. Wollen wir erst noch über 5G reden? Gerne. Brauchen wir das? Stefan, möchte ich 5G haben? Kann, kann dein Vertrag das? Ähm, wenn ich noch in meinem Red-Vertrag wäre, dann könnte der das ja, weil Vodafone ja so großzügig war und das für alle Red-Kunden freigeschaltet hat. Ähm, was original heißt, dass ich, glaube ich, in meinem Leben bisher an einer Funkzelle vorbeigelaufen wäre, die 5G kann bisher. Genau, das ist der springende Punkt. Ja. Vertragstechnisch ist es für mich noch völlig uninteressant. Ich denke auch, da können die auch sehr großzügig
1: sein, weil es ja völlig egal ist, wo du 5G nicht nutzen kannst. Genau, richtig.
6: Habt ihr dann Überblick, wie das international und vor allem mit Blick auf die USA aussieht? Ich kann mir schon vorstellen, dass da in den Ballungsräumen 5G besser ausgebaut sein könnte? Oder ist das vielleicht so, dass die Realität der Apple-Ingenieure so aussieht, dass die auf dem Campus in
1: Cupertino <lacht> prima 5G haben? Ich glaube, die schielen eher in die andere Richtung, Richtung Asien, wo 5G ja nun wirklich schon mal ein Thema ist. Ähm, in den USA ist das Netz ja ohnehin auch ein Flickenteppich, da ja auch eigentlich die USA ist ja aufgebaut, wie Deutschland was anbelangt. Eigentlich hast du, entsteht ein Netz und dazwischen musst du Glück haben die USA mit diesen wahnsinnigen Flächenstaaten da hast du ja auch wirklich kilometerweise, also kilometer Zonen, wo du einfach das Handy auch wegschmeißen kannst, weil du gar keinen Empfang hast. In Deutschland habe ich mal geguckt, die Telekom gibt an, jetzt schon 50 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu erreichen. Ja,
0: weil sie in Großstädten aktiv ist.
1: Ja, genau. Was ich mit großer, mit großer Freude gesehen habe, ist, dass auch explizit und zwar in einem sehr engen Korridor, die die Bahnstrecke Hamburg-Berlin 5G ausgebaut ist. Ich habe schon mehrfach davon berichtet, dass ich mit Menschen telefoniere, die auf dieser Strecke pendeln und dann in aller Regel sechs, sieben Telefonate brauche, um diese zwei Stunden telefonieren zu können.
0: Ähm, das, ja, das, das hat die Bahn ja gemacht, um das WLAN zu verbessern. Also das Problem ist ja, ja bei einem ICE, ein WLAN hast du ja und die WLAN-Verbindung an sich mit deinem Smartphone funktioniert bei mir auch meistens. Das Problem ist, wenn mehr als zwei Leute dieses WLAN ICE nutzen mit 4G, da ist nämlich eigentlich nur ein 4G-Modul in diesem, in diesem ICE-Waggon ja. eingebaut, dann ist die Bandbreite aufgebraucht und dann kannst du nicht mal mehr einen Podcast laden. Und das soll mit 5G sich natürlich deutlich verbessern, weil du größere Bandbreiten und mehr Geschwindigkeiten hinkriegst.
1: Ja, aber Bandbreite aufgebraucht, ne? das ist alles eine Frage von, wie das so ausgebaut worden ist in, in Deutschland und so. Ähm, ich arbeite ja gerade schon, das ist auch kein Geheimnis, ich arbeite an einem, einem Artikel, der dann Dienstagabend online gehen wird, wo auch nochmal über 5G diskutiert werden wird. Ähm, 5G wird in Deutschland ja angeboten, so äh, 4G LTE, also mit so 300 Megabit. Ich habe Verträge mit 350 Megabit. Niemand erreicht diese Geschwindigkeiten wirklich jemals, wenn man nicht gerade unter einer Zelle sitzt. Aber das ist, was angeboten wird. Und ähm, auch der LTE-Standard kann viel mehr. So, da ist auch irgendwie so ein, so ein Gigabit, ist da theoretisch gar kein Problem. Es ähm, wird halt nicht ausgebaut, wird halt nicht genutzt in, in, in dem Rahmen. Und auch äh, bei 5G, was dir ja bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht, das ist halt aber auch, da musst du halt unter der Zelle sitzen und du wirst dabei zusehen können, also bevor der Download abgeschlossen ist, ist der Akku leer von deinem Telefon dabei. Und Oder ist die Hand verbrannt, weil es dann irgendwie dabei heiß wird. Und dieses Latenzthema, weswegen das ja so wichtig ist für, für Echtzeitanwendung, wo die Telekom auch immer regelmäßig spricht von äh, Latenzen von, von nur einer Millisekunde, ja, das stimmt für die direkte 5G-Verbindung, aber du hast ja nicht von, von Gerät bis zum nächsten Gerät durchgängig 5G, sodass du da halt auch so normale Latenzen wieder von 30 bis 50 Millisekunden hast. Das ist alles, das ist alles nicht so richtig Gold. Und ich glaube, man hätte ähm, man hätte auch mit 4G da schon viel mehr, viel mehr reißen können. Auch weil 5G bedeutet für für, eine, für dieselbe Flächenabdeckung müssen mehr Basestationen verbaut werden als mit LTE. Und ich habe da ähm, eine ganz spannende Studie gefunden, die für E.ON, also den Stromverbrauch, Stromverbraucher, ja, aber auch Stromversorger, ähm, E.ON durchgeführt wurde. Ähm, die errechnet haben, dass durch den 5G-Standard der Energiebedarf von Rechenzentren allein in Deutschland bis ins Jahr 2025 um 3,8 Milliarden Kilowattstunden steigen werden. Das entspräche äh, ca. 0,8% der deutschen Gesamtproduktion und wäre ausreichend, um 2,5 Millionen Einwohner von Köln, Düsseldorf und Dortmund ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Ist also auch noch so ein Ökoproblem, dieses 5G-Thema.
0: Ja, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass Apple das 5G-Modul inzwischen verbauen muss, oder? Ja. Also wir werden wir werden iPhone 12 mit 5G sehen, alles andere wäre ein Skandal, ein kleines Skandalchen. Und ich glaube, ich würde das insofern auch gerne drin haben für die Zukunft. Also jetzt, dieses Jahr, sollte ich mir wirklich dieses Jahr noch ein iPhone 12 holen, werde ich meinen Vertrag auch nicht umstellen, dass da jetzt möglichst 5G mit drin ist und deutlich mehr Zahlen dafür am Ende noch. Das sehe ich nicht ein, aber ich, so ein iPhone wird drei, vier, fünf Jahre genutzt, geht ja bei mir im Familienkreis auch nochmal weiter. Ähm, und, und da ist es schon so, dass du dann in fünf Jahren, weiß ich nicht, wie 5G aussieht und was du dort für Anwendungen hast.
1: Das ist echt die spannende Frage, wie, wie schnell das wirklich sinnvoll ist. Also aktuell brauchst du halt in Deutschland kein iPhone mit 5G. Du wirst einfach keinen Vorteil dadurch haben. Ähm, es sei dann, wie gesagt, zufällig die Telekom in deiner Straße so eine 5G-Antenne hingestellt. Ähm, das wird den wenigsten Menschen so gehen. Und es gibt ähm, ein, ein großartiges Zitat von, wie heißt denn der Science-Fiction-Autor Gibson? Ich habe den Vornamen vergessen. William? Ja, genau, danke schön. William Gibson. Ähm, der hat gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt. Und die, die 5G-Zukunft verteilt sich halt gerade so im, im, im Ruhrpott und auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Und hier in Kiel ist halt, kannst du halt knicken. So, da gibt es halt auch irgendwie theoretisch 5G. Und ich werde mit, mit dem iPhone an, an vielen Stellen in Kiel auch 5G-Empfang haben, aber praktisch davon nichts merken.
6: Interessant kann es sein, wenn man tatsächlich zu Hause äh, 5G-Abdeckung hätte und man sich dann halt den äh, eigenen VDSL-Anschluss vielleicht kneifen könnte. Nur dann muss natürlich auch der Vertrag entsprechend attraktiv sein. Dass du da irgendeine Flatrate bekommst, äh, scheint mir irgendwie eher noch in den äh, Sternen zu stehen. Interessantes ähm, Ding noch aus der Gerüchteküche, ähm, dass das iPhone 12 ja ohne Ladegerät kommt und vielleicht auch ohne die Earpods mhm. und das, ähm, von Apple vielleicht so gerechtfertigt wird, dass man einerseits sagt, ja, okay, ähm, ihr habt die Dinger ja ohnehin schon in den Schubladen und es ist ja Schwachsinn, äh, da Halde zu produzieren. Ähm, andererseits wäre es für Apple ein Weg, quasi die Mehrkosten, die Apple selbst entstehen, durch das teurere 5G-Modem, ähm, quasi aufzufangen, ohne das Telefon an sich teurer machen zu müssen, weil da ist sicherlich schon eine gewisse Schmerzgrenze auch erreicht. Mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn sowohl das Zubehör fehlt, äh, als auch das Telefon nochmal ein bisschen
1: teurer wird mit dem Verweis, mit kann ja jetzt auch 5G. Ja, wenn es ein wenig zu begründen, also wahrscheinlich wird Apple ja wieder den Anlauf nehmen und das über die, 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 die Umwelt begründen. habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das so so semi-clever finde das so zu machen. Also einfach, weil man dann auch was für die Umwelt tun könnte. Apple tut nun wirklich wahnsinnig viel in Sachen Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz und so, haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert. Aber wenn sie jetzt dann für 25 Euro dieses Ladeteil da rauslassen und für 30 Euro nochmal die Earpods, das sind die Einzelpreise, wenn man die bei Apple kaufen würde, also für 55 Euro, ähm, ich, ich zahle den gleichen Preis und bekomme aber für 55 Euro weniger Geräte. Ich fände schon, das sollte ich im... im, im im Verkaufspreis ähm, merken als Kunde. Und wenn Apple schon das nicht macht, dann wäre es halt, ähm, habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, fände ich es dann nett, wenn Apple sagen würde, pass auf, wissen wir, hier stehen irgendwie 55 Euro drauf, in, in Wahrheit sparen wir, keine Ahnung, wahrscheinlich 2 Dollar oder was pro, pro iPhone-Schachtel, wenn wir die Geräte nicht mehr beilegen, weil die Produktion von diesen Netzteilen und den, den Earpods, die darf nichts kosten, so schäbig wie die Earpods sind. Ähm, Lass es großzügig zwei Euro sein, die die in der Produktion kosten. Wir verkaufen im Jahr 200 Millionen iPhones. Hier sind 400 Millionen Euro. Die schieben wir jetzt in äh, irgendein konkretes Umweltprojekt. Das finde ich cool. Aber wahrscheinlich hat Stefan recht. Ja, ich fürchte auch. <lacht>
6: Ja, ansonsten, ja, ich meine, gibt es sonst noch so wahnsinnig viel Neues, ähm, diesen nee. lida sensor aber ganz ehrlich, äh, die, die äh, Stunden, in denen ich AR-Apps genutzt habe, lassen sich, glaube ich, auch an ein, zwei Händen abzählen.
0: Ich, ich weiß auch nicht, habe ich das im Podcast schon erzählt? Ich glaube, ich kriege einen Schreikrampf, wenn sie sich wieder auf die Bühne stellen und erzählen, wie toll AR ist. <lacht> äh, wenn sie jetzt den LIDA-Sensor ins iPhone einbauen äh, und was für eine Zukunftstechnologie das ist und was für ein Durchbruch uns da bevorsteht. Mhm. Ich kann mir schon ich vorstellen, glaube, dass das
6: so ein bisschen Vorarbeit äh, sein könnte, weil es gibt ja immer noch diese ja, aber wie lange denn Gerüchte noch, in
0: Apple-Glasses. Ja, ja, bis ja. die AirTags da sind. Die sind halt sehr gut <lacht> vorbereitet. Genau, bis die AirTags <lacht> da sind. Also ich, ich, ich glaube, in, diesen, in diesem Logo-Ding einen Hinweis auf die AirTags gesehen zu haben. Ich meine, diese Kreise rund um das Apple-Teil, ähm, wenn sie jetzt nicht kommen, dann sollten sie es wirklich sie wirklich beides sein lassen. Dann sollten sie auch beide Entwicklungsteams einstampfen. Das bringt ja dann nichts. Also wenn man nach zehn Jahren es irgendwie nicht schafft, eine Airbrille auf den Markt zu bringen. Sorry. Das ist das
6: gleiche Entwicklerteam wie die airpower Power -Ladematte. Genau, richtig. Sie das sind B team ungeschult.
0: Und das sind die, die früher Apple-Karten gemacht haben. Ja, cool. das war richtig. Also
1: früher Pipin. Dann ist das wie, wie im Baseball, three strikes and out. Wir müssen jetzt alle gehen
0: genau und die sind unten im Keller die sowieso schon ohne Fenster untergebracht
1: ja. ich, ich fände es total spannend zu sehen äh, bei diesem LIDAR-Dings äh, was das für Fotos machen könnte also das, das, der, der Laser ist ja da um Abstände ähm, zu messen
0: und zu erkennen Porträtmodus verbessern. zum Beispiel ja, so, das wird glaube ich das wird entscheidend sein und wahrscheinlich den Autofokus das tut es ja beim iPad Pro glaube ich auch schon hm. wenn ich mich richtig erinnere also weil du halt einfach wirklich per Per genau dann Millimeter genau feststellen kannst, wie weit etwas von der Kameralinse entfernt ist.
1: Ja. Das würden Sie uns schon irgendwie erzählen am Dienstag, was das für Fotografie alles macht? Da bin ich ahnungslos. So ja, aber es
0: ist, es ist, AR-Apps habe ich genauso oft benutzt wie den Porträtmodus. Also insofern. Es gibt jetzt noch ganz, mich sehr ganz drauf.
6: frisch, ganz, ganz frisch. Ähm, hm wieder äh, ein Leak, ähm, der ein Leaker, der wissen will, äh, was denn jetzt am Dienstag äh, genau in Sachen iPhone 12 passiert. Oh. und da wird quasi noch mal das bestätigt, was man jetzt schon häufiger gehört hat, nämlich iPhone 12 Mini, iPhone 12, ähm, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Ähm, ich überfliege hier mal so die Liste. Es ähm, wird tatsächlich ein zweigeteilter Verkaufsstart sein. Ähm, das 12 Mini und das Pro Max sollen ähm, im November zu bestellen sein und dann auch erst geliefert werden. Das normale 12er und das 12 Pro ähm, sollen schon Ende kommender Woche zu bestellen sein und dann auch ähm, noch im Oktober geliefert werden. Ähm, was sieht man da noch auf den ersten Blick? Beim Pro ist äh, tatsächlich die lieder äh, der lieder sensor neu. Es gibt ähm, Uh, Weitwinkel, Linse uh, mit um, um, Apache 1.6. Uh, Blende. Yes, du sagst es. Uh, die Brennweite vom Telefoto 52 mm, das kommt mir verändert vor zu. Was ist aktuell?
1: Keine Ahnung, auswendig.
0: Ich, ich reg mich jetzt einfach erst am Dienstag über iPhone Mini auf, oder?
1: Den, den Namen oder die Existenz des Geräts? Äh, den Alles. Namen. Also
0: <lacht> das wird ja langsam zur Tradition, dass wir uns über Namen bei Apple äh, kopfschüttelnd irgendwie äh, äußern. Äh, ich, ich, möchte am Ende, ich, ich mache es am Dienstag, weil wir dann wissen, welche Displaygröße das Gerät wirklich hat.
1: Du, du meinst, weil sie ein Gerät drauf was Mini heißt, was aber nicht das kleinste Gerät im Lineup ist? Richtig. <lacht>
0: <lacht>
1: deswegen ich bin auch gespannt, wie es, also die Gerätegröße verändert, ob sie sich verändert also dass, dass die Gerüchte besagen ja, dass es, ähm, das iPhone 12 Pro ein 6,1 zölliges Display haben wird, das 11 Pro hat ein 5,8 Zoll Display ähm, gleichzeitig verändert sich aber die Gehäuseform ähm, da bin ich noch gespannt was Gerät wirklich größer wird oder ob man diese 0,3 Zoll irgendwie da rein gepresst bekommt, was man abschleift, wenn man die, die Kanten nicht mehr rund macht also ich, ich brauche nicht noch größere Geräte, ich finde, also ich habe schon mehrfach Momente so im, im, im Leben, im Alltag, wo mir das iPhone 11 Pro, so wie es ist, schon zu groß ist, ähm, weil ich es nicht mehr mit einer Hand, nicht mehr in allen Situationen mit einer Hand bedienen kann. Ähm, da sind tja. wir wieder beim
0: iPhone 4, das ist ein so schöner Formfaktor, jetzt wo ich es dann wieder mal anderthalb Tage in der Hand hatte. Also ja, also
1: ich, ich will schon, also das, 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 das Display darf schon sehr, sehr gerne größer sein als beim iPhone 4 und als beim iPhone 5. Aber wenn das Gerät das mal ein Stück kleiner werden würde, fände ich es gar nicht schlecht. Und dann finde ich es wiederum schade. Warum ist es dann kein iPhone 12 Pro, Pro Mini? <lacht> also <das lacht> ich habe ich hab gestern dazu noch ein, ein, ein Gespräch geführt, außerhalb von, von Falcon Media und Mac Live. Und da gab es aber auch die Forderung, warum gibt es nicht das beste Gerät in einer kleinen Verpackung? Also was hindert Apple ja. daran? Genau, nichts. Also du bekommst dann das iPhone 12 Mini. So wie ich das rausgehört habe. Ja, ich nehme mal halt zwei davon wahrscheinlich und dann geht das auch wieder. Klebst dann zusammen mit ja,
0: Genau. Dann hast du ein iPhone 12 Mini Duo.
1: Oh. <lacht>
6: es gibt doch es gibt was Neues. Bevor wir uns hier über, über Namensgebung aufregen, angeblich soll NextSafe erst auf. <lacht> ja, das schon, war gar nicht Schon vorgeglüht sozusagen. <lacht> ähm, MagSafe soll zurückkehren. Ins iPhone? iPhone?
0: Ins iPhone, ja. Ja. <lacht> huh. Das. Ganz kurz, Bei Mac streichen Sie MacSafe und sagen Sie <lacht> MacSafe ins iPhone. Ja, aber schreibt Sie mit G, das macht ja nichts. Ja, es ist aber MacSafe. Aber also das iPhone lade ich doch
4: eh ka also kabelfrei. Warum brauche ich das? Genau, ich glaube, also
0: so wie ich das
6: jetzt hier beim Überfliegen äh, verstehe, ist das jetzt auch kein ähm, dedizierter neuer Anschluss, sondern dann quasi. Ähm, Wireless Charging, aber halt ähm, mit Extra Speed. Per, per, also ja. statt statt 7,5 Watt auf 15 Watt okay. erhöht. Ähm, und das soll irgendwie auch dadurch äh, funktionieren, dass ähm, äh, sowohl Ladekabel als auch Gerät sich einander magnetisch ausrichten ah. und durch optimierte Positionierung höhere Ladeströme induziert werden können. Okay, Das, das ist heißt, ja meine smart.
0: Ladestation saugte mein iPhone an. Ja. Ah, das ist natürlich lustig. Und das das könnte Ladestation.
5: Sein.
6: Ja, ja. Also, äh, vielleicht wird es <lacht> ja da doch zumindest ein bisschen spannend,
0: wenn jetzt auch nicht <lacht> keine, keine Revolutionären. <lacht> dann stehe ich morgens immer und versuche, vom, mein Handy von der Ladestation abzureißen. <lacht> und das geht nicht, bis es mit einem lauten Plop dann sich löst und ich rückwärts umfalle. Ja, das äh, ich freue mich drauf. Genau. <lacht> Ganz genau so.
1: Kopfhörer wäre auch so ein Thema. Aber wir haben gerade schon gesagt, dass wir haben gerade schon entschieden dass Apple die Earpods Air wegschmeißt. Ähm, Apple schmeißt auch gerade alle Kopfhörer weg und zwar aus den Regalen in den ähm, Apple-Stores. Da scheint es jetzt so mehrere Apple-Stores zu geben, die schon so leer geräumt sind, dass es dann nur noch die AirPods, Airpods Pro und das ganze Beats-Sortiment gibt. Und alles, was Fremdanbieter produzieren ähm, fliegt da irgendwie raus, was viele Menschen und wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht als Indikator dafür nehmen, ähm, dass Apple eigene Kopfhörer in diesen Bereichen verkaufen wollen wird und das Airpods-Repertoire äh, erweitern wird.
6: Genau, da ist ein äh, Over-Ear- oder On-Ear-Kopfhörer erwartet namens
0: Airpods-Studio. So ein um, Ding, wenn das nicht kommt, kann ich mich wieder aufregen. Also den, <lacht> wie lange reden wir schon über diesen Over-Ear-Kopfhörer? Ja. Aber
6: ich meine, der, der Hype ist da. Die Leute haben Aber quasi nicht mehr schon. Lange. <lacht> shut, shut up and take my money-Modus. Äh, tatsächlich, da muss, da muss jetzt was passieren. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das mit den Apple Stores ein ganz guter Indikator ist, wenn da die Regale leergeräumt geräumt werden. Ähm, dann will man was eigenes verkaufen und auch wenn man so drauf schaut, was Apple mit Beats äh, so die vergangenen Monate und fast schon Jahre gemacht hat, ähm, da kocht man ja eigentlich auch eher auf Sparflamme, ja. so also wirklich äh, große Neuheiten sind ja nicht mehr erschienen und man darf davon ausgehen, dass da die Expertise von Beats quasi
0: auch in äh, Apple-Neuheiten aufgehen wird. Also wenn sie den nicht langsam bringen, also ich meine, es ist ein Kopfhörer, hallo? Also VR-Brille, okay, ist ein bisschen komplizierter, kriege ich auch nicht mal eben so im Keller zusammengebaut. Nicht. Ähm, so aber den Kopfhörer schaffst du. Ja, einen Kopfhörer will ich gerade noch hingelötet bekommen. Lötkolben liegt hier irgendwo auch noch. <lacht> ähm, also sonst, zur Not sollen sie bei mir nochmal anrufen. Er wird nicht schön, aber er wird funktionieren, sagen wir so. Oh, Warum schön, den so Kopfhörer? Aber genau. <lacht> Please press any key. <lacht> Der Anarchy.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ähm, die, die Kopfhörer von, von, keine Ahnung, Bose und was da noch so rumstand, die gab es im Apple Store auch nie zum Schnäppchenpreis. Vielleicht hat Apple auch einfach inzwischen mitbekommen, okay, bei uns kauft niemand irgendwelche Kopfhörer außer den AirPods und die Beats, weil wir die zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten können. Und schmeißen ja. die dann auch deswegen raus, weil sie festgestellt haben, aha, wir haben jetzt hier weltweit wie viele 100 Apple-Stores gibt es, keine Ahnung, mehr 100 Apple-Stores. In den letzten fünf Jahren haben wir genau zwei Bose-Kopfhörer verkauft. Vielleicht können wir das Regal anders nutzen.
6: Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich habe es irgendwie so im Hinterkopf, dass du tatsächlich als Hersteller, wenn du deine Produkte bei, bei Apple gelistet haben willst, das nicht unbedingt zu vorteilhaften Konditionen machst. Also wenn du als Bose Dinge über den Apple-Store
4: verkaufen willst, wie kostet das. 30 Prozent, würde ich sagen. <lacht> ja. Mindestens. Du
6: zahlst noch obendrauf.
0: Ja. Ich habe eh nie verstanden. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, ich brauche neue Kopfhörer, ich gehe jetzt in den Apple Store. Also es, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen.
6: Ja, aber du bist auch ein informierter Käufer. Ich glaube, es gibt genügend Menschen, die sagen sich, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein neues iPhone, ich brauche noch coole Kopfhörer dazu. Da uh,
4: vorne beim Mediamarkt an der Kasse liegen welche, nämlich die. Genau,
6: da, da, liegen, <lacht>
0: da liegt so eine Packung, so blau-grüne mit Kabel.
6: Naja gut, aber, aber wenn du jetzt gerade Mediamarkt sagst, ähm, die Boses sind beim Mediamarkt auch nicht günstiger als im Apple Store. Also, vor allem Bose ist sowieso eigentlich überall böse teuer.
0: Bose böse ist böse, böse. teuer. <lacht> Dann haben wir einen Titel <lacht> können wir, das wir, wir können alles <lacht> wenn wir Bose ist, böse sind <lacht> böse schreiben freies Land dann ruft die Marketingabteilung an <lacht> das ist vorher Merkel fragen dann geht das schon
1: ah ja stimmt rufen wir Angie kurz an <lacht> ja ähm, ich könnte mir vorstellen dass der Vorteil von, von Apple ist als, als Kopfhörerverkäufer die, die Auswahl so da hängt halt nicht dann irgendwie der, der, der bunte 20 Euro Kinderkopfhörer den Sony einfach beim Walkman abgeschraubt hat von früher ähm, neben dem 600 Euro Superklang-Noise-Canceling-Kopfhörer von Sennheiser oder sowas. Sondern man hat bei Apple schon mal eine Auswahl und steht vor wie, wie immer vor einem Regal bei Apple und sagt, okay, egal was ich hier kaufe, ist schon mal kein Scheiß. Das wäre der einzige Mehrwert, den ich daran sehe. Wird trotzdem ja, aber mich jetzt, auch nicht reizen. Jetzt, jetzt
6: haben ja die, die, die Bose NC700 ähm, so als aktuelles Topmodell ja, durchaus auch Probleme. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das wäre eine uneingeschränkte ähm, Empfehlung und würde mich da quasi auf die Auswahl Apples auch verlassen wollen. Wahrscheinlich hat aber auch Apple gesehen, dass es genügend Kopfhörer im Wettbewerb gibt, die halt eben Probleme haben. Was wird hier so geschmunzelt? Das, was unsere
1: Leser nicht sehen. Hörer vor allem, oder?
0: Ich, ich, kann, es, ich kann es zu einem ASMR-Video machen. Krieg viel Lagerfeuer. Aber welches Geräusch ist das? <lacht> es gibt nichts ja, zu erwähnen.
6: Lagerfeuer wäre jetzt
1: wäre spann wär wär spannend. Die spannende Frage ist, warum machst du das und warum jetzt?
0: Ich kann dir erklären, warum ich das mache. Ich muss doch immer dieses Intro-Ding einsprechen. Äh, heute bei Schlaf im Quadrat. Bla 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 bla. Und dazu mache ich mir Notizen und mein Bleistift ist abgebrochen. Und jetzt haben wir auch geklärt, was das für ein Geräusch war. Ich habe meinen Bleistift angespitzt, ganz analog. Ist der Mac Sonst kaputt? Sitz ich Nein, auf dem Mac laufen 15 Programme. Wenn ich jetzt oh, die Notiz-App öffne, dann spricht das Ding zusammen wahrscheinlich.
1: Okay, okay. Was,
6: was, was ich mir noch vorstellen kann bei den, bei den AirPod-Studio-Kopfhörern ähm, ist, dass die ja auch über die AirTag-Funktionalität verfügen sollen. Also über dieses Wo-Ist-Netzwerk eingebunden sind. Äh, und es dann natürlich Sinn ergibt, das mit einem großen Paukenschlag anzukündigen, mit hier... Äh, wir haben nicht nur diese AirTags, sondern haben auch schon gleich einen Kopfhörer, der hat das eingebaut. Und wir haben noch diverse andere 350 Partner, die das äh, gegen Lizenzgebühren ein einbauen dürfen und auch schon eingebaut haben in Produkten, die ab nächster Woche im Laden stehen oder sowas. Ähm, vielleicht ist das ein Grund, warum, warum sich da Dinge nach hinten geschoben haben. Wollen, wollen, wir, wetten? wollen wir wetten, ob, ob, ob die AirTags kommen, ob die Airpod Studio kommen?
4: <lacht> Nee, es wir kommt machen, nichts. Wir, wir, wir machen eine Umfrage in der Telegram-Gruppe. Ja,
0: es kommt oder ein nichts. Gewinnspiel mein, oder so.
4: Ja, ja. Kastenbier
0: und so. meine, es gibt das neue iPhone oder beziehungsweise die iPhone-Modelle. Es gibt äh, einen Mac mit ARM-Prozessor und dann wird nach einer Stunde das Ding wieder zu Ende sein.
6: Ich warte jedes Mal, jedes einzige Mal auf das One More Thing. Aber das machen sie einfach nicht mehr. Das war
1: Steve's Ding. Ja, ja. Und das mit dem Mac glaube ich auch nicht, den gibt es nicht, das wird ein extra Event. Apple kann jetzt so viele Events machen, wie sie wollen, weil sie nicht mehr 35.000 Menschen irgendwo hinfliegen müssen und die werden das alles ja, schön aufschütteln. Das ist fast zu Ende.
0: Also wann wann gibt es denn dann? noch? Wir haben noch den November ist auch noch ganzen noch Oktober, Dezember. den November und
1: den Dezember. Du November ja, sind alle im Urlaub. In Oktober
0: was? ist doch ist doch das <lacht> Thema durch, oder nicht? Also, also Oktober ist also es gibt eine keynote im Oktober, also wenn, dann November und Dezember.
1: Ja, bisher war das so, weil sie immer etwas vor Ort gemacht haben und dann da Logistik hatten und äh, Menschen dahin fliegen mussten und darauf hoffen mussten, dass der Herr vom Spiegel Lust hat, dahin zu fliegen zum Beispiel. Ähm, und jetzt du musst dann dann einfach auf, muss einfach sowieso einfach einen Play-Knopf drücken und die ganze Welt kann zugucken.
4: Und du bleibst immer schön in den, in den News, ne?
1: Ja. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie iPhone und, und äh, den neuen Mac vermischen. Aber wir werden das alles erleben am Dienstag. Ja,
6: ja aber, aber iPhone und, und Kopfhörer und Sachenfinder und sowas, das würde ja durchaus zu sein Event passen. Das
1: gut zusammen. Ja. Also, Auf
6: jeden Fall. ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, meinen Artikel mal endlich loszuwerden. <lacht> <lacht> und ist, und ist den zweiten habe ich auch schon angefangen. Ist, ist er noch gut? Ja, ja, ich habe hab noch mal drauf geguckt. Also, er, er schmeckt auch nicht. Das guter, äh, guter, guter Wein.
0: Kannst du deinen AirTag-Artikel nicht einfach trotzdem am Dienstag veröffentlichen? Langsam haben wir so viel darüber geredet, dass die Leute ihn, glaube ich, auch einfach mal lesen wollen. <lacht> Dies wäre der Artikel gewesen, wenn Apple jemals der. die AirTags rausgebracht hätte. Alternativ war das April. Er kann den Erwartungen schon
6: sowieso nicht mehr gerecht werden? Von daher. Okay.
4: <lacht> Gut. So, ähm, wir haben noch weiteres Hörerfeedback lese hier.
1: Genau, wir haben noch weiteres Hörerfeedback und zwar hat äh, uns geschrieben. Benni, Menschen schreiben uns in letzter Zeit vorwiegend. Wie macht
4: das nee, man mach nicht? Wir sind ja ein Audio-Podcast. Da ist es immer ganz cool, wenn man die Leute auch hört. Es ist wirklich nicht. Genau. Ist ja nicht aufwendig. Ihr könnt ja auch gerne anonym äh, sprechen.
1: Ja. <lacht> ist euren Namen ja oder denkt euch einen neuen aus. Genau. Wir, wir prüfen das nicht. <lacht> das ist wie im Restaurant. Ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. <lacht> Hier ist Mickey Mouse. Das muss ich das mal vorlesen, das will doch auch kein Mensch. Also, Benny schreibt, Liebes MacLive-Team, ich habe eine Frage-Problem mit den Widgets. Meine Frau hat in Anführungszeichen noch ein iPhone SE der ersten Generation. iOS 14 läuft problemlos auf der neuesten Version. Dennoch funktionieren die Widgets eher wie Screenshots. Sie aktualisieren sich also nicht. Auch die Darstellung ist im Vergleich zu den restlichen App-Icons pixelig. Es dreht sich beispielsweise das Apple-eigene Kalender-Widget UN, das Apple-eigene Widget Nun ja. Das Datum ist immer jenes von dem Tag, an dem ich das Widget erstellt habe. Dabei bleibt es und es ist dazu noch leicht verpixelt. Hintergrundaktualisierung ist aktiviert. Bei mir am iPhone 8 läuft alles einwandfrei. Sind euch solche Probleme schon bekannt? Grüße und weiter so, Benny Kasper, laufen die Widgets auf dem iPhone 4? <lacht>
0: ähm, nein. Gut. Ich hab's das ist einfach probiert, so post its draufgeklebt. <lacht> iOS, iOS 7 kann das leider nicht. Ich, okay. ich äh, habe direkt tatsächlich auch um ehrlich zu sein schon äh, versucht ähm, zu googeln, ob was man mit Jailbreak und so ob man da nicht ein neueres OS draufkriegt. Aber es wird wohl iOS 7 bleiben fürchte ich. Ja, gut. Ich glaube, die Lösung ist einfach: Altes Gerät ist
1: Altes Gerät. So wie ja. so häufig, dass dann neue Funktionen in abgespeckten Versionen oder Varianten auf alte Geräte ihren Weg finden weil die Geräte dazu nicht mehr in der Lage sind. Wahrscheinlich schlägt sich dann in der Akkulaufzeit zu sehr nieder oder irgendwie sowas. Wäre meine Vermutung. Ja, ich fürchte auch.
4: Benny, Dienstag werden neue iPhones vorgestellt. Vielleicht brauchst du ja noch ein Geschenk für deine Frau. Ja. Äh, naja,
0: das, ich, das ich alte iPhone. Vorstellen. Das ist ja <lacht> Manchmal ist es ja auch so, dass, dass Apple ähm, zwar neue Funktionen auf Geräten auch testet, aber nicht so ausführlich testet, wie das bei anderen Geräten vielleicht ist oder auch ganz aktuellen. Also es könnte sich auch um einen kleinen Bug handeln. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ja.
1: Dann haben wir noch weiteres Hörerfeedback von Horst. Horst hat uns eine ganze DIN A4-Seite Text geschickt ähm, mit äh, insgesamt vier Fragen oder vier, vier Anmerkungen ähm, die erste trage ich einfach mal kurz vor, weil es einfach nur ein Hinweis ist, ähm, Airplay 2 fürs Bad, ihr habt vor ein paar Folgen über Lautsprecher gesprochen, die Airplay 2 unterstützen und Spritzwasser geschützt sind, ich verwende dafür den Sonos Move, zugegeben nicht gerade günstig, dafür aber für Bad, die Terrasse oder sogar die Grillparty im Garten geeignet, hm, ich habe mal geguckt, was nicht ganz so günstig heißt, nicht ganz so günstig heißt 400 Euro, <lacht> ähm, Okay. Das muss man halt schon wirklich nutzen wollen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich, er hat recht, das ist ein Lautsprecher, der zum einen gut klingt, also gehe ich von aus, weil die Sonos-Dinger klingen ja alle ganz gut, ähm, der Airplay 2 kann und den ich ins Badezimmer stellen kann, weil der sogar gestützt ist gegen Staub, Regen und Schnee. Also der ist so ein Outdoor-Ding. Ja, das okay. Ist ein, also ein Outdoor -Ding. Dann
4: wird es ja mal Zeit, dass Sonos mit Ikea zusammen so ein Ding fürs Badezimmer explizit baut, ja. oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich werde mich opfern und so ein Ding mal testen.
4: Okay, ja, gut. Feel free. Um,
1: Regen haben wir hier in Kiel manchmal, das kriege ich irgendwie hin. Mal gucken, wie lange da draußen stehen muss, bis das kaputt ist. Der um, ist jetzt vor das
0: sind jetzt Bürofenster zu den Möwen. Die sind, die sind ausgeflogen.
1: Ja, das ist, ja, die sind weg. Die sind wegen der ganzen Baustellen hier inzwischen. Da habe ich einfach genervt und abgehauen. Nur wir müssen bleiben. Hardcore-Bedingungen. Um, Horst schreibt außerdem noch etwas zu um, der Netflix-Serie Away, mit großem Schmunzeln habe ich eure Rezension der Serie Away gehört und war selber sehr gespaltener Meinung. Wenn man die Serie als Science-Fiction-Serie betrachtet, ist die unterirdisch schlecht. Wenn man sie jedoch als Drama betrachtet, dann doch sehenswert, wie ich finde. Als Fan der Serie This Is Us habe ich im Internet einen sehr passenden alternativen Titel zu Away gelesen, This Is Mars.
5: <lacht> ja, das wird
1: Anmerkung sicher. für Nicht-This-Us-Fans in der Serie geht es fast ausschließlich um Familiendramen, also gewissermaßen wie Away, nur ohne Weltraum <lacht> Hat inzwischen jemand außer mir Away weitergeguckt? Nein Nicht mal angefangen Nicht mal angefangen, na ah, gut, okay Dann, na
6: ja, dann nach eurer vernichtenden Urteil konnte ich ja gar
0: nicht quasi
1: Ich habe das doch nochmal, naja, egal Das ähm, war quasi der Nicht-Streaming-Tipp
6: der Woche Genau,
1: die können wir ja. auch einführen jetzt. Ja, da geht es nämlich auch weiter mit dem, mit dem äh, dritten Hinweis von Horst. Der, geht, der richtet sich nämlich vor allem an äh, dich, Kasper. Guten Tag bei der ja. Hand. <lacht> Im Zuge eurer Rezension der Serie Picard hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, war es Kasper, über die letzten Star Trek Serien wie Discovery etc. ausgelassen. Als großer Star Trek-Fan hauptsächlich TOS, also The Original Series und TNG, The Next Generation, aber auch Guter DS9, Mann. Deep Space Nine und zur Not auch Voyager. Das waren jetzt auch fast alle, oder? <lacht> Sehe ich das ganz genauso. Seit Star Trek Enterprise, was mir nicht mehr wirklich gefallen hat, was sich aber wenigstens wie Star Trek angefühlt hat, hat es meiner Meinung nach keine Serie mehr gegeben, die den Namen Star Trek verdient. Ein, ein Geheimtipp ist die Serie The Orville. Offiziell oh, hat diese ja. Serie nichts mit Star Trek zu tun und doch ist es praktisch eine ironische Kopie von The Next Generation und bringt sehr viel mehr Star Trek Gefühl mit als alle anderen neuen offiziellen Star Trek Serien zusammen. Weil das ein Thema ist, über das man trefflich lange sprechen könnte, habt ihr spaßeshalber gemeint, das wäre ein Thema für eine Sonderfolge. Diese würde ich nur allzu gerne hören. Wir können ihn auch
4: einladen. Offensichtlich ist er Experte.
1: Offensichtlich ist Experte, ja. Ja, The
4: Orb ist wirklich ganz gut. ist von Seth MacFarlane und der spielt auch die Hauptrolle. Gibt aktuell, glaube ich, zwei Staffeln. Beide bei Prime.
5: Mhm.
4: Ist ist ja ein bisschen als Parodie angelegt, aber hat natürlich lustige Elemente, aber ist hier und da auch gar nicht so witzig, sondern auch ein bisschen ernst. Ist also sehr gut, ja.
0: Und hat immer diese, diese Dilemma, die TNG, also Next Generation, ja hatte. Also das war eine gute alte Serie, die pro Folge immer abgeschlossen war. Kann man von halten, was man möchte. Warum macht ihr denn schon wieder... Weil du gerade in, in bester Elvis-Manier dein Mikrofon <lacht> dir vor dem Mund hältst. Ja, natürlich. Ich, also ich, Sonst muss ich mich ja mal vorbeugen. Ich habe hier ja kein Mikrofon haben, deswegen halte ich das jetzt hier wie Elvis. Ich singe auch gleich äh, jailhouse Rock. Hm. Ähm, ist das ein Elvis-Song? Ja. <lacht> okay, gut. Da bin ich beruhigt. Ähm, also, und das hat The Owl auch. Also die Folgen sind auch immer, es gibt zwar so einen handlungsüberspannenden Bogen, aber trotzdem sind das immer in sich abgeschlossene Folgen. Es ist sehr klassisch und ich finde, das tut auch nicht weh, bei einer Star Trek Serie mal so ein bisschen klassisch zu sein. Und ein, ein kurzer Satz noch zu Picard. Man, man nennt diese Serie wie den Titelhelden der der Next Generation Serie und dann hat sie nichts mehr damit zu tun, Das ist irgendwie so... Naja, ich kann auch empfehlen, habe ich glaube ich schon mal gemacht, Lower Decks. Star Trek Lower Decks, ähm, seit The Next Generation und Deep Space Nine und Voyager, die erste Star Trek Folge, die sich wieder wie Star Trek anfühlt, wenn man mit dem Humor klarkommt. Es ist halt so ein bisschen Rick and Morty in Star Trek Uniform. Okay. Er wird in Deutschland wahrscheinlich bei Netflix laufen, weiß man noch nicht genau. das ist auch sehr seltsam. dass CBS, die ja inzwischen dahinter stehen, die internationale Vermarktung eigentlich auch schon gar nicht mehr vorantreiben. Ich glaube, das spricht dafür, dass die bisher ausgestrahlten Serien, die neuen, so gar nicht liefen beim Publikum. Und deswegen man sich jetzt auch gar nicht mehr so wirklich bemüht, so die internationale Vermarktung voranzutreiben. Hm.
4: Nichtsdestotrotz startet demnächst Discovery Staffel 2, ne? 3. 3.
0: 3 sind wir. Starten. Ja, eigentlich Staffel 2, weil die erste gibt's es nicht. <lacht> Die ignorieren wir einfach. <lacht> äh, ja, aber Staffel 3. Ich werde sie mir auch wieder antun. Ähm, vielleicht nehmen wir das zum Anlass, um unsere Sonderfolge zu machen. Was haltet ihr davon? Ich bin dabei. Ein Träumchen. Gut, abgemacht. Horst endet dann mit einem
1: weiteren Kommentar und der dreht sich auch nochmal dann direkt um Apple, nämlich um das ähm, iPad Air äh, 4. Ist es, ne? Das neue? Yes, vierte yeah. Generation. Und zwar schreibt er, als Geschäftsführer einer kleinen IT-Firma in Wien habe ich eine Theorie zum neu vorgestellten iPad Air. Soweit ich das bei Kunden gesehen habe, ist das iPad Pro für einen breiten Einsatz in Unternehmen viel zu teuer. Das ist vielleicht ein Gerät für die Führungsebene, aber kein Gerät, womit zum Beispiel gerne Verkäufer ausgestattet werden. Das neue iPad Air hingegen kostet in der teuersten Ausstattung 799 Euro netto. Ich weiß nicht, ob die Begriffe im deutschen Steuersystem die gleichen sind wie in Österreich, aber hierzulande gibt es die sogenannte geringfügigen, geringfügigen Wirtschaftsgüter, kurz GWG, welche sofort voll von der Steuer abgesetzt werden können und nicht mehr über Jahrzehnte. Jahre abgeschrieben werden müssen. Für diese liegt die Höchstgrenze bei 800 Euro netto. Selbst ein iPad Air in der teuersten Konfiguration lässt sich also steuerlich sofort voll absetzen, wohin, ein, wohin gegen ein iPad Pro auf drei bis fünf Jahre abgeschrieben werden muss. In meinem beruflichen Umfeld sehe ich das iPad sehr häufig bei Außendienstmitarbeitern und gerade für diese Zielgruppe ist das neue iPad Air ideal. Ganz besonders aufgrund der sicher nicht zufällig gewählten Preises.
4: Hm. Interessant. Guter
1: Hinweis. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie das hier heißt, aber es gibt diese, diese Güterklasse, gibt es in Deutschland auch. Und ich glaube, die Grenze ist auch bei exakt 800 Euro. Das scheint
0: identisch zu sein. Äh, wann kriegen wir denn unser Testgerät, Herr Schack? Ist im Zulauf. Mhm. Ach, tatsächlich. Uh, Spannung. Also, ähm, ja, ja, kommt demnächst. Ich, ich denke, Apple wird ja spätestens auch Dienstag erzählen, wann das iPad Air dann tatsächlich. Also bisher heißt es ja nur, im Oktober kommt es raus. Äh, ja
1: das denke ich auch, da ist auch eine Pressemitteilung irgendwie zu geben und ähm, ich glaube auch, das haben sie bisher nur zurückgehalten, weil sie nicht zu viel zu dem Prozessor erzählen wollten. Weil der irgendwie iPhone-Feature
0: wird. Genau, ja. Und weil es die Sache noch mal ein bisschen entspannt hat. Ja. Ähm, ein Satz noch dazu, ich glaube, dass das, also man muss immer ein bisschen gucken, was für einen Außendiensteinsatz man hat, aber ich glaube, das iPad ohne Namenszusatz ist für viele Dinge auch noch geeignet, inzwischen durch den neueren Prozessor, mhm. den A10- also er wäre spätestens dieses Jahr langsam schwierig geworden. Ähm, aber mit dem, mit dem neuen Prozessor, der jetzt drin steckt, ist das durchaus auch noch eine Sache, zumal ja auch der Stift funktioniert, aber ich muss gestehen, wenn ich jetzt so einen klassischen Außendienstmitarbeiter vor Augen habe, dieser magnetische Stift alleine, der dann an der Seite dranhängt, ist schon so ein Vorteil, ähm, dass es tatsächlich fürs Eher schon spricht. Ähm, die, die Stifte sind ja sonst identisch, also die Schreibart, also ich glaube, der neue ist ein Tick schneller, wenn das Display das unterstützt. Ja. Äh, da, daran soll es bitte nicht scheitern, aber allein, dass man einfach den Stift dann immer griffbereit dabei hat und er auch immer geladen ist, also ich kann mir nichts peinlicheres vorstellen, als bei einem Kundentermin dann erstmal äh, den Stift in den Lightning-Port zu befördern, und ihn dann erstmal zehn Minuten laden zu lassen. Haben Sie irgendwo einen freien USB-Port?
5: Genau, mein Stift ist, kann ich hier klient. mal kurz... Genau.
1: Nee, dann, dann lieber das iPad Air, das stimmt schon. Dann haben wir noch einen höherer Kommentar von Stefan Molz.
6: Ja, das Ach. ist der Aufruf nach, nach, nach Hörerfeedback, nämlich äh, dem nach welche Themen ihr euch denn so in den kommenden äh, Monaten von, von uns äh, wünscht. Wir wollten so die kommenden Tage mal so grob planen, was uns nächstes Jahr so an, an größeren, zeitloseren Themen ähm, so erwartet. Und ähm, wollen da natürlich die Rechnung nicht ohne euch machen. Äh, das heißt, wenn ihr äh, Themen, Ideen habt, Problemstellungen, die ihr gerne gelöst haben wollt, die auch für ähm, ne, ne, ein größeres Publikum interessant sein könnten, dann sprecht uns gerne auf auf die Mailbox oder äh, schreibt uns dann vielleicht doch zwei, drei Zeilen dazu und wir nehmen das gerne mit in, in die nächste entsprechende Redaktionskonferenz und nehmen das damit auf als Idee.
0: Wir, wir können aber, das kann man ja gleich dazu sagen, wir können nicht jedes technische, also wir, wir können nicht Level 1 IT-Support für alle Fälle machen.
6: Deswegen habe ich das, das auch hinten
0: angeschoben mit, äh, genau, das sollte genau. schon für
6: mehr als nur für einen selbst von Interesse sein. So ein und Problem habe ich wir übrigens immer, gleich, aber ah, okay. dazu gleich dann, mehr.
0: Für Teile der Redaktion lösen wir vielleicht Probleme. <lacht> ähm, wir, wir schreiben das ja auch immer bei unseren Leserbriefen mit dazu, dass wir, dass wir tatsächlich nur eine Auswahl an Dingen auch beantworten können. Es also ist ja auch so, dass man von uns manchmal einfach auch keine E-Mail-Antwort bekommt. Schlicht, weil wir Dinge nicht also unsere Hauptaufgabe ist das Magazin, die Webseite, der Podcast und das, was dann noch an Zeit ist, verwenden wir auch mal, um so Leserfeedback zu beantworten und so, aber es ist leider nicht ja. immer möglich.
6: Ich glaube, das machen wir alle auch wirklich oft genug, dass wir in die Mails reingucken und dann auch mal außer der ja. Reihe irgendwie ein paar Zeilen schreiben. Aber wenn ich, wenn ich dann schon sehe, okay, da muss ich jetzt wirklich selbst erst recherchieren oder ein sehr spezifisches Problem nachstellen, dann äh, weiß ich, okay, dass das ist nicht in fünf oder zehn Minuten erledigt. Und wenn ich dann nicht irgendwie parallel zu gleich noch einen Artikel zustrecken kann,
1: der das auch aufgreift, dann ähm Molsys Effizienz. Weißt du, genau, kommt dann mit so einer Effizienzstrategie und schreibt dann eben seit drei Jahren an so einem Ehrtest-Artikel rum. <lacht> <lacht> oh, war ja. ja, der war auch ah. unfassbar teuer, so ja. gesehen. Ja, ja, so. Teuerste Artikel, der veröffentlicht wurde. Also wurde er nicht mal veröffentlicht, aber... <lacht> Teuerste Artikel, der nie veröffentlicht wurde. Genau. Der hat noch schöne Klickstrecke von uns. Ja. ja. Hm. Kommen wir zur Hardware. Ich habe in der letzten Ausgabe vollmundig versprochen, dass bestimmt Thomas hier wäre und über das Google Pixel 5 ähm, spreche. Hm, Google Pixel 5 Telefon ist weiter in der Post, das hat er noch nicht erreicht. Ähm, wir werden da zeitnah und? dann drüber sprechen, so wie er das mal ausprobieren konnte. Deswegen
4: sitzt er jetzt vor dem Haus und wartet Brief und Briefträgern, kann nicht mitmachen? So ungefähr, okay. das denke ich mir Das ist so. ein guter Grund. <lacht>
0: Na, er hat ja ein großes Schloss, äh, also die, die Klingel hört man auch nicht immer unbedingt, deswegen muss er dann wahrscheinlich in der Eingangshalle jetzt gerade sitzen und da ist das WLAN schlecht vermutlich. Wahrscheinlich <lacht> und, im Foyer. Bei mir ja, ja, hat Foyer der Paketband
6: ja, schon geklingelt, äh, mehr, mehr als
0: einmal.
1: Uh.
6: Ich, ich bekomme gerade
0: eine E-Mail, dass mein Paket erst morgen kommt, also insofern. Oha, oha. Ja, du, wolltest, du wolltest
1: eigentlich gerade geschickt überleiten, haben wir Ja, ich genau. Das darfst nicht mehr.
6: Um, mein Urlaubsprojekt, also eines der Urlaubsprojekte war ja, dass ich hier das Netzwerk umstellen wollte. Um, vorab dachte ich, eigentlich ist das ein ganz nettes Thema, um mich auch nochmal so bei euch zu erkundigen, was dann so bei euch in den eigenen vier Wänden die, die Netzwerksituation ist. Wie, wie ihr da online geht, ähm, ob ihr einfach eine, eine Fritte, wie man wohl in Insiderkreisen sagt, da stehen habt, also eine Fritzbox und sonst nichts weiter oder äh, ob ihr noch einen, einen Switch dazwischen geklemmt habt, um dann irgendwie auch Dinge über Kabel mit einzubinden, ähm, wie es da bei euch ausschaut. Wenn ihr was erzählt, erzähle ich euch, was hier alles schiefgelaufen ist.
4: Meinst du jetzt uns okay, oder den
6: Hörer? Ach, sowohl als auch. Aber der, okay. der, der Hörer kann ja jetzt so nicht antworten, nicht unmittelbar. Deswegen -Gruppe. Würde ich das ist ja. eine
0: Bei mir wird das wenig spannend. Ich deswegen ganz kurz abgefrühstückt. Hier steht ein Vodafone-Kabelmodem mhm. mit deaktivierter WLAN-Funktion, weil Vodafone original 5 Euro pro Monat mehr dafür haben wollte, dass das gleich, baugleiche Modem auch das WLAN-Modul aktiviert hat. Ich habe daraufhin gesagt äh, Nein äh, und habe mir für 15 Euro einen D-Link WLAN-Router gekauft, der jetzt an dem äh, deaktivierten WLAN-Modem von äh, Vodafone hängt und damit die WLAN-Funktion wieder aktiviert. Nach drei Monaten hatte ich das Geld wieder drin, wie ihr euch gerade im Kopf schon ausgerechnet habt. Äh, und der ist jetzt auch nicht, also es ist kein Geschwindigkeitsmonster äh, und auch reichweitentechnisch nicht. Aber ich habe hier eine so, so große Wohnung, ähm, das schafft er. <lacht> Also insofern, so sieht mein WLAN-Situation hier aus. Bei mir ist
4: es noch weniger kompliziert. Ich habe eine sogenannte Fritte, liegt im Flur, macht WLAN fürs ganze Haus. Äh, nein, nur, nur für die Wohnung. <lacht> auch für die Nachbarn? <lacht> ja, durchaus hat, äh, hat ein Nachbar das schon mal mitgenutzt, der interimsweise für eine Woche da war. War auch kein Problem in einer Wohnung darunter. Reicht also vollkommen.
5: So.
1: Ich hole Tiefluft. Ich, ich, ich hole mir einen Kaffee. So was habe ich mir schon gedacht. Ähm, in, in meinem Wohnzimmer steht eine Fritzbox 7590. Das ist die, die mit Soße und Schaf und allem drum und dran. Und da hängen eigentlich alle Geräte, die in meinem Wohnzimmer ähm, irgendwie Internet bräuchten oder Netzwerk bräuchten, per Kabel dran. Das sind im Wesentlichen ähm, meine, meine Soundbar, damit die Airplay fähig ist. Ähm, um, das ist mein Apple TV und das ist meine PlayStation. Um, der Fernseher könnte wohl auch Internet, das kriegt er aber nicht, weil die Fernseher nur Quatsch machen, wenn sie online sind. Um, dann habe ich im Keller steht mein, mein Backup-System. Also da, so ein so, um, Western Digital, MyCloud, irgendwas Dings mit vier Festplatten drin. Ähm, um, was zum einen ein Time Machine Backup ist für für, für den Mac, den ich ähm, benutze, wo aber auch diverse anderen Medieninhalte so drauf sind. Jetzt habe ich so eine Betondecke, das hat mit, dem, mit der Fritzbox nicht gereicht, darunter zu funken. Durch diese Betondecke durchzubohren, klang auch irgendwie wenig attraktiv, der Ansatz. Also habe ich von Devolo was gekauft und zwar heißt das Giga... Kasper, weißt du das, wie das heißt? Giga, Giga Home, Giganetz, Giga LAN? Ähm,
0: Giga LAN klingt für mich ja. äh, nach einem Namen, den Devolo vergibt. Irgendwie sowas. Das die die so haben aber auch die haben auch Namen, das könnte von Apple sein.
1: Ja, das heißt irgendwas mit Giga jedenfalls. Ähm, das sind so zwei kleine schwarze Boxen. Die haben vielleicht so eine Kantenlänge von 20 cm, schätze ich mal. Ähm, die eine ist bei mir im Wohnzimmer per Kabel an die Fritzbox dran gedöngelt und die andere liegt im Keller. Und diese Dinge bauen ähm, eine, eine 5 Gigahertz ähm, Funkstrecke zwischen sich auf. Und das klappt erstaunlich gut. Also ich habe dann... Ähm, ich komme so mit 120, 130 Megabit äh, in den Keller runter, was schon ganz okay ist. So dafür, dass halt ein Backup der drüber läuft oder mal ein Film von gestreamt werden muss, das reicht auf jeden Fall. Äh, Im Keller hängt das Ding am Strom und von daraus hängt dann ein Netzwerkkabel an dem Väster Digital Dings. Ähm, Im Arbeitszimmer, hör wir gleich durch, im Arbeitszimmer habe ich so einen, so einen Fritz-Repeater hängen. Ähm, der hängt da auch erst seit der ganze Corona-Kram jetzt irgendwie losgegangen ist, weil ich festgestellt habe, dass ich, wenn ich im Arbeitszimmer sitze und so Videokonferenzen mache, regelmäßig so Aufsätze habe und so und habe da schon festgestellt, das könnte vielleicht am WLAN liegen ähm, und jetzt hängt mein, mein Mac zu Hause im, im, im Büro per Kabel an diesem Fritzbox Repeater und der macht dann Funk zur Fritzbox das heißt, es hängt streng immer noch irgendwie im WLAN, ist über, über, über ein Kabel ins WLAN gedrückt aber ähm, das funktioniert deutlich besser. Das ist mein Netzwerk-Setup. Alle anderen Geräte hängen per WLAN so drin. So, äh, Überraschung, Überraschung, so ein iPhone und so ein iPad, die hängen per WLAN dann im, im, im Netz. Ähm, aber es ist so an Geräten rumkeucht und fleucht. Ähm, ich habe noch einen Airplay-Lautsprecher im Schlafzimmer stehen, der hängt dann auch im WLAN und so. Hat bei irgendeinem einfach ja. gerade Regen eingesetzt? Das im hintergrund? Nein, ich,
0: ich nehme meinen MacBook mal wieder in die Elvis-Position. Ähm, ihr kriegt von, dem, von der Rückseite meines Mikrofons gerade meinen MacBook Pro äh, ah, Lüfter grade, krass ich schön ab. Deswegen lege ich mich mal ein bisschen zurück. Ja, es läuft äh, hier äh, Reaper, es läuft Google Meet. Äh, es, äh, dann habe ich noch äh, hier unseren Sendungsplan offen. Slack ist, glaube ich, auch noch offen. Das reicht dann schon, um, um hier eine kleine Kühlleistung in Stoßweise hervorzurufen. Verstehe.
1: Hat dich das weitergebracht, Stefan? Hast du jetzt äh, ein... ein
6: ja, ich, ich hätte fast die Vermutung äh, ge gehabt, dass es bei dir, Sebastian, noch noch komplizierter zugehen würde. Oder ich hätte gedacht, dass du der Mensch bist, der sagt, äh, Ka Kabel über alles, die Wände aufgestemmt hat und überall dick Strippen. So, ja. so Armgelenk, dicke Strippen, <lacht>
0: Alles kommt alles Glasfaser, alles, ja.
6: Nee, ähm, bei mir war bisher die Situation tatsächlich auch eine Fritzbox, die ich dann irgendwann mal ergänzt habe, um einen ähm, separaten WLAN-Router, ähm, was auch prima funktionierte, weil mir war einfach das WLAN der Fritzbox selbst äh, nicht stark genug, um ähm, durch die Wände hier teils zu kommen, Altbau und so und ähm, wollte mich aber trotzdem irgendwie verbessern ähm, und habe immer schon mal so ein bisschen in Richtung ähm, von Unify, von Ubiquity geschielt, was ähm, so semi-professionelles, professionelles, professionelles ähm, Netzwerk-WLAN-System ist, das modular ist. Hatte ich ja auch schon in einer vorangegangenen Folge des Podcasts erzählt dass die ein äh, relativ neues Produkt haben namens Stream Machine, dass äh, mehrere der Komponenten, die man für so ein äh, System braucht, in einem Gerät vereint, ähm, was äh, nicht nur hübscher aussieht im Schrank, sondern äh, in erster Linie auch günstiger ist. Ähm damit kauft man sich halt auch diverse äh, Firewall-Funktionen und Quality-of-Service-Funktionen etc. pp. mit ein. Und im gleichen Atemzug ähm, wollte ich dann hier auch mal Kabel ins Arbeitszimmer legen und das am TV-Rack vorbei und da auch mal alles mit Kabel einbinden. Weil äh, hier halt zeitweise 50, 60 Geräte im WLAN drin hängen. Und äh, das... Fand 50, die, 60? <lacht> die Playstation 5 hast du dir denn bestellt? Wir wissen von zwei. Naja, also so jedes, jedes IoT-Device, das irgendwie äh, meist sind die ja WLAN eingebunden, ist halt ein Gerät mehr. <lacht> die Liste ist doch zu krass.
0: Ja, die Liste ist tatsächlich... Krass. Und ich weiß, warum IT-Sicherheit bei IoT-Geräten immer wichtiger wird.
6: Genau, und da, da wäre nämlich auch so ein Punkt bei dem Unify-System. Theoretisch kannst du die ganzen ähm, IoT-Dinger dann in ein eigenes virtuelles LAN reinhängen und sagen, ey, äh, ihr seht euch bitte nur irgendwie gegenseitig und bleibt aus meinem eigentlichen Netzwerk raus. Soweit bin ich aber noch gar nicht. Ähm, ich war dabei, äh, hier, hier Kabel zu legen... Was jetzt auch vollbracht ist, es, es steckt auch alles. Diese Unified Dream Machine, die Einrichtung, wirklich ein Kinderspiel. Da hast du eine App für, ähm, die dir sogar irgendwie so ein Timer hochzählt. Und nach zehn Minuten sagt äh, die App dann auch gleich alles hervorragend. Nur um eine Minute später zu sagen, ja, Mist, die Provisionierung deiner Switches, äh, das haut irgendwie nicht hin. <lacht> ähm, dann bin ich darauf gestoßen, dass es so ein Problem gibt, das nennt sich Nat Nat, äh, ja, double nat. Also, ich bin nicht unter die Enden gegangen, nat nat, sondern ich habe das Problem, dass hier zwei Router sich quasi konkurrierend ähm, lustig Netzwerkadressen verteilen und ich jetzt quasi zwei Adressbereiche habe und äh, das eine Netz nicht mehr auch rausfunken kann. Deswegen steht mir diese Provisionierung der Switches fehl. Jetzt kann man natürlich theoretisch sondern einen äh, auch deaktivieren oder ähm, sogenannte demilitar demilitarisierte Zonen aktivieren, was aber bei der Fritzbox alles nicht so hinhaut. Also mir ist es nicht gelungen, das so auszuschalten, dass quasi nur ähm, der, die Dream Machine äh, als Router nach, nach draußen geht. Und ähm, bin jetzt so ein bisschen aufgeschmissen. Was ich als Workaround gefunden habe, ist, dass ich mir jetzt noch ein VDSL-Modem separat kaufen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht noch eine andere, elegantere Lösung gibt. Also ich habe schon Lösungen gesehen für Menschen, die so eine ähm, Fritzbox für einen Kabelanschluss besitzen. Da scheint es irgendeinen Workaround zu geben. Aber die Einstellungen, die sich da in der UI von der, ich glaube, 6590 heißt die Fritzbox, sich da finden, die finden sich nicht in dem Modell, das ich habe. Das ist eine 6.890er für VDSL, nicht für Kabel. Mhm. Ähm, da bin ich äh, gescheitert. Ähm, ich komme jetzt, deswegen sitze ich hier jetzt auch, also ich komme tatsächlich äh, übers WLAN ins Netz. Das funktioniert auch alles soweit, Adresse, Auflösung und sowas, alles ein bisschen verzögert äh, durch dieses doppelnat problem Aber ähm, Generell funktioniert es, aber ich kriege halt quasi das ganze interne Netzwerk so jetzt nicht online. Ich bin mir sicher, dass das ist zur Hälfte auch noch irgendwie so ein RTFM-Problem ist. Ähm, also ich sollte einfach noch mal
1: Anleitungen lesen. Bist du denn sicher, dass das nur so ein Doppel-NAT-Problem ist oder was auch DHCP ist? Also, NAT ist ja Network Address Traversal und übersetzt ja die externe IP-Adresse mhm. in intern umgekehrt und also für die Menschen, die das ähm, nicht so häufig hören, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, das was wo, wo der Router den Geräten sagt, hier das ist deine IP-Adresse und das ist der Weg nach draußen.
6: Ich habe auch mal mit
1: einer statischen IP-Adresse
6: rumprobiert. Hm. Ähm, auch mit wenig Erfolg gekrönt. Und an irgendeiner Stelle heute Nacht äh, war ich dann so weit, dass ich mich <lacht> von allem ausgeschlossen habe <lacht> und, und mit dem LAN-Kabel an die Fritzbox musste. Äh, Ganz Bremen offline. <lacht> äh, genau. Kernschmelze,
1: alles kaputt. Ähm, ja. Okay, es wird also ein längeres Projekt noch werden. Da alle, Ach, heißt, alle du, ich, ich habe mich hast. so
6: gefreut, dass die App freudig mir entgegensprang mit, ey, 10 Minuten, du bist schon online, super. Ähm, ja. Aber dann folgte halt das Aber, wobei das Aber nicht, glaub, nicht, nicht, nicht dem Produkt an sich anzulasten ist, weil bis dahin macht das alles einen sehr guten Eindruck, sondern halt eben diesem Problem, ähm, dass man diese Fritzbox nicht in den sogenannten Bridge-Modus äh, hm. versetzen kann, ähm, um diese doppelte Adressauflösung da irgendwie äh, zu umgehen. Hm. Aber mal gucken, vielleicht äh, am Wochenende nochmal ein oder zehn Stunden <lacht> <lacht> draufschmeißen. <lacht> ähm, ja, wäre schon schön, wenn das so alles funktioniert, weil ich habe tatsächlich auch, ähm, ich glaube, Videocalls würden davon äh, profitieren, das Podcasten würde davon profitieren, ähm, wenn man am Kabel hängen würde. Ich hänge hier tatsächlich jetzt auch am Kabel, nur hat jetzt das MacBook hier äh, eine selbst zugewiesene IP-Adresse im Kabelnetz, die mir natürlich so jetzt irgendwie erstmal nichts bringt. Ja. Ich komme nicht nach draußen, nur über das WLAN. Hm. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist ja einer äh, unter unseren Hörern so bewandert äh, in, in Sachen Fritzbox und sagt: Ja klar, Uh, Bridge-Mode aktivierst du in dem Modell einfach, indem du XYZ drückst auf uh, Unterseite 13
1: uh, unten links. Um, es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo man die Fritzbox anrufen muss, ne? Hab ich auch schon mal gesehen. Ja, das, das hatte ich heute Nacht auch. Somit
6: äh, Übrigens, äh, bist du dir sicher, dass du das so einstellen willst? Weil ich in meinem größe mal dachte, ja, ich weiß, was ich tue. Ich bestätige <lacht> mal. Da musst du so einen Zahlencode eingeben und äh, ist ja eigentlich auch ein, ein ganz cleverer Gedanke, äh, weil du dann im, als,
1: als normaler Mensch auch vielleicht noch mal drüber nachdenkst, ob du das jetzt bestätigst. Ja, aber, aber so bin ich mal, habe ich mich mal ausgesperrt, weil ich habe gar kein Telefon. Also ich habe ich habe einen Vertrag von der Telekom, wo das mit drin ist. Ich darf telefonieren, aber ich habe gar kein Festnetz-Telefon. Und mit der Fritz-App das reicht nicht, das geht nicht. Also es gibt so ein Fritz Phone-App, in der man auch telefonieren kann. Ähm, das geht nicht. Das muss nur, so ein Decktanteil sein. Das oder? muss halt ein echtes Telefon sein, was halt ja. man mit der Fritzbox dann verbindet. Und ähm, dann muss ich mir erstmal äh, zu meinen Eltern laufen und sagen: Hier, ihr habt jetzt übrigens mal eine Stunde lang kein Telefon, ich nehme das mal mit. <lacht> 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 und das von mir einstöpseln, um dann da so, so, so einen Code eingeben zu können. Aber naja, das ist vielleicht auch ein so sehr subjektives Problem.
6: Ja, aber wie das so ist: Man will Dinge schöner, besser, schneller machen und dann hat man erstmal. Neu, neue Probleme. Aber ach, das ist auch so ein bisschen, es, es macht ja auch Spaß. Also,
5: ja.
1: Und wie, wie Werner schon wusste, Arbeit zieht Arbeit nach sich. <lacht>
5: hm. Ja,
6: aber, aber ja, ich, ich, ich werde berichten. Ja, bitte. Wenn, wenn ich die nächsten Male nicht mehr dabei bin, funktioniert <lacht> einfach gar <lacht> nichts mehr. <lacht> hm.
1: Wissen die Hörer Bescheid? Ähm, kommen, wir zu, kommen wir zu Apps, würde ich sagen. Ähm, da haben wir diesmal drei, drei Vorstellungen. Die erste ist eine Kalender-App und zwar ist es die Kalender-App Kalender 366. Ähm, 366? Das sind für für Schaltjahre. Schaltjahre gehen auch. <lacht> funktionieren, nur, <lacht>
4: funktionieren die nur im Schaltjahr? Das wäre ganz witzig.
1: Also bisher stimmt das für dieses Jahr, von daher ist es glaube ich okay. Haben wir gerade ein Schaltjahr? Ich weiß es gar nicht. Müssten wir, oder? 2020 müsste... Ich glaube, es ist ein Schaltjahr. Egal. Ähm, es ist eine Kalender-App, kostet ähm, einmalig 8 Euro. Ähm, klingt nach viel für eine Kalender-App. Auf der anderen Seite habe ich jetzt lange Zeit Fantastical benutzt, die jetzt weg sind von dem Einmalpreis und hin zu so einem Abo und man zahlt jetzt gerade, ich glaube, 3 Euro im Monat für die Nutzung einer Kalender-App. Ähm, ist bestimmt für viele, die da Power-User sind, auch gerechtfertigt. Für mich nicht. Ich nutze die allermeisten Funktionen von Fantastical gar nicht, sondern habe mich eigentlich nur darüber gefreut, dass die die schönere Darstellung haben, als der, äh, die, die von Apple vorgesehene Kalender-App. Und die allermeisten Ansichten, die Fantastical hat, hat ähm, Kalender 366 auch. Und ähm, das ist mal eine neue App, weil 8 Euro einmalig fand ich okay. Da bin ich schon mit drei Monaten Fantastical irgendwie drüber. Und dafür, dass ich den Kalender auf dem iPhone dann auch nicht so wahnsinnig häufig nutze, aber wenn ich in uns halt eine übersichtliche Ansicht haben möchte, war das irgendwie eine ziemlich clevere Lösung. Ähm, ich habe wirklich viele Kalender-Apps durchgespielt. Also neben Fantastical gibt es auch eine von äh, re, re, -Adle, re -Adle, wie spricht man sie aus? Ich glaube re ähm, Die heißt einfach nur kalendars glaube ich. In Version 5 müsste die aktuelle sein. Mhm. Ähm, das ist auch irgendwie, die ist auch ganz nett, aber das ist irgendwie von Optik her nicht, nicht so meins. Also ich, ich kann nicht mal sagen, dass die App irgendwie schlecht wäre oder so. Das ist nur nicht mein Geschmack. Ähm, Kalender, Kalender äh, 366 hingegen ähm, trifft meinen Geschmack ziemlich gut. Und ähm, wenn man das da kauft, unterstützt man auch noch einen Entwickler aus Deutschland.
4: Kann man in der, also die ich sehe hier Widgets und man mhm. kann auch quasi den Monat als Widget darstellen. Jetzt ist ja meine Frage, kann man die Kalenderwochen da einblenden? In das Widget? <lacht> ja, das ist ja das alte Problem. Da kommen wieder irgendwelche Buchhalter vorbei und sagen, hier mach mal eine Kalenderwoche sowieso. Und dann...
1: Das gucke ich jetzt einfach hier live und in Farbe mal nach, ob das funktioniert. Aber ich glaube, wenn das ginge, hätte ich das aktiviert.
4: Okay, äh, für alle anderen, äh, man kann in, auch in dem normalen Kalender kann man die Kalenderwochen einstellen. Man muss es nur aktivieren, glaube ich, in der Einstellung unter Kalender. Ja, da kann man die einblenden, dann sieht man die immerhin links, aber man muss die Kalender-App dafür
1: öffnen. Nee, in dem Widget ist das nicht drin. Schade. Stimmt, aber das, das kann ich ihm ja einfach mal schreiben. Ja, soll er mal machen. Also wahrscheinlich hört er uns ja eh.
4: Bestimmt. Der Vincent, Vincent Miete.
1: Ja. Miet. Genau.
4: Vincent Miete. Okay, sehr schön. Die nächste kommt von mir, heißt Magnitz und ist auch eher so eine... Ja, zeigt, was was man machen kann. Und zwar kann man, Widgets sind ja jetzt gerade hier up to date und äh, die haben sich überlegt, wie geil wäre das denn, wenn ich dieses Widget auch mit jemandem teilen könnte. Und das Widget ist eigentlich nichts anderes als ein Foto-Viewer, wo du ein Foto aus deiner Bibliothek reinladen kannst und das kannst du quasi jemandem anders freigeben. Hm. Und ähm, ich habe es mit meiner Frau getestet, habe ihr das Widget auf den Homescreen gepackt und ich kann ihr jetzt, oder wir können beide das ändern und es ändert sich dann synchron bei dem anderen auf dem Gerät. Man kann sich quasi dann geheime Nachrichten schicken oder mal Fotos zeigen auf dem Screen. Das finde ich ganz geil. Finde ich ganz lustig. Die Bilder werden, also die 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 die, die Widgets? Äh, die Widgets, nee, die Bilder werden quasi über die iCloud geteilt. Also der, 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 die, das Widget selbst oder die App selbst speichert nichts oder so. Funktioniert alles
1: über die eigene iCloud Kriege ich eine Benachrichtigung, wenn du das änderst? Nein, es passiert einfach. Okay. Ist ganz witzig. Ist, ganz ist so ein
4: bisschen wie, 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 wie ähm, Poste 2.0 oder so. Ja. Dann habe ich noch eine andere und zwar ähm, habe ich leider sehr spät, aber vor kurzem erst den YouTube-Channel, kurz gesagt, ähm, entdeckt. Zu spät, äh, spät, weil der hat, glaube ich, jetzt schon 14 Millionen Abonnenten oder so. Es gibt auch ein deutsches, deutsches. Auch, trotz des Namens ist es eine englischsprachige, kommt auch aus UK, glaube ich, ähm, gibt eine deutschsprachige Dependance, die wird von vom Funk, von den Öffentlich-Rechtlichen übersetzt gibt auch da nochmal mal ein extra YouTube Channel und da gibt es eine App zu, das heißt äh, Universe in a Nutshell. Die haben sie allerdings noch nicht übersetzt. Das ist alles noch Englisch. Das ist quasi, sie haben einmal zur Visualisierung, also diese, man muss sagen diese diese kurz gesagt Videos überzeugen durch einen ganz bestimmten Grafikstil. Die sind sehr aufwendig gemacht. Das ist alles sehr bunt, aber sehr sehr hübsch und die äh, diese App ähm, zoomt quasi einmal aus dem Universum quasi zu den kleinsten Teilchen. Den ich zoome mal weiter. <lacht> zu zu den atmosphärischen Neutronen. Und äh, jedes Teilchen ist benannt und äh, es gibt eine Info dazu. Leider ist es, wie gesagt, nur auf Englisch und nur in, in Schrift ausgegeben. Deswegen ist es für Kinder jetzt nicht unbedingt was. Man müsste das mit dem Kind zusammen entdecken. Aber sonst ist es eine sehr schöne App. Und sehr aufwendig gemacht. Kostet glaube ich 3,30 Euro. Gefällt mir sehr gut.
1: Äh, aufwendig ist auch, also du, du hast mir ein Video von denen gezeigt, ähm, in dem sie erklären, wie sie diese Videos produzieren. Ja. Und auf 1200 Stunden Produktionszeit für jedes Video kommen. Ja,
4: und die Videos sind jetzt 5 bis 10 Minuten lang. ne also ja. Das ist jetzt kein, kein Spielfilm. Ja. Aber die, die haben sich zur, ähm, zur Aufgabe gemacht, interessante Dinge, sag ich mal, Verständlich zu erklären. Durch eben diesen Stil. Und das klappt auch ganz gut, finde
1: ich. Und auch nicht nur Kinderthemen. Ich habe auch ein Video gesehen, wo sie, wo sie erklären, was eigentlich passiert, wenn alle Atombomben, die wir produziert haben, <lacht> auf einmal explodieren würden. <lacht> ja, schon. Na, wenn das Kind nicht artig war. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ja, dann kommen wir weiter zu wollen dieser, wir den
0: na? Wollen wir den Nicht-App-Tipp der Woche direkt gleich da dranhängen? Ach, du hast einen, ja klar. Ja, dann ja. Ich habe einen, ja. Und zwar habe ich euch mitgebracht, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Inzwischen weiß man ja, dass ich Besitzer eines Katers bin und deswegen habe ich mir natürlich auch den Katze-Kätzchen-Simulator 3D heruntergeladen, in freudiger Erwartung. Ich lese einmal den App-Beschreibungstext vor. Du bist ein kleines Kätzchen und dein Besitzer will dich heute waschen, aber du magst Wasser gar nicht. Lauf weg und entkomme dem Waschtag. Dich erwartet eine grandiose Grafik. Verschiedene Spielmodi, zum Beispiel Survival, Zeitmodus und ein freier Modus. Eine süße kleine Katze, tolle Physik. Du kannst sogar Auto fahren. Dieses Spiel wird dir viel Freude bereiten, aber lass dich nicht fangen, denn er will nicht immer alles wieder aufräumen müssen. Und außerdem ist heute Waschtag. Ja, ähm, tatsächlich steuert man eine... Keineswegs niedliche Katze, sondern sie besteht gefühlt aus, aus fünf Pixeln. Ähm, es gibt ein Screenshot in der App-Beschreibung. Also ihr müsst auch wirklich Katze, Leerzeichen, Kätzchen, Leerzeichen, Simulator, Leerzeichen 3D eingeben. Denn es scheint ähnlich wie diese Slime-Simulator, die ich euch mal gezeigt habe, <lacht> ähm, scheint es auch bei diesen Katzensimulatoren eine unglaubliche Vielzahl zu geben. Der eine besser, der andere schlechter. Dieser ist aus der Kategorie eher nicht so gut. Ähm, die Grafik ist katastrophal. Die physik ist auch eine Katastrophe. Ähm, ja, das ist tatsächlich das einzige Ziel, vor so einem Minecraft-Männchen, was in diesem Haus scheinbar lebt, in dem ihr da spielt, wegzulaufen. Und sobald es euch fängt, habt ihr quasi verloren. Ähm, zum Glück kostet die App nichts, ähm, sie hat allerdings tatsächlich 3,8 von 5 Sternen als Bewertung, verstehe ich gar nicht. Äh, Kritik ist hier, dass man mal eine Villa statt einem normalen Haus hätte machen können mit Pool draußen, ansonsten wäre es cool. Dann <lacht> wünscht sich jemand, dass man auch mal Porsche oder Lamborghini fahren könnte. Ähm, dann schreibt hier jemand mit 5000 Sternen, Herzen und Katzen mit Herzenaugen, dass das Spiel voll Spaß macht ähm, Ja, und dass es ein Multiplayer braucht. Und, ey, voll krass geilstes Spiel des Universums Forever. So. Ähm, von Felix Booms. Felix Bums. Ähm, kann man sich überlegen, was man vor diesen Rezensionen <lacht> hält. Ähm, der Entwickler ist auch bekannt für so App-Größen wie Guns and Firearms Simulator ähm, oder City Driving Stunt Simulator. Also es gibt da noch einiges zu entdecken. Ähm, ja, unsere Nicht-App-Empfehlung der Woche, wer mal ein grausames Spiel spielen möchte. War <lacht> ja Kommen wir zu den Streaming
1: äh, Streaming und Gaming-Angelegenheiten. Ich habe einen Netflix- Streaming-Tipp mitgebracht, und zwar habe ich mitgebracht Song Exploder, ähm, was eine, eine kleine dokumentarische Reihe ist, da gibt es aktuell vier Folgen von. Ähm, ich muss gestehen, dass zwei mich davon genau gar nicht interessieren, nämlich die musikalischen Künstler, die da vorgestellt werden, nicht interessieren. Die anderen beiden Folgen drehen sich aber um R.E.M., und Lin-Manuel Miranda, der ähm, das Musical Hamilton geschrieben hat. Was da passiert ist, dass da ein, ein, ein Journalist ähm, die, die Künstler besucht und im Fall von R.E.M. hat er auch alle, alle Bandmitglieder sogar aufgesucht ähm, und mit denen über einen Song spricht. Im Fall von R.E.M. ist es äh, wenig überraschend Losing My Religion, was glaube ich nach wie vor der wahrscheinlich populärste und, und wirtschaftlich größte Song ist, den R.E.M. hier zustande gebracht haben. Ähm, hat dann aber auch wahrscheinlich vom jeweiligen Studio die Originaldateien dieser Songs bekommen und spricht dann mit dem, mit dem Bassisten von R.E.M. über die Bassline man hört auch nur die Bassline man kann sich erst Stücke daraus anhören und äh, spricht mit dem, mit dem Schlagzeuger von R.E.M. darüber, was da eigentlich im Schlagzeuger fabriziert hat und, ähm, und dabei entdeckt der Schlagzeuger ähm, neue Sachen in dem Song, die er schon längst vergessen hatte. Ich meine, das ist jetzt auch 30 Jahre her, dass das ist erschienen das ist, glaube ich, ungefähr. Ähm, das finde ich ganz cool, ähm, man kann Michael Stipe dabei zugucken, wie schlimmer es findet, sich selbst ohne Instrumente zuzuhören. Das finde ich ganz sympathisch eigentlich. Und, und in der Episode mit Lin-Manuel Miranda geht es vor allem darum, also Musical gilt ja nicht als die ganz, ganz hohe Kunstform der Musik. Zumindest gilt es vielen so oder ist das bei vielen so. Da finde ich es ganz interessant zu hören, wie viel Gedanken sich eigentlich um diesen einzelnen Song gemacht hat. In dem Fall ist es uh, Wait For It den nicht Hamilton der Protagonist, sondern Burr der Antagonist ähm, vorträgt. Und wie viele Tricks und Spielereien da eigentlich so drin sind, sowohl textlicher als auch äh, musikalischer Natur. Also Witze, die eigentlich nur Musiker verstehen können, weil sie nur Musiker mitbekommen, was da gerade passiert. Ähm, das schließt mich auch aus. Ich brauche jemanden, der mir das erklärt. Das passiert in dieser Episode von Song Exploder. Eine Empfehlung.
4: Dann bleiben wir mal bei der Dokumentation, ähm, die bei mir auf der Liste steht, ich sie aber noch nicht geguckt habe, obwohl sie glaube ich seit Anfang der Woche draußen ist und zwar äh, ähm, berichtet David Attenborough über sein Leben, der, den kennt man ja vielleicht von der einen oder anderen Do Tierdokumentation, soll eine fantastische Dokumentation sein und es ist auch ein bisschen ein, ein kleiner Weckruf, dem Planeten nicht vollends äh, zugrunde zu richten, gibt es ebenfalls bei Netflix. Und da der Oktober ja auch Schocktober genannt wird, ähm, starten die ersten Horrorfilme und Serien. Eine davon ist Spook in Bly Man Man Manor, die heute startet. Und das ist quasi der, der zweite Teil zu Sh Spook in Hill House. Hieß der erste Teil, glaube ich. Die, hast du den gesehen? Nee. Ähm, kann ich empfehlen, auch wenn's, wenn ich Geistergeschichten immer ein bisschen Gesundheit merkwürdig finde, ähm, die, der Spuk in Hill House war denn doch auch irgendwie ein bisschen äh, besonders gedreht und äh, ein bisschen Drama noch mit drin. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen freue ich mich auf heute Abend. Hm. Und Herr Molz wird wieder an die Switch gehen, wenn ich das hier richtig sehe.
6: Ach, ich hatte mal wieder viel zu wenig Zeit äh, zu spielen. Aber
0: ich habe ähm, mir das du abends. Du ja auch tausende Kabel. Also, du, du musst ja, also, ne, man muss Prioritäten setzen.
6: Ach, das mit den Kabeln ging viel schneller als gedacht. Ähm, Achso, da noch ein Profitipp: Nehmt nehm kein weißes Silikon, wenn die Tapete Andrazidfarben ist, um einen Kabelkanal drauf zu kleben.
0: Ah, es gibt ja. anthrazitfarbenes Silikon, ne? Nur als Hinweis an dich. Ja, ja, aber äh, ich habe im, im Guide Ja, ja, genau. Ich habe
6: aber zur billigsten Kruppe gegriffen und beim nicht mal beim Verlegen, aber nach dem Verlegen ist mir dann aufgefallen, das sieht irgendwie scheiße aus. Man konnte zwar vieles retten, aber ja, Vorteil ist, man sieht, man sieht, wo man unsauber gearbeitet hat. Nachteil ist, man sieht, wo man unsauber gearbeitet hat. <lacht>
0: ja. Spülmittel aber, und dann mit dem Finger. Das ist die beste Methode.
6: Ja, aber nicht auf der Tabete.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Hast du auch wieder
6: recht. Ich, ich habe mich auch okay. versucht, schlau zu googeln, was ich denn mit Silikon machen kann, wenn es da irgendwo hängt, wo es nicht hängen soll. Um, aber weder Brennspiritus noch, noch Spüli noch äh, Flammenwerfer oder
0: so. Wann? Ich würde gerne Fotos in dem Artikel sehen. Äh, aber kommen wir <lacht> zu Super Mario. Ja, genau. Mit, mit, dem, mit dem haben wir
6: hier ähm, noch ein paar, paar Stunden verbracht, nachdem ich äh, letzte Woche ja so ein bisschen erzählt habe, dass Super Mario Sunshine ähm, vom Gamecube in ein Teil dieser Retro-Collection Super Mario äh, 3D All-Stars ist, die es jetzt aktuell für die Switch gibt. Ähm, dass die doch ganz schön ganz schön hart ist und man da ordentlich den den Arsch versucht bekommt und man solcherlei Schwierigkeitsgrad ja ähm, im, im Jahr 2020 gar nicht mehr gewohnt ist, ähm, dachte ich probiere mal was Neueres aus. Ähm, in der Collection mit dabei ist nämlich auch noch Super Mario Galaxy, das äh, ist das erste 3D-Mario auf der Nintendo Wii gewesen. Und siehe da, das äh, hält den Test der Zeit dann doch deutlich besser. Ähm, auch 3D Jump Run hat als lustige Spielemechanik, dass es quasi ähm, tatsächlich die Galaxie zusammenzieht im verkleinerten Maßstab als, als, als Spielplatz darbietet, wo du tatsächlich von einem Planeten auf den anderen hüpfst. Ähm, und auch gerne mal äh, über Kopf und kreuz und quer ähm, durch die Dimensionen unterwegs bist. Also wirklich 3D tatsächlich mal. Äh, und, die, und so diese klassische Plattformer-Idee ähm, schön, schön, schön weiterentwickelt hat. Und ich finde das auch ganz spannend in dieser... Collection auf der Switch, wo dann ja auch noch der erste, das erste 3D-Mario mit Super Mario 64 vom Nintendo 64 Ende der 1990er Jahre auch ein Teil von ist. Das ist schon ganz ordentlich angestaubt, aber man sieht eine ganz, ganz gute Entwicklung, was da innerhalb von zehn Jahren passiert ist. Ich würde auch sagen, seit Galaxy hat sich das auch nicht mehr so weiter entwickelt. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel und das sehr, sehr gute Spiel hat auch heute noch Bestand mit Super Mario Galaxy, weil der aktuelle Serienteil Odyssey für die Switch, ich finde, der bringt gar nicht mehr so viel mehr. Na klar, ist ja so ein bisschen mehr auf Hochglanz poliert, aber ich finde schon fast, er ist ein bisschen komplizierter. Also das, ich, ich liebe Nintendo dafür, dass es einfach auch Spiele äh, äh, veröffentlicht, die du einfach drauf losspielen kannst, ohne groß nachzudenken, dir Gedanken zu machen und ähm, das Gameplay für sich spricht. Und genau das hast du bei Galaxy auch. Also da kannst du auch einfach mal abends eine äh, ne halbe Stunde hüpfen und hast was erreicht und Spaß gehabt. Ähm ja, hatte ich, hatte ich viel Spaß mit. Habt, habt ihr, habt ihr ähm, Anekdoten zu Mario, zu euren Hüpf- und Springrunden?
1: seinerzeit auf, auf Wii oder GameCube oder N64. Ich
0: habe... Gameboy.
1: Ja, genau. Ich habe auch vom Game Boy angefangen. Und ich habe auch lange Zeit alle Mario-Teile gespielt, bis einschließlich der Wii U, mit Ausnahme der Wii, weil ich die nicht hatte. Und die Switch habe ich jetzt auch noch nicht gekauft. Ich fand, also dadurch, dass ich mit dem Game Boy und Mario quasi aufgewachsen bin, war das für lange Zeit Videospiele für mich? Also quasi synonym. Ja. Ähm, dann auch auf dem NES und SNES, so das Mario-Spiele habe ich eigentlich immer alle gekauft oder mir, mir schenken lassen als Kind, ja viel her dann noch. Ähm, das ist, der Horizont war schon erweitert, aber das war eigentlich immer so, Mario gehörte halt mit dazu und so die richtige, mh, das ist das erste nahezu euphorische Mario-Erlebnis war dann aber tatsächlich dann äh, Mario auf dem n 64 wo es auf einmal so 3D war und man konnte auch ähm, in eine weitere Richtung laufen, nicht nur von links nach rechts. Mhm.
0: Ähm, können wir kurz mal über Nintendo und den und apple geräte sprechen? Denn so wie ich das gehört habe, will man sich ja jetzt schon wieder zurückziehen. Nachdem man ja jahrelang so Mobile Games, ähm, ja, ich sag mal, links liegen gelassen hat und das eher belächelt hat, kam man ja mit Super Mario, wie hieß es, Super Mario Run, ja. glaube ich, mhm. Für, für, erst für Apple-Geräte und dann auch für Android, was ja alle app store Recorder auch brach, irgendwie. Ähm, und trotzdem scheint das für Nintendo ja, so uninteressant geworden zu sein, weil das Spiel wohl auch sich auf Dauer jetzt irgendwie nicht so trägt, dass man jetzt gesagt hat, ach so, diese Mobile-Games, wir beschränken uns doch wieder auf, auf unsere Geräte. Wie, wie finden wir das?
6: Ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass die Motivation dahinter halt auch sein kann, dass man die eigenen starken Marken äh, nicht verwässern will, indem man es auch auf äh, äh, Wald und Wiesen smartphone sozusagen anbietet, sondern äh, denkt, wer, wer Mario will, wer Zelda will, wer Animal Crossing will, der soll sich halt gefälligst so eine Switch oder sowas kaufen und soll das Geld bei Nintendo lassen, weil Nintendo einer der wenigen Hersteller ist äh, so im Konsolenbereich, die, denke ich, auch mit der Hardware Geld verdienen und mit den Spielen Geld verdienen, also gutes Geld verdienen mit den Dingen, die sie äh, im, im Kernsegment anbieten. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, da macht man sich durchaus auch selbst Konkurrenz. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, ach, wenn ich jetzt so ein Mario-Karte ja auch auf, auf meinem iPhone spielen kann, egal wie beschnitten äh, die Spieleerfahrung auch sein mag, äh, das reicht vielleicht vielen auch. Ähm, aber wenn sie dann die Wahl hätten zwischen kein Mario-Kart weil es keine Smartphone-App mehr gibt und sich dann halt doch irgendeine Konsole zu legen. Vielleicht würden die dann das Geld tatsächlich auch nochmal in die Hand nehmen
0: und bei Nintendo shoppen gehen. Also ich, ich finde halt, es wäre schön, also ich, ich glaube, ein, ein vollwertiges Zelda wäre auch auf dem iPhone nicht gegangen oder auf dem iPad. Klar zeigt Oceanhorn zum Beispiel, dass das Quatsch ist, dass man sogar sowas wie neuere Zelda-Titel theoretisch auch auf Tablets bringen könnte und Smartphones. Aber das wäre, glaube ich, nicht der Weg von Nintendo gewesen. Das sehe ich auch ein. Aber man hätte ja trotzdem, ich meine, diese ganze, Sel also was für äh, ikonische Spiele, äh, Charaktere und äh, Franchises hat Nintendo bei sich im Portfolio? Also man hätte ja durchaus schon, dieses Super Mario Run war ja auch kein vollwertiges Super Mario-Spiel. Trotzdem hat es durchaus Spaß gebracht und man hätte ja auch mit der Zelda-Lizenz irgendwie noch was machen können, also eine völlig andere Art Spiel nochmal herausbringen oder Donkey Kong nochmal wieder beleben oder irgendwas, also da gibt es ja einiges, was man, was man noch hätte machen können und ich glaube, also klar, natürlich möchte man sich nicht in-house eigene Konkurrenz machen, aber wenn es klar andere Spiele sind und ich möchte auch nicht mit der Steuerung auf einem Smartphone, also Oceanhorn am liebsten mit einem Controller, weil es halt doch echt schon langsam nervig wird, nur mit auf Touch und so zu spielen. Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, beides wäre gegangen, aber Nintendo möchte das scheinbar nicht.
1: Ich bin aktuell zu geizig, mir jetzt so eine Switch zu kaufen, weil die Spiele, die ich auf Nintendo-Konsolen gespielt habe, immer weniger geworden sind. Und zum Schluss waren es im Prinzip Mario Kart, das jeweils aktuelle Mario-Spiel und das jeweilige ähm, Zelda-Spiel. Und alles andere hat mich nicht mehr ja. gereizt Und auf der, auf der Wii U war alles außer Mario Kart eine echte Enttäuschung. Und es, gab, es gibt auch quasi keine Wii U-Spiele, also jetzt gemessen an anderen, also an vorherigen Nintendo-Konsolen, jetzt auch an der Switch, so richtig geile Titel gab es auf der Wii U irgendwie nie so richtig, fand ich, also abgesehen natürlich von den, von den Hausmarken mit Mario und, und, und Zelda, aber auch da hat das, das, ich weiß gar nicht mehr, welches Zelda das war auf der Wii U, was ich aber auch enttäuschend fand, weil das auch mehr so ein, so ein Remake ja mehr oder weniger war von, hat man alles schon mal gesehen, ähm. Ja, auf der Was? Wii U gab es aber
6: auch noch äh, Breath of the Wild, also das aktuelle
1: Zelda, das es auch auf der Switch gibt. Genau, das läuft aber scheiße. <lacht> das habe ich jetzt probiert, genau. das, das läuft einfach nicht gut, da ist die Konsole einfach zu schwach für. Und davor gab es ähm, Wind Waker oder so.
6: Ja, da gab es ein Remake, genau, das genau. war aber eigentlich ursprünglich auch ein, äh,
1: lass mich nicht lügen, ein Gamecube-Spiel, ne? Ich glaube auch, ja. Ähm, jedenfalls bin ich jetzt, also was, was so geblieben ist, ist dadurch, dass sowohl das, das Mario als auch das Zelda für die Wii U so eine Enttäuschung für mich waren, ist Mario Kart und ich würde jetzt also eine Switch kaufen, primär um Mario Kart zu spielen, ähm, das heißt die Switch mit Mario Kart zusammen kostet was, 350 Euro oder irgendwie sowas und braucht man zwei Controller dazu, bis bei 400 Euro, also kaufe ich eine 400 Euro Mario Kart Maschine, ähm, das kann ich mit nichts vereinbaren, was irgendwie mein Konto gerade so hergibt, vor allem mit Blick darauf, dass diese Playstation 5 demnächst im Regal steht. Äh, von daher ist so die äh, Mario-Kart-App auf dem, auf dem iPhone ist gerade so mein Zugang in die Nintendo-Welt. Und ich weiß nicht, wenn, wenn, sie, wenn sie mir das nehmen, ähm, weiß ich nicht, ob mich das dazu bringt, nochmal ein Nintendo-Gerät zu kaufen. Also momentan eher nicht, weil ich mit der PlayStation und den, den Spielen, die auf der PlayStation zuletzt erschienen sind, viel zu glücklich bin. Glücklich, zufrieden. Glücklich ist ein <lacht> es,
6: es muss ja irgendeine Strategie hinter... Denken. Also ich meine, gut, das sind das auch Japaner und Japaner sind sowieso speziell. Äh, vielleicht können wir das auch äh, gar nicht verstehen kulturell, warum die das irgendwie scheiße finden und denken, naja, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber im Zweifelsfall ist das eine knallharte Business-Entscheidung.
1: Vielleicht müssen wir da mal unsere Gelegenheitsautorin Mia zu befragen. Die hat ja ein bisschen mehr Zugang zur japanischen Kultur.
0: Ja. Ich finde es halt so seltsam, dass man erst nach Jahren dann doch gesagt hat, okay, wir machen es dann doch mal äh, und dann irgendwie jetzt doch zurückrudert oder, oder sagt, das ist dann doch nicht so interessant oder lohnt sich nicht so für uns. Das finde ich halt so ein bisschen seltsam. Äh, ich meine, sowohl Mario Kart als auch Mario Run, das war ja jetzt keine Titel, die nicht funktioniert hätten. Und Pokémon Go. Pokémon Go, ja, aber da ist es ja Niantic Date. Das, also das kann man ja auch genau,
1: ja, ja, aber die Marke ist doch, also so eine Nintendo-Marke, ja, oder? Klar.
6: Ja, aber das, das hängt ja auch, das ist ja irgendeine so eine Lizenzgeschichte mit ähm, Game Freaks auch noch. Also, das ist ja kein mhm, reines okay. Nintendo-Gedöns.
0: Na gut. Ja, das hat man, da hat man quasi, das kann man abstoßen und sagen: Hier, Leute, macht mal. Ja, gut. Dann, was haben wir noch? Wir haben einen Podcast-Hinweis.
1: Oh, der hat Herr Möller hier eingetragen.
4: Genau, ähm, habe ich da reingeschrieben. <lacht> Sorry, ich kurz, habe kurz abgeschaltet, weil Nintendo so überhaupt nicht mein Thema ist. Ich hatte nie eine Nintendo-Konsole und habe auch, ich glaube, noch nie ein Nintendo-Spiel gespielt. Bis auf dieses komische Run auf der Dings, aber das hat mich auch nicht...
0: Egal. So Was ist zum denn in Bremen schon wieder los? Da ist stellen. Die Idioten, die, die die
6: Mülleabfuhr versuchen wegzuhupen. Die, die Zombies oh kommen Gott. jetzt doch. Ah. Ähm, ja,
4: und zwar gibt es, ich glaube seit gestern, einen neuen Podcast von äh, den Rocket Beans. Er heißt Hörspielplatz. Ein Spielplatz für Hörspiele? klingt schon mal gut. Ich mag Hörspiele, ich mag auch vor allem äh, die Sprecher und Synchronsprecher und in der ersten Folge ist auch direkt Jens Wafritschek dabei. Das ist äh, Justus
1: ist die Justus Ich glaube nicht, einer von den anderen beiden.
4: Von den drei Fragezeichen? Justus Jonas aus der Rohrbach <lacht> oder Rohrbeck
1: oder, <lacht> oder irgendwas. Sowas, Oliver
4: oder? Rohrbeck und Andreas Fröhlich. Genau, der erzählt ein bisschen was zu seinem Werdegang und so. Finde ich immer spannend und kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe gestern Abend ähm, auf, auf, auf Hinweis ähm, eine, eine neue Folge TKKG gehört. Oh nein, tu das nicht. Es gibt da neue Folgen von. Und ich war nie Fan davon. Ich fand das damals, als ich Kind war, schon nicht wirklich gut. Ich war immer Team 3 Fragezeichen. Mhm. Und es ist tatsächlich einfach, es ist, nicht, es ist nicht besser geworden, sagen wir so.
4: Es ist immer noch so, so ähm, Fremdschämen.
1: Ja, ja, aber anders. Ich habe zwischendurch irgendwann mal, wir haben ja schon mal darüber gesprochen vor einem Jahr oder irgendwie sowas, ja. da habe ich schon mal alte Folgen gehört, die man auch einfach nicht mehr hören kann, weil das ist. sehr unkorrekt. Ja, ja, genau. Das ist bei den neuen Folgen nicht mehr so, aber mhm. das ist trotzdem so. Das ist einfach nicht, nicht im Ansatz so gut produziert wie die drei Fragezeichen und auch da wie die neuen Episoden von drei Fragezeichen. Die sind ja auch für mich auch schon was anderes als die Original von, von früher. Also, die neuen, die jetzt noch so erschienen, erscheinen, sind schon irgendwie, funktionieren anders, finde ich. Hm, muss man separat betrachten, vielleicht wie Doctor Who, da gibt es auch das Alte und das Neue und es ist dann für sich neu und immer noch gut, aber nicht vergleichbar so richtig. Mhm. Hm, ein TKG ist einfach immer noch schlimm, es ist nur anders schlimm geworden. Mhm. Na gut. Aber drei Fragezeichen kann man immer noch hören, finde ich. Ja. Aber am besten nicht mit Apple Music, da sind ja fast alle Episoden drin, aber das haut mir alle Playlisten und alle Vorschläge durcheinander, weil die drei Fragezeichen sind, ja Musik in Apple Music? Frag mal, meine Tochter hört mit über meine Apple ID
4: ganz viele Hörspiele,
5: mhm. Mhm.
4: Petronella Apfelmus ist gerade ganz groß. <lacht> Ja, ja, ja ich deswegen das letztes Mal, ähm, Apple hatte doch letztes Jahr auch schon die, diese Replay-Geschichte,
1: ja, ne? ja, genau. war kaputt, ja. weil auf dem ersten Platz war irgendwie, keine Ahnung, wie die alle heißen, Lilly, Fee oder irgendwas. Ja, ich habe auch, ich hab auch in, den, in den Top 100, also ich habe irgendwann offensichtlich, bin ich mal bei irgendeiner Episode wirklich eingeschlafen, habe nicht mehr eingestellt, dass das Ding hier auch stoppen soll, einer halben Stunde und es wird die ganze Nacht lang eine Episode durchgelaufen und die haben auch diverse Tracks in diesen Episoden. Und ähm, deswegen waren in meiner ganzen Top-Chart sowohl bei Künstleralben als auch bei den Singles, sage ich mal, ähm, sehr, sehr viel drei Fragezeichen drin. Alles nicht brauchbar. Das ist. Ja.
4: Ich mich gar nicht erst damit wieder
5: an.
0: Naja, nee, also, aber, äh. ich, ich aber ich höre Hörspiele, die jetzt keine Kinderhörspiele sind und trotzdem habe ich jetzt immer Benjamin Blümchen ähm, bei den neuen vorschlägen und solche Geschichten mit drin. Ja, hörst du eins, hörst du alles. <lacht> Ja, oder, oder wenn ich Siri irgendwie sage, sie soll Musik abspielen, die mir gefällt, kommen dann auch regelmäßig irgendwelche Kinderhörspiele mit rein und so. Und das sind dann wirklich Dinge, wo ich so sage, nee, also selbst also intern, selbst im Hörspielgenre, was es ja bei Apple Music gar nicht gibt, selbst da funktioniert das nicht. Ja. Ähm, vielleicht ist einfach dein
4: Account gehackt. Ich habe mit, im Zuge der, der Veröffentlichung von Quality Land 2 am Montag, mhm. habe ich Quality Land 1 nochmal gehört von Marco Will klingen. Kann ich nur empfehlen, vielleicht hast du auch so ein so rosa Ja, aber, Dildo. Aber,
0: aber warum hört der dann Benjamin Blümchen, wenn jemand meine Account hackt? Also das ist ja ein bisschen Nein, das du also wirst dann bitte, vielleicht wurdest du einfach verwechselt. Ja. Ja, das könnte <lacht> natürlich auch sein. Ja, dann würde ich. Ja, stimmt, ich höre auch gerne angeblich schlage ab und an. Siehst du? Hm. Hm. Ich kenne jemanden, die hat das Buch schon.
4: Seit letzter Woche. Den Schlag. Ja, gut. Vollchlein aber da zwei. bin ich jetzt nicht so, nicht so neidisch drauf. Ich mag nee, das Hörbuch.
0: Ge ne? Gelesen, genau. Ja. Ja. Ja, die, die, es gab Buchhandlungen, wir haben auch die Hörbücher schon sehr früh rausgegeben. Also die Auslieferung war wohl schon von der Woche. Und äh, es hey, gab Buchhandlungen, die das ja, sehr, sehr nicht. früh an Kunden weitergereicht haben.
1: Meine
4: nicht. Da muss ich wohl direkt mal durch die Stadt gehen gleich. Ja, ich ja, habe mor hab
1: morgen eine längere Autofahrt vor mir. Ich sage Bescheid, wie ich es gefunden habe. Ja. Ich meine, ich kaufe es dann auch noch mal, aber wenn, wenn ja, du ja. vorab irgendwie Dateien drüber schieben könntest, ich würde das nehmen. <lacht> ich schicke dir dann per Post. So, dann sind sie hier. File sharing im Podcast.
0: Ah. <lacht> gut. Sind wir beim Quiz angekommen? Beim Rauschmeißer? Ich, de ich denke, wir sind beim Quiz angekommen. Die erste Frage ist auch direkt passend zu einem Thema, was wir schon hatten. Oha. Seid ihr bereit, alle? Jawohl. Ja, Gut. Wie viele Sterne kann man offiziell in Super Mario 64 sammeln? 64. 128. 10. <lacht> 128. Nicht schlecht, es sind 120. Geht das also an den? Lange eine... dazwischen. <lacht> ja, zwei, zwei, Absta zwei Abstand zu Herrn Molz. Zweite Frage. In welchem Videogame, in welcher Videogameserie spielt man Guybrush Treeboot? Monkey Island. Oh, ja. ja. Ja, Herr Molz, sehr gut. Wie heißt der Super Nintendo in Japan? Super Famicom. Famicom. Ja, Herr Molz war ein kleines Stück. Oh, das Abreißen ist, ist sehr laut heute. Okay, ich, ich reiße woanders ab. Pass auf. <lacht> Welcher Schauspieler stand Pate für den Protagonisten von Brüter Legend?
4: Äh, Jack Black. Jack.
0: Ja, und ich lehne mich jetzt weit zurück zum Abreißen. <lacht> Besser okay. als ja. einfach nur, ne? Ja, okay. Welcher Spielautomat sorgte der Legende nach in Japan für eine Münzknappheit?
4: Pac-Man. Pac-Man. Asteroid.
0: Street Fighter? Space Invaders. Nein, es war Space Invaders.
4: Ach, äh, Space Invaders. Das
1: ist Scheißrunde heute.
0: <lacht> Wer spielt den Tyler Durden im Filmklassiker Fred Pitt? Fight Club? Brad Pitt. Hm. Ja, Herr Müller. Das ist Herr Möller und Herr Molz. zwei jeweils. Das wird das ein Stechen hier. Aus welchem Krieg kehrte John Rambo im ersten Film zurück? Vietnam. Vietnam. Ja, Herr Möller. Wobei das wahrscheinlich die Zeitversetzung nach Bremen war, aber das können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen.
4: Das bleibt so lange, Welche... bis er Kabel hat.
0: <lacht> genau. <lacht> dann ist er schneller. Einfach, dann hört er die Fragen noch zwei Sekunden schneller. Mhm. Welche Firma hat den Spielhallenklassiker Rampage entwickelt? Midway. Herr Molz. Sie sind ja als Spielehalden-Klassiker-Fan Spiele hier. Einfach nicht Vor mal eine Runde. Frage.
5: Es
0: hat, so <lacht> hat so gut angefangen. Noch kannst du aufholen. Zwei Fragen haben wir noch. Wie heißen die drei spielbaren Hauptfiguren von GTA 5?
4: Michael, Trevor und fuck. So lange her. Franklin. Ja, ja, richtig.
0: Nicht schlecht. So, es steht 4 zu 3 zu 1 für Herrn Möller. Letzte Frage. Entweder gewinnt Herr Müller jetzt oder Herr Molls kann noch aufholen. Herr Schack, ich glaube, ist gelaufen. <lacht> ähm, welches <lacht> Welches Gamecube-Spiel startete seine Entwicklung als Dinosaur Planet? Also Dinosaurier-Planet. Star
6: Fox Adventures.
0: Ja. <lacht> Also bei Spielefragen können wir Herr Molz glaube ich nichts mehr vormachen. Nee. Es steht tatsächlich 4 zu 4. Herr Molz und Herr Möller gleich auf. Ihr seid beide Sieger. So ja,
1: gut. wäre einer von euch beiden bei der ersten Frage schneller gewesen? ne? hat einer gewonnen.
0: Was war die Frage <lacht> nochmal? <lacht> Warte mal, was war die erste Frage? Äh, wie viele Sterne waren Super Mario 64? <lacht> 128. <lacht> oh. 120. 120 sind es, ja. 120 120 sind's. ja.
1: Oh Mann, das ist dafür, dass wir gut. heute eigentlich auch vor so einer ähm, Apple-Keynote eigentlich wenig zu erzählen hatten, das ist eine erstaunlich lange Folge geworden. Und für so einen Test ganz gut gelaufen, glaube ich, ne? Ich denke auch. Ist also, nichts abgeraucht. Ist nichts abgeraucht? Nee, ich glaube, wir können... Hatten zugeschaut? Ja. Ja. Und es haben sich auch Menschen im, im, im Telegram-Channel parallel mal gemeldet, hier und da.
4: Fünf gucken immer noch zu. Ja. Einer davon bin
1: ich. <lacht> die, die hoffen, dass es noch was zu gewinnen gibt. <lacht> Ja, Menschen haben sich schon hier beschwert. Peter, wir müssen noch an dieses Standbild, was wir live aussenden, Namen dran schreiben, damit man mal weiß, wer eigentlich hier spricht, wenn jemand zu hören ist. Das ist eine gute Idee.
4: Wir müssen den anderen vielleicht immer mehr mit Namen anreden, damit man das mitkriegt. Ja, schwierig. Man
1: weiß ja gar nicht, wen man meint.
3: In der Regel weiß ich nicht, was ich
1: meine. Ich Geschweige denn, wen. Es gibt auch schon den, die, die erste Themen, Themenbewerbung, die wir doch im, im Laufe des nächsten Jahres besprechen sollten. Doro versucht das nochmal mit das Thema Weltraum und Aliens, das ist ja immer zeitlos.
0: Irgendwann kommen wir da nochmal die zu. Die Star Trek-Folge ist doch quasi Weltraum und Aliens.
1: Ja, 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 ja. Ja, bei so ein
4: Sonderheft. Der Mac im Weltraum. Ja.
1: iPads haben sie da
0: auf der ISS. Ich wollte gerade sagen, iPad haben Sie schon. Äh, oh, Kriege ich da ein Interview vielleicht mal hin? Also vor Ort? Mit hier? Vor, vor Ort, vor Ort. <lacht> 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 hochschießen nee,
6: lassen. Nee, aber wir kriegen <lacht> ein
0: Interview mit dem Wendler für dich hin. <lacht> ja. Nein, nein, nein. Ich möchte, bitte, bitte, ich möchte nur mal das Gesicht der Buchhaltung sehen, wenn ich die Kosten für einen SpaceX-Flug <lacht> zur Internationalen <lacht> Raumstation einreiche. Das drehen
4: wir und dann ist es Away 2.
0: Ja. Ja, genau. Mit Familiendrama Kriegen ja. wir hin, kein Problem.
4: Kaspers Reise zu ISS.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob es die iPads schon gab, als, wie heißt der Deutsche hier, Alexander Gerst oben war. Der gibt es ja auf Twitter.
0: Ich glaube, die sind relativ früh mit den Tablets so, tatsächlich. Du,
4: kann man den da ansprechen? Ja, den mal anhauen. Was,
1: <lacht> was,
4: ja, was ja, dachtest Ob der
0: er mitnimmt oder was?
1: <lacht> Ist Freitag. Also ich meine, der, der ist ja auch in, in, in Social Media und so, der ist ja aktiv. Also wenn das zu, der, zu dessen Zeiten da schon iPads irgendwie gab, dann vielleicht hat er ja mal Lust zu erzählen. iPads, Schweine im Weltraum und so. Wie die wohl so sind in der Scherelosigkeit.
0: Ja. funktioniert hat Touch
1: auch.
5: Aber Ich, ich würde einfach mal gerne so mit Astronauten so reden, ne? glaube ich, das ist so.
1: Ja, das ist ernsthaft eine gute
4: Frage, ja. Dreht sich Stimmt, auch, Video, ja. wie dieses lustige Video, was du von einem Astronauten geschickt hattest. Der, sein <lacht> Stift, der Stift einfach los ist. <lacht> ja, der, der, genau.
1: Da, der, der ist nicht allzu langer Zeit zurückgegangen auf die Erde und war in so einer Pressekonferenz- und Interviewsituation und hat irgendwas aufgeschrieben nebenbei und hat den Stift auch in der Hand und lässt ihn einfach so fallen, weil das im Weltraum halt, den Stifter er halt das vor sich hin. <lacht> Guckt er, huh,
4: wo? ist der Stift hin?
1: Man scheint sich tatsächlich daran zu gewöhnen, dass das irgendwie auch Vorteile hat, diese Schwierelosigkeit. <lacht> Gut, aber es soll es gewesen sein für heute, oder? Dann enden wir noch knapp ja. vor der drei Stunden. Marken. Dann machen wir den Sack zu. Ciao, wir.
0: Schöpfen wir uns schon Dienstag, Dienstag. Genau. Cool. genau, ein schönes Wochenende bis dahin.
1: Genau, wir machen das am Dienstag letztes Mal auch. Also wir haben ja auch beim Apple Watch Event irgendwie 21.15 Uhr angekündigt. Das machen wir jetzt einfach auch für das iPhone Event. Und guck mal, wie lange das iPhone-Event wirklich dauert. Vielleicht sind wir auch schon früher online. Das erfahrt ihr dann aber ähm, in der Telegram-Gruppe t.me slash schleifenquadrat live oder ihr abonniert den Twitch-Channel unter twitch.tv slash schleifenquadrat. Genau, muss man da auch irgendwie eine Glocke drücken? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr eine Glocke findet, <lacht> drückt die Glocke. Und wenn nicht, dann ist auch... Äh, man, die,
0: man kann <lacht> benachrichtigt werden, wenn, wenn man live geht. Das stimmt. So. Siehst du? Ah, guck an. Das
1: ist alles learning by doing hier. Bis zum nächsten Mal. Ja, die technik -Profis. Auf Wiedersehen. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.